گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه شماره 766 گنج حضور با اجرای آقای پرویز شهبازی تاریخ اجرا 3 جون 2019 مصادف با 14 خرداد 1398 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می آورند. بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود. چون جان تو می ستانی چون شکر است مردن با تو زجان شیرین شیرین تر است مردن بردار این طبق را زیرا خلیل حق را باغ است و آب حیوان گر آذر است مردن این سر نشان مردن وان سر نشان زادن زنگ سر کسی نمیرد نیزین سر است مردن بگذار جسم و جان شو رقصان بدان جهان شو مقریز اگر چه حالی شور و شر است مردن وله به ذات پاکش نخچرخ گشت خاکش با قند وصل همچون حلواگر است مردن از جان چرا گریزم جان است جان سپردن از کان چرا گریزم کان زر است مردن چون زین قفص پرستی در گلشن است مسکن چون این صدف شکستی چون گوهر است مردن چون حق تو را بخاند سوی خودت کشاند چون جنت است رفتن چون کوسر است مردن مرگ آینست و حسنت در آینه در آمد آینه بر بگوید خوشمنظر است مردن 
گر مومن یوشیرین هم مومن است مرگت ورد کافری یو تلخی هم کافر است مردن گر یوسفی یو خوبی آینه چنان است ورنی آن نمایش هم مستر است مردن خاموش چه خوشزبانی چون خزر جاودانی که از آب زندگانی کور و کر است مردن با سلام و احوال پرسی برنامه گنج حضور امروز را با غذر 2037 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم چون جان تو می ستانی چون شکر است مردن با تو زجان شیرین شیرین تر است مردن غزل امروز راجع به مردن به من ذهنی است و مولانا در همین بیت اول دوباره مشکل و مسئله انسان رو توضیح میده و اینکه انسان اومده به این جهان من ذهنی درست کرده و من ذهنی یک بافت هویتی موقت هست و انسان نسبت به آن پس از مدت کوتاهی باید بمیره بنابراین شروع میکنه به اینکه ای خدا ای زندگی چون گیرنده جان من تو هستی پس موقع گرفتن جان من تو با من خواهی بود پس مردن نسبت به من ذهنی مثل شکر شیرین است و چون موقع مردن من نسبت به من ذهنی تو با منی با تو زجان شیرین بنابراین این مردن که در واقع دارم به تو زنده میشم و هر لحظه تو با منی و شادی تو به من میدی از این جان من ذهنی که به نظرم خیلی شیرینه شیرین تره یعنی مردن من نسبت به من ذهنی در حالی که با تو هستم از جانی که این همه دوستش دارم و فکر میکنم اون هستم یعنی همین جان تشکیل شده به من به وسیله هم هویت شدگی ها شیرین تره بنابراین من این جان هم هویت شدگی ها رو رها میکنم اگر خوب به بیت دقت کنید خواهیم دید که حقیقتا زندگی میخواد که ما نسبت به من ذهنی بمیریم و این لحظه آماده است این کارو بکنه به ما کمک کنه چون جان تو میستانی یعنی تو این جان من ذهنی رو خواهی گرفت و الان هم میخوای بگیری و آماده هستی پس من باید آگاه بشم به این موضوع 
و من ذهنی رو زنده نگه ندارم و نفسم رو فعال نگه ندارم پس از همون یه چهارم اول بیت میفهمیم که او یعنی خدا میخواد جان من ذهنی ما رو بگیره و ما رو به خودش زنده کنه و ما این حقیقت هم در میابیم که گرچی که الان میگیم من ذهنی هستیم و من ذهنی منو دوست داریم و دوست داریم این حالت رو حفظ کنیم ولی مردن نسبت به من ذهنی مساویس با زنده شدن به خدا یعنی به بینهایت او و ابدیت او در این لحظه بنابراین هم مردن شیرینه هم زندگی بعدیش که زنده شدن به اونه در واقع سرنوشت ماست و اصلا اون شادی اون آرامش اون خرد با اون حالتی که ما در من ذهنی داریم قابل مقایسه نیست پس همینطور میدونیم که برای اینکه به من ذهنی بمیریم باید تسلیم بشیم وقتی تسلیم میشیم و فضا رو باز میکنیم این قسمت با تو زجان شیری معنی میده با تو یعنی وقتی که با تو هستم تو را میبینم در این لحظه ما چجوری میتونیم خدا را ببینیم با این پنجتا حسمون یا فکرهامون که نمیتونیم ببینیم باید اتفاق این لحظه را بپذیریم یا فضا باز کنیم در اطراف اتفاق این لحظه این فضای گشوده شده در واقع همراهی او با ماست پس میتونیم بگیم وقتی تسلیم شدیم و این فضا اطراف اتفاق این لحظه باز شد ما با او هستیم و اون موقع متوجه میشیم که گرچه که به عنوان من ذهنی فکر میکردیم این جان من ذهنی خیلی شیرینه همچون شیرین هم نیست بلکه همراهی با اون یواش یواش زنده شدن با اون از اون جان من ذهنی خیلی شیرین تره بله این بیت اول است توجه کنیم که منظور مولانا از مردن مردن به جسم نیست و دوباره توضیح بدم هوشیاری امتداد خدا به صورت انسان میاد به این جهان هوشیاری فرم نداره خدا فرم نداره نزدیکترین تجسم با آن عدم یا خله است خله اگر بریم بالای جو زمین خله همه جا را فرا گرفته خله یعنی جای خالی جای خالی چیز نیست بنابراین خدا و اصل ما از جنس چیز نیست این نچیز که وقتی میاد به این جهان میتونه در ذهن به واحدهای فکری تزریق هویت بکنه اصطلاح هم میگیم همانیدن همانیدن یعنی مثل خود را درست کردن پس ما به صورت امتداد خدا که میاییم به این جهان به صورت بی فرم به فرمهای فکری که مربوط به چیزهای این جهان هستند مثل تصویر پدر مادرمون خواهرمون برادرمون یا پول یا هر چیزی که برای ما مهمه و عمدتا سه نوع چیز 
فکرها چیزهای فیزیکی و دردها به اینها هویت تزریق میکنیم یعنی اینا رو میگیریم میگیم که ما هویتمون رو دادیم به اینها و به محض اینکه کارا میکنیم از جنس اینا میشیم و اصطلاح هم میگیم همانیده میشیم یعنی همان رو درست میکنیم همان رو درست کردن یعنی امتداد خدا اومد چیزی مانند خودش رو درست کرد ولی این مانند خودش حقیقتا میدونیم مانند خودش نیست این یک جسم حادثه و ما از جنس قدیم هستیم ما از جنس خدا هستیم این چیز حادث که هوشیاری همین الان درست کرد به نام من ذهنی این دید ما رو در اختیار میگیره یعنی با هر چیزی که هم هویت میشیم میره میشه عینک مرکز ما ما با اون دید و بر طبق محور اون دید زندگی بیرونی منو سازماندهی میکنیم این دید غلطه برای دید خدایی نیست دید بر اساس هم هویت شدگی هاست پس بنابراین سازماندهی ما از زندگی بیرونی ما بر اساس عقل چیزهایی است که باشون هم هویت شده ایم و این دید که دید مصنوعی دیدی چیز حادثه به زودی درد ایجاد میکنه و دردها قرار به ما پیغام بدن که این دید غلطه به تدریج ما متوجه میشیم که ما یک جسم درست کرده ایم و از طریق اون جسم خودمون اداره میکنیم و اون جسم اون من ذهنیه من ذهنی عینک های مادی به چشم دل ما زده به طوری که دیگه ما با دید خدا نمیبینیم با عینک اونا میبینیم و این دید اسمشو گذاشت نار خدا آتش خدا درد ایجاد میکنه یه نور دیگه ای هست یه هوشیاری دیگه ای هست به نام به اصلاح نور خدا یا هوشیاری حضور ما باید با اون ببینیم که درست ببینیم بنابراین هر انسانی که متوجه شد آگاهانه که این جسم مادی نیست به نام من ذهنی شروع میکنه به اون مردن برای اینکه بمیریم نسبت به من ذهنی باید بدونیم به وسیله من ذهنی به من ذهنی خودمون نمیتونیم بمیریم بیشتر مردم به وسیله من ذهنی به من ذهنی میمیرند بنابراین همون خاصیت های من ذهنی همون دید و زنده نگه میدارند از یه حالتی میمیرند به یه حالت دیگه یعنی من ذهنیشون رو فقط عوض میکنند این کار مردن به من ذهنی نیست و الان متوجه شدیم با این بیت که ما رو فقط خدا میتونه به من ذهنی بکشه ما خودمون با من ذهنی نمیتونیم بکشیم برای همین میگه چون جان تو می ستانه یعنی ستاننده جان باید تو باشی پس شما الان میدونید در واقع میراننده ما به من ذهنی خداست برای این کار باید تسلیم بشید اجازه بدین اون کار کنه اگر شما خصوصیات من ذهنی رو به کار بگیرید خصوصیات من ذهنی چیه؟ این که من میدونم اینک دید من که اینک من ذهنیه که به چشم دلم زدم اینا درستن و 
وقتی من میدونم از اونور دانایی ایزدی رو نمیخوام و دردهایی ایجاد کردم مثل خشم مثل ترس مثل نگرانی مثل اظهار تأسف به گذشته اسراب و نگرانی از آینده حس نقص حس حسادت اینها هم برای من ذهنی بسیار موجه هستند گرچه بسیار مخرب هستند درسته پس حالا ما میفهمیم که این هیجانات و دردها اصلا موجه نیستند مال من ذهنی هستند درسته حالا اگر شما بخوای که تو من ذهنی باشی با خشم و ترس و نگرانی و به کار بردن فکرها و ملامت خود و چرا این کار نکردم و چرا کوچیک نمیشم و اینا خودتو بکشی نمیشه شما باید این خصوصیت های من ذهنی رو بذاری کنار هر موقع دیدی ملامت میکنی ببین این, این ابزار من ذهنیه من نباید این کار بکنم تنها کار ما اینه که تسلیم بشیم و فضا رو در این لحظه در اطراف اتفاق این لحظه باز کنیم از این فضای باز شده خرد زندگی میاد و دائما به عنوان ناظر به ذهنمون نگاه کنیم این حالت مراقبه رو داشته باشیم و اجازه بدیم که زندگی با قانون قضا که چه اتفاقی در این لحظه به وجود میاد و اینکه ما فضا را باز کردیم و او داره کار میکنه و با قانون کنفیکون یعنی میگه باش و میشود قسمت بی فرمی ما این فضا رو باز کنه و فرم ما یعنی من ذهنی ما رو هم کوچیک کنه چون او همراه ماست و کوچیک شدن نسبت به من ذهنی شیرینه ما این کار رو میتونیم بکنیم وگرنه اگر بخوایم مقاومت کنیم غذاوت کنیم کوچیک نخواهیم بشیم نسبت به من ذهنی و هر ما کوچیک میشیم بترسیم ناراحتی ایجاد کنیم ما نخواهیم مرد ما خودمون نمیتونیم با من ذهنی خودمون به من ذهنی خودمون بمیریم بله چه تراشت تیغ دسته خیش را تیغ هیچ موقع دسته خودشو نمیبره بله این توضیح کلی بود که باید میدادم اول بعد میگه بردار این طبق را زیرا خلیل حق را باغ است و آب حیوان گر آزر است مردن پس میگه که این طبق هویت شدگی ها رو بردار طبق یعنی سینی غذا غذای ما در ذهن چیه؟ محتوای ذهن چی میخوریم؟ هویت شدگی با پول داریم تایید میخوریم توجه میخوریم قدردانی مردم رو میخوریم اعتبار مردم رو میخوریم همه این چیزهای ذهنیه میخوریم میگه این طبق رو بردار حالا شما هم حاضرین الان به خدا بگین که این طبق هویت شدگی رو بردار نمیخوام یه خلیل گفته برای اینکه برای خلیل حق یعنی خلیل خدا خلیل حق یعنی دوست حق همینطور ابراهیم خلیل حقم یعنی خدا یا خلیل حق یعنی دوست خدا یا دوست حقیقت خلیل حقیقی یعنی هر انسانی باید اینطوری باشه 
گرچه ظاهرا مردن آتش به نظر اومد ولی فورا تبدیل به باغ و گلستان و آب حیات شد آب حیوان یعنی آب حیات پس میخواد بگه که اگر این طبق و کلم بردارن طبق همحوییت شدگی یعنی محتوای ذهن ما که باش همحوییتیم و بر اساس این همحوییت شدگی ها و جدایی من ذهنی تشکیل شده اگر اینا رو بردارن گرچه ظاهرا این درد داره ما باید درد هوشیارانه بکشیم و ما دوست خدا هستیم هر لحظه خدا میخواد به ما لطف کنه و هر موقع یکی از این همحوییت شدگی ها برمیدارن اگر ما درد هوشیارانه را تحمل کنیم صبر کنیم یک دفعه میریم که از خلای آن از جای خالی همحوییت شدگی که برداشته شد آب حیات اومد خرد اومد و یک دفعه هم ما از درون شاد شدیم هم بیرون زیباتر به نظر اومد هم باغ هم آب حیوان در این بیت مولانا به حداقل سه تا آیه اشاره داره عزه بدین این آیه ها رو براتون نشون بدم که بارها نشون دادم و دیدن این آیه ها و یادآوری آنها بسیار بسیار مهمه چرا که شما خواهین دونست که چه کسی واقعا به حضور زنده هست چه کسی هنوز بتپرسته و میگه من به حضور و به خدا زنده هستم چه کسی خدا پرسته چه کسی بت پرسته و بت هر فکریست که مربوط به چیز بیرونیست که ما باش هم هویتیم و اون شده فعلا مرکز ما پس فکر هر چیز بیرونی که ما باش هم هویتیم بت ماست مثلا با پول هم هویتیم این بت ماست با فرزندمون هم هویتیم بت ماست با همسرمون هم هویتیم با مقاممون هم هویتیم با دانشمون هم هویتیم با علممون هم هویتیم با چه میدونم با هر چی با هیکلمون زیباییمون هم هویتیم اینا همه بت ما هستن چرا موقع هم هویت شدن اینا اومدن شدن عینک دید ما و ما اونا رو پرستش میکنیم درسته حالا آیه های اینا هستن آیه معروف هفتاد شش سوره الان میگه چون شب او را فرو گرفت ستاره دید گفت این است پروردگار من چون فرو شد گفت فرو شوندگان را دوست ندارم یعنی اون بیت این آیه را در نظر داره که میگه بردار این طبق را برای طبق مال چیزهای آفله پس میگه راجب خلیله یک انسانی که اسمش خلیل بود و ما هم عین اون هستیم ما هم امتداد خدا هستیم او هر کاری کرده ما هم بابت بکنیم وقتی اومد همانیده شد با فرمها با فکرها رفت تو شب یعنی خواب فکر یک دفعه ستاره دید این ستاره همه من ذهنی بود گوها این خدای منه درست مثل ما بعد دید این 
من ذهنی مرتب افول میکنه چجوری افول میکنه میبینین که فکرها از سر ما مرتب رد میشه چه چیزی آفلتر گذراتر از فکرهای ماست این فکر میاد ما خیلی جدی میگیریم بلند میشیم عصبانی میشیم اون میره یکی دیگه میاد بعد اون میره یکی دیگه میاد پس بنابراین ما تا حالا متوجه نشدیم که این فکرها آفلن و موضوعات فکر ما هم آفلن ما نباید اینا رو جدی بگیریم این فکرها رو هم نباید جدی بگیریم ما متوجه نشدیم ولی یا انسانی به نام خلیل متوجه موضوع شد و مولانا میگه شما باید مثل او باشید وقتی میبینید یه چیزی افول میکنه و تا حالا میگفتین این چیز یعنی من ذهنی این ستاره چرا ستاره برای اینکه میدرخشه جانم داره جان ذهنی داره ولی چون زندگی این و اصلا هویت این به چیزهای آفل مخصوصا به این فکرها بستگی داره هیچ کوچیک بزرگ میشه خلیل گفت که خدا که کوچیک بزرگ نمیشه پس این خدا نیست اگر خدا نیست نمیتونه مرکز من باشه پس من اون نمیپرستم بنابراین با صدای بلند گفت من فرو شوندگان رو دوست ندارم لا احب الافلین که دیگه مولانا اینقدر از این موضوع استفاده میکنه تا به ما بفهمونه که هر چیزی که میاد به فکر ما این آفل نمیتونه مرکز ما باشه اگر مرکز ما باشه میشه عینک دید ما و میشه بت و ما بت پرست میشیم یک دفعه من ذهنی ما رو متقاعد میکنه که نه بت نیست این خداست مخصوصا ما باور پرستیم به جای خدا پرست موقعی که مثل خلیل بگیم این طبق و بردار یعنی هرچی که تو مرکز من بود جارو شد رفت دور پس من شدم خدا پرست خدا جای اونها رو گرفت این یه آیه بود که در اونجا بود گفت بردار این طبق را آیه بعدینه و خدا ابراهیم را به دوستی خود برگزید ابراهیم اسمی انسانه چون تشخیص داد که آفلین رو نباید دوست داشت آفلین خدا نیستن شد دوست خدا بنابراین ما هم تشخیص میدیم که ما از جنس آفلین نیستیم ما هم دوست خدا هستیم ولی چه تشخیص بدیم چه ندیم خدا دوست ماست و میخواد لطف کنه به ما و اینکه ما رو میخواد از این قفس و زندان من ذهنی آزاد کنه پس دوستی داره میکنه همش لطف میخواد بکنه ما چون اصرار داریم نمیریم و من ذهنی رو به اصلاح سرنوشت ما میدونیم فکر میکنیم که آخرین وضعیت ما همین من ذهنیه دیگه نباید تغییر کنیم فوقش من ذهنی رو بهتر میتونیم بکنیم و این غلطه پس بنابراین وقتی که مولانا میگه خلیل حق را دوست حق را یا دوست خدا رو ما رو میگه یعنی همه این حرف ها راجب شماست راجب یه نفر دیگه نیست شما دوست خدا هستید شما 
تشخیص دادین که آفلین رو گذاشتیم مرکزتون بنابراین به خدا میگین این طبق رو بردار و حالا شما اگر بخواین این طبق رو بردارید و یا اقلامی از این هم هویت شده یا رو بردارین اونهایی که در اطراف شما هستند واقعا میگن آفرین خوب برمیدارین نه اونها دشمن شما میشن هیچ شما رو تشویق نمیکنند برای اونها بت پرست هستند به جای خدا پرست و این آیه رو میگه که سوره انبیاء 68 میگه گفتند اگر میخواهید کاری بکنید بسوزانیدش و خدایان خود را نصرت دهید یعنی مردم به جای خدا پرست بت پرست هستند بت ها هم در مرکزشونه و اگر کسی به این بوت ها توهین کنه و بگه که نه من میخوام مرکزم خالی کنم میگن که اینو بسوزونید و بنابراین نمرود ابراهیم تو آتش افکند نمرود همین من ذهنی جهانه هر کسی بخواد آزاد کنه خودشو و یه چیچی از این طبق برداره او رو دوچار درد میکنه پس شما میدونین که اگه بخواین هم هویت شده یا رو بندازین باید درد هوشیارانه بچشید بله ولی خدا دستور داد که این آتش خونک بشه و سرد بشه و گلستان بشه گفتیم یعنی خدا گفته ای آتش بر ابراهیم خونک و یا سرد و سلامت باش یعنی این درد هوشیارانه ای که از انداختن هم هویت شدگی ها دست میده اگر شما صبر داشته باشین فورا تبدیل به آب حیات و باغ و گلستان میشه که این بیت الان دیگه معنی میده میگه بردار این طبق را چون همش آفل هستند زیرا خلیل حق را برای اینکه من دوست خدا هستم و من میدونم گرچی که ظاهرا این درد هوشیارانه مثل آتشه ولی اگه صبر کنم باغ و آب حیات خواهد شد این سر نشان مردن وان سر نشان زادن زان سر کسی نمیرد نیز این سر است مردن بله با هوشیاری جسمی که از این سر یعنی از سر فرم و جسمان نگاه میکنم به نظر میاد که دارم میمیرم برای اینکه من ذهنی کوچیک میشه میگیم که وقتی به شما توهین میکنن در جمع شما سکوت کنید برای اینکه این فشار به شما میاد که واکنش نشون بدید و خشمگین بشید که من ذهنی رو تعمیر کنید و مثل گربه موهای آدم سیخ میشه با من ذهنی بزرگ بشه تا اون کوچیک شدن رو جبران کنه درسته نه ترسید و دنبال تایید نگردید، دنبال قدردانی نگردید، دنبال تشکر نگردید، دنبال اعتبار نگردید. یه چیزی نگین که مردم دست بزنن، بزرگ نکنیم من ذهنی رو. پس وقتی آگاهانه من ذهنی رو کوچیک میکنین شما، به نظر میاد ما داریم میمیریم. چون جسم ما داره کوچیک میشه این من ذهنی. ولی از اون ور داریم به خدا به اصلمون که بی نهایته 
زنده میشیم پس از این سر میمیریم از اون سر میزاییم من زنی کوچیک میشه ما به اصلمون میزاییم یعنی اصلمون درست میشه اصلمون اندازش چقدر اندازه خدا خدا اندازش چقدر بینهایت خدا دو تا جنس داره یکی بینهایت از نظر اندازه از نظر زمانی هم این لحظه ابدیه این لحظه ابدیه وقتی میگیم ابدیت و ازلیت منظور ما این لحظه است شما این که بگین که مثلا اول اول چی بوده با فکر نمیتونه حل کنید مرتب فکر خواهد بود خب اول خدا بوده خب قبل از خدا چی بوده چی بوده جریان چی بوده ولی وقتی میگین همیشه این لحظه بوده همیشه این لحظه است همیشه این لحظه است فرمه ها در این لحظه تغییر میکنند و از اول همین طور بوده مثلا همیشه این لحظه بوده یه دفعه جسم ما به وجود اومده همیشه در این لحظه بودیم جسم ما شروع کرده به تغییر پیدا کردن بالاخره بزرگ شده رسیدیم به چهل پنجاه سالگی هفتاد سالگی یه دفعه جسم ما متلاشی میشه ولی همیشه در این لحظه بودیم حالا انسان میتونه هوشیارانه به این لحظه ابدی زنده بشه و آگاه بشه آگاهی از این لحظه ابدی همون نماد خضر یا جاودانگی انسانه پس اگر حتی یه نفر 20 ساله یا سی ساله بیاد به این لحظه ابدی به این خاصیت خدا که ابدیته یعنی این لحظه ابدی زنده بشه متوجه میشه به حالت مراقبهی وقت اگر اینطوری باشه که از جنس بینهایت هم میشه ملاحظه میکنه که فکراش تغییر میکنن جسمش تغییر میکنه یه باشنده به نام من ذهنی درست کرده یا تن داره اصلا این تن داره تغییر میکنه ولی او نمیکنه و متوجه میشه پس از یه مدت این تن تغییر میکنه اگه تغییر بکنه یه موقع بیفته چی میشه او میمونه برای همین مولانا میگه ما نقل کردیم نقل کردیم یعنی اومده ایم به این لحظه ابدی زنده شده ایم جاودانه شده ایم و اندازه ما هم بینهایت شده پس وقتی به من ذهنی میمیریم میمیریم اگر من ذهنی صفر بشه ما بینهایت میشیم بله میگه از اون ور کسی نمیمیره از اون ور کسی نمیمیره که خدا چی نمیمیره که ما از جنس خدا هستیم نه مردن از این سره مردن به جسمه دو جور مردن داریم ما یکی مردن به من ذهنی که هنوز تو این جسم هستیم زنده هستیم و یکی هم مردن به این جسم و هر دو توهمه چرا توهمه؟ برای اینکه ما نمیمیریم ما از جنس مرگ نیستیم ما از جنس زندگی هستیم ما میگیم مرگ و تولد مرگ و زندگی که نداریم مرگ و تولد داریم همیشه این لحظه هست تن ما زاده میشه به این لحظه تغییر میکنه همیشه این لحظه هست یه دفعه متلاشی میشه پس از یه مدتی هر چیزی که به فرم در بیاد به زمان میفته زمان هم تغییرات جسمونشون میده این که میگیم زمان من ذهنی در زمان کار میکنه جسم ما هم در زمان کار میکنه هر چیزی که در زمان کار بکنه از بین میره 
یه شروعی داره یه ختمی داره بی زمان ما هستیم پس بنابراین این سرنشان مردن وان سرنشان زادن در حالی که هنوز تو جسم هستیم تبدیل میشیم به بینهایت خدا و متوجه میشیم که فقط فرم میمیره فقط از این سر میمیره آدم و از اون سر چیزی نمیمیره و بنابراین به طور کلی ترس از بین میره و اگر دقت کنید با این دید با دید این لحظه ابدی نگاه کنید هر دوی مرگ ها چه مرگ نسبت به من ذهنی چه مرگ نسبت به تن توهمه یعنی یه چیزی که به ذهن اینطوری میاد مثلا من ذهنی که وجود نداره ما هر لحظه هم هویت میشیم به فکرها رو انیمیت میکنیم بازی میدیم یه چیزی تصوری به نام من ذهنی به وجود اگر این کار نکنیم من ذهنی به وجود نمیاد پس همون مرگ و زندگی من ذهنی دست ماست ولی چون ما شرطی شدیم و عادت کردیم که تونتون فکر کنیم و فکر میکنیم فکر نکنیم میمیریم با فکر کردن باید مسائلمون رو حل کنیم هم هم هویت شدگی داریم هم بر اساس هم هویت شدگی ها تونتون فکر میکنیم من ذهنی رو میبافیم اگه کسی مراقبه کنه نبافه نبافه یواش 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 ذهن کند میشه یه جایی انسان آگاه میشه به فاصله بین دو تا فکر فاصله بین دو تا فکر از جنس زندگیه بله بگذار جسم و جان شو رقصان بدان جهان شو مکرویز اگرچه حالی شور و شر است مردن میگه این جسم من ذهنی رو بذار کنار و تبدیل به جان بشو یعنی از توی این بیا بیرون بذار خدا این طبق رو برداره نه چسب به این هم هویت شده جی ها جان شو یعنی به زندگی زنده شو و رقص کنان در حالی که فضا رو هر لحظه باز میکنی متوجه میشی که با او مردم مثل جان شیرینه مثل شکر شیرینه بذار فرمها برقصند و از دستت باز بشه اینا بیفتن شما متوجه میشی که اگر فضا رو باز کنی به طور اتوماتیک دستتون رو یواش یواش شل میکنی شل میکنی شل میکنی بعد ول میکنی اون چیزی که چسبیده بودین و هم در قسمت بی فرمی فضای گشوده شده که زندگیه هم در قسمت فرمه ها شما دارین میرقصین وقتی فرمه ها میرقصن شما اجازه میدین که هر چیزی که به وجود میاد چون آفله با آهنگ خودش بمیره بره این گل به وجود میاد ما تماشاش میکنیم چقدر زیباست وقتی هم پج مرده میشه که از بین میره کسی نمیتونه بهش بچسبه بگیش یا نمیخواد بچسبه بگیش من نمیخوام بذارم این پج مرده بشه این باید بمونه نه بنابراین 
رقصان از فضای زن میره به فضای یکتایی بدان جهان برای اینکه اون جهان و این جهان تو همه وقتی میگیم اون جهان در واقع اون جهانه این جهان با ذهن ما ساخته میشه میگه فرار نکن هر موقع ما واقعا تسلیم میشیم فضا گشایی میکنیم میایم به این لحظه هر موقع میبینیم یه چیزی رو میخوایم بندازیم و میترسیم فرار میکنیم میگیم نه من باید کنترل کنم من باید بچسبم من مترس گرچه که لحظاتی اگرچه حالی لحظاتی مردن شور و شر شور و شر یعنی فتنه و تباهی فتنه و فساد یعنی وقتی ما میخوایم به هم هویت شدگی ها بمیریم در ذهن ما آشوب برپا میشه فتنه یعنی آشوب این پارک چی درست کردیم ما چیدیم هر کسی هر چیزی در جای خودش این پارک میخوایم پارک رو تبدیل به جنگل کنیم موقع مردن یه چند هم هویت شدگی رو بخوایم از دست بدیم این پارکه به نظر میاد که فتنه توش افتاد آشوب اون نظم ذهنی ما داره به هم میریزه آشوب یا فتنه یعنی نظم فعلی رو به هم ریختن و و فساد هم یعنی تباهی یه دفعه میبینی یه قسمتی از شما داره تباه میشه و و فتنه افتاده بی‌نظمی پیش اومده اشکالی نداره بز به هم بخوره پس آشوب و ارزم به حضورتون که تباهی در ذهن به وجود خواهد اومد و این چند لحظه است همین بالا گفتیم که فورا تبدیل به زیبایی و خرد میشه این چون بلا فاصله اون قسمت به تله افتیاده ما آزاد میشه و فضا بیشتر باز میشه زندگی زیباییش و خردش و عشقش رو به ما فورا نشون میده ولی باید صبر کنیم هر کسی فرار کنه ای من این دارم از دست میدم نمیتونم فرار اون نمیشه پس شما باید جسم بذاری جام بشی و همیشه تسلیم اجازه بدین که فرما برقصند و برند آفرین خیلی چیزها تمام شدند شما تمام نمی کنید خیلی چیزها مردن رفتند شما هنوز یادتونه باش هم هویتین رقصان یعنی بزنین برقصن برند این آفلند ولی شما اگر رها کنی اینها رو چی صفت گرفتی یه دفعه اون نظم مصنوعی زورکی که زیر فشار بودم اون به هم خورد و آشوب افتاد در این نظم مصنوعی من خب باید بیفته آشوب خوبه تباهی ذهنم خیلی خوبه چون داری زنده میشی تباهی ذهن خوبه برای اینکه داریم سالم میشیم اینو در نظر بگیرین که اون چیزی که ما در ذهن شروع کردیم و درست کردیم به نام من ذهنی که منظمه و جلیمه و خیلی 
هر چیزی رو سرجاش گذاشتیم این توهمه این اصلا درست نیست برای ما درسته علتش هم اینه که میبینیم با واقعیات نمیخونه ما زیر درد هستیم ما برای اینکه این سیستم رو نگه داریم که سیستم کنترل ماست همسرمون رو کنترل میکنیم بچه‌هامون رو کنترل میکنیم اون یکی رو کنترل میکنیم اون یکی نیاد اون یکی این حرفو نزنه این تکون نخوره ما نگهبان وایسادیم خب زیر فشار هستیم خواهی بخواهی دستو شل کنیم خب اون که اونطوری شد این نمی که بی نظم شد اونم ویل کردم روید نشد که این داره درست میشه اتفاقا بله ببینید این شعرم همین رو میگه رقصان شو ای قرازه که از اصل اصل کانی جویای هرچه هستی میدان که این آنی در اینجا قرازه مثبته برا... یعنی براده تلا قرازه یعنی یه تیکه ای از جنس خدا هستی پس برخص خدا از جنس رخص خدا میبینید که همه چی رو با آهنگ خودش هر لحظه به حرکت در میاره این حرکت موزون هست یا نه این بدن ما موزون هست یا نه به شرطی که ما بذاریم فشار نیاریم اگر شما موازی با زندگی باشین این بدن تو موزون با آهنگ زندگی و خرد کل داره کار میکنه بنابراین به ما میگه که رقصان بشو برای اینکه از اصل اصل معدن هستی یعنی جنس جنس خدا هستی و تو ببین جستجوی چی میکنی جستجوی چیزها رو میکنی که باش هم هویت بشی بکنی مرکزت اگر اینطوریه از جنس جسم هستی اگر نه رها میکنی و به جاش خدا رو میذاری هرچی رو جستجو میکنی از جنس اون هستی عین اون هستی اگر خدا رو جستجو میکنی نه با ذهنت تبدیل میشی در این صورت مرکزت از جنس خدا میشی تو هم از جنس خدا داری میشه اشکارانه اگر جستجوی جسم میکنی که باش هم هویت بشه هرچی بیشتر بهتر عین جسم میشی بله وله به ذات پاکش نه چرخ گشت خاکش با قند وصل همچون حلواگر است مردن الان میگه که به ذات پاک خدا قسم میخوره یا میگه به خدا قسم که بر اساس خرد او و ذات پاک او نه چرخ تسلیمونه نه چرخ گشت خاکش یعنی غیر از عرش آسمان دهم ده که جای خداست هر چی که در جهان هست که ما هم جزوش با خاک او بشه یعنی چی یعنی ما در ذهن میگیم میدونیم ما خاک نیستیم ما الان نمیگیم که من تسلیم میشم لحظه به لحظه بذار ببینم خرد زندگی چی میگه ما هنوز به جایی نرسیدیم بگیم که بابا این عقل جزوی من عقل من ذهنی من هیچه به درد نمیخوره این به من کمک نمیکنه حالا که نه چرخ خاک اونه من چرا نشم و به علاوه 
من میتونم هوشیارانه به او وصل بشم وقتی فضا رو باز میکنم هوشیارانه به او وصل میشم این قند هست یا نه شیرین هست یا نه پر از خرد هست یا نه پر از عشق هست یا نه حالا که قند وصل به او برای من میسره پس مردن من مثل حلواسازه پس تمام کائنات توازو داره در کائنات هیچ چیز نمیگه که یا هیچ هیچ باشنده ای نمیگه که من خودم عقل دارم تمام با نظم او میگرده پس منم باید تسلیم بشم با نظم او بگردم بگم میدونم بنابراین حالا که این من ذهنی که میگفته تا حالا من میدونم و مقاومت میکرد نمیذاش خرد زندگی بیاد من الان دیگه بعد از این میذارم خرد زندگی بیاد برای اینکه به من ذهنی دارم میمیرم به اون طرف دارم زنده میشم و این مردن مثل حلواسازه لحظه به لحظه هرچی من ذهنی من کچکتر میشه حلوای زندگی من بیشتر میشه از جان چرا آقریزم جان است جان سپردن از کان چرا آقریزم کان زر است مردن کسی از جان میگریزه جان دو جوره یکی جان من ذهنی یکی جان اصلی ما ما میدونیم الان با این توضیحات جان من ذهنی ما همچون جانی نیست شما دیدین که چقدر تلخه دیگه جانی که با هم هویت شدگی ها درست کردیم در واقع جانش تشکیل شده از این هم هویت شدگی تا یکی از هم هویت شدگی ها به خطر میفته جانش به خطر میفته ما جیغ در میاد پس همچون جانی نیست جان اصلی ما که جان هوشیاری ماست ما به عنوان خداییت هم جان داریم میگه من از اون جان چرا گریزم برای اینکه مردن یا جان سپردن همون جانه جان اصلیه پس ما دو جور جان داریم یکی جان بدلی که مال من ذهنیه یکی جان زندگیمون که وقتی به بینهایت تو زنده میشیم اون جان رو پیدا میکنیم دومی جانه و ما باید اون جان پیدا کنیم اصلا برای این اومدیم قرار بودیم من ذهنی هفت هشت سال باشه نه اینکه من ذهنی رو ما بگیریم بگیم که این وضعیت دائمی ما باید باشه اشتباه کردیم ما میبینین که وقتی ما مثلا قرآن رو میخونیم همین الان شما دیدین دیگه مولانا رو میخونیم چی داره اینا میگن میگن این اصلا خنده داره که هیچ انسان بیاد حالا هفتش سالگی ده سالگی ممکنه یه بچه بگه پدر من از پدر تو قوی تره پول ما بیشتر از شماست اتومبیل ما زیباتر از شماست مادر من قشنگتر از مادر شماست اینا پوز مثلا بچه هفت ساله بگه اشکال نداره ولی اگه انسان شست ساله بگه خیلی زشته من پولم بیشتر از شماست خونم بزرگتر از شماست تعداد اتومبیل هم بیشتر از شماست این خیلی کوچیکه برای انسان پس باید نسبت به اون جان که به مقایسه بستگی داره و به پوز و 
نمیدونم به تایید و توجه مردم احتیاج داره باید ما نسبت به اون بمیریم و مردن به اون معادل جان پیدا کردنه و میگه از معدن چرا بگریزم معدن که فضا یکتایی شامل همه امکاناته از جمله خرد زندگی از جمله عشق زندگی برکت زندگی خلاقیت زندگی کان زر است مردن یعنی هوشیاری خالصه معدن هوشیاری خالص مردن وقتی میمیریم به من ذهنی به معدن هوشیاری خالص ما میرسیم هوشیاری خالص یعنی هوشیاری آزاد شده از هموویت شدگی ها توجه کنیم ما هرچی که لازم داریم الان داریم منتها رفته توی فرمها هموویت شدگی ها پس آماده مردن به من ذهنی هستیم آماده کوچیک شدن هستیم هوشیارانه چون زین قفس پرستی در گلشن است مسکن چون این صدف شکستی چون گوهر است مردن پس معلوم میشه این ذهن که بر اساس اون ما من درست کردیم این هم هویت شده جی ها مثل قفس میمونه ما یه هوشیاری هستیم که رفتیم اون تو و این قفس ماست و مولانا داره میگه که ما میتونیم در شکستن این قفس با خدا همکاری کنیم چون زین قفس برستی و چون این صدف شکستی پس ما درسته که با من ذهنی نمیتونیم بشکنیم صدفو یا قفسو ولی ما میتونیم بچشیم عقب با تسلیم در این فضای گشوده شده با زندگی همکاری کنیم برای همکاری میتونیم مقاومتو به صفر برسونیم میتونیم قضاوتو به صفر برسونیم میتونیم یادمون باشه وقتی من ذهنی میاد بالا به صورت خشم و ترس فرو بنشینیم میتونیم بگیم نمیدونم اگه یه دفعه یادمون رفت دیدیم من ذهنی اومد بالا میگه من میدونم و نمیذاره خرد زندگی بیاد فرو بنشینیم و مقاومتمون رو صفر کنیم ما میتونیم با زندگی همکاری کنیم نه اینکه ناآگاهانه از روی جل همش بلند بشیم من 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 میدونم میگه وقتی که این قفس شکسته شد و تو آزاد شدی مسکن تو کجاست فضای یکتایی گلشن وقتی با خدا یکی بشیم هم از جنس شادی هستیم هم از جنس آرامش هستیم هم از جنس خرد هستیم هزار نوع خاصیت دیگه هستیم بله هم قشنگ میبینیم زیبا میبینیم چون با عینک زندگی میبینیم با عینک خدا میبینیم این صدف و وقتی شکستی تو صدف گوهر هست ما مثل گوهر میایم بیرون پس حالا این گوهر چیه قبلا به ما گفته که الانم میخورم گفته گوهر از صدف بیاد بیرون بینهایت میشه مثل آفتاب میشه دنبال شما الماس نگردید ما یه هوشیاری هستیم 
که از صدف که بیایم بیرون از این محدودیت بینهایت میشیم این بینهایت در عین حال مثل آفتاب میدرخشه درسته چند بیت میخونم که مربوط به این بیت و توضیح میده اولا میگه کس نیامد بر دل ایشان زفر بر صدف آید زرر نی بر گوهر این همیشه یادمون باشه این جزء ابیات هندسه معنوی هم هست که هر کسی که در اوایل زندگی میاد به این جهان اگر زیر فشارات زندگی باشه یعنی زندگی اولیش خوب نباشه خانوادهش خوب نباشه کتکش زده باشن نمیدونم غذا بهش نرده باشن یا هر ظلمی بهش شده باشه نباید ناامید بشه که این خداییت من خراب شده خداییت خراب نمیشه درستی که غذا ما رو انداخته تو این عذاب ولی اون طبع مستطاب و عالی از ما نرفته یعنی خاصیت های خداییت از بین نمیره پس بنابراین اگر در بالا بود صدف ما الان صدف داریم و این صدف ما یعنی پوسته بیرونی ما واکنش نشون میده خشمگیم میشه کتک میخوره یا هرچی اون آسیب میبینه گوهر توش یعنی خداییت ما آسیب نمیبینه بنابراین بردر انسان که از جنس خداست کسی نمیتونه آسیب بزنه و همیشه زرر و آسیب به صدف میاد نه به گوهر و توجه میکنیم که وقتی آسیب به صدف میاد این یه پیغامی هم داره که ما صدف نیستیم این پوسته نیستیم شما الان میبینین که این پوسته رو دارین اصلتون تو این پوسته است زندانی چون هم هویتی خب شما میشینین فکر میکنین که کارهای ناجور که مردم میکنند که به نظر ذهن من ناجوری من عذاب میده چه عذاب میده این خداییت منو یا این صدف و پوسته منو پوسته منو پس این پوسته لازم نیست طبق گفته مولانا و دین و قرآن میگه این باید نسبت به این باید بمیری پس من میخوام نسبت به صدف بمیرم تمام آسیب ها به صدف میخوره صدف از بین بره مردم به من نمیتونن آسیب بزنن دیگه بر صدف آید زرر نی بر گوهر بله قبلا هم در دفتر شیشم خوندیم که از این صدف گوهر بیرون بیاد بینهایت میشه در این حال آفتاب میشه آفتابی در یکی ذره نهان ناگهان آن ذره بگشاید دهان پس ما یه ذره هستیم توی صدف من ذهنی وقتی تسلیم میشیم تسلیم میشیم تسلیم میشیم تسلیم میشیم و به حرف مولانا گوش میکنیم یک دفعه این ذره از صدف میزنه بیرون اندازش چقدر میشه بینهایت میدرخشه بله پس آفتاب در یه جای کوچولو نهان شده و پس از اینکه آگاهی ما میره بالا یه دفعه 
این ذره دهانش رو باز میکنه و بینهایت میشه مثل آفتاب ذره ذره گردد افلاک و زمین پیش آن خورشید چون جست از کمین ما به عنوان ذره بزنیم بیرون میشیم یه خورشید بینهایت از کمینگاه از نهانگاه از اون جایی که قائم شده بودیم یعنی توی ذهن بزنیم بیرون بینهایت میشیم به طوری که تمام کائنات مثل خورشید و ماه و غیره و هرچی که در جهان هست اینا ذره ذره میشن پیش ما یعنی ما میشیم اندازه خدا پیدار مولانا میگه ممکنه که به فکر من ذهنی شما اینه خنددار باشه برای همین عذاب میکشیم ما این چون این جانی چه در خورده تن است هم بشو ای تن از این جان هر دو دست یش چنین جانی الان یادتونه گفت بگذار جسم و جان شو وقتی ما جان میشیم اندازه بینهایت پیدا میکنیم و مثل آفتاب میدرخشیم میگه یش چنین جانی که پر از خرده پر از دانایی زدیه یعنی خدای زنده شده در جسم این در خور من ذهنی نیست یعنی من ذهنی باید متوجه بشه که یک چین آفتابی رو در خودش نگه نداره ما هستیم الان من ذهنی به عنوان من ذهنی باید اینقدر عقل داشته باشیم بگیم یک چین آفتابی در من پنهان شده من شل میکنم دستهامو و چسبیدم به جهان و به هم هویت شده یه ها رو و یواش واش کوچیک میشم کوچیک میشم خودم میرسونم به صفر تا به آفتاب تبدیل بشم پس بنابراین به من ذهنی میگه از این جان دستتو بشور یعنی به ما میگه ما به عنوان من ذهنی میخوایم بفهمیم که اگر ما نچسبیم به این جهان به زودی از ما یه آفتابی زاده خواهد شد حالا آفتاب همه ما هستیم حالا شما میخواین آفتاب بشین بینهایت خدا بشین یا این من ذهنی کوچیک بدبخت بشین کدوم یکی بهتره جوابش مشخصه بله اینم مولانا گفته به ما هر کسی در عجبی و عجب من این است کونه گنجت به میان چون به میان میآید پس میگه هر کسی از یه چیزی متعجبه ولی من از این واقع متعجبم از این وضعیت که خدا بینهایته من که محدودیتم الان امتداد خدا که بینهایته تو ذهن من افتاده بعد از اینم که از اینجا میاد بیرون هنوز من نمردم من به بینهایت او که در هیچ جا نمی گنجه در من می گنجه یعنی تعریف انسان چیه؟ تعریف انسان اینه که فرم به علاوه انکار فرم فرمش چیه اینه؟ چی محدودیت به زودی متلاشی میشه ولی این فرم نباشه اون بینهایت نمیتونه وایسه میگه چه موقع من ذهنی که این بینهایت رفته تو محدودیت چه وقتی آزاد میشه میشه بینهایت در این حال هنوز این محدودیت باشه تا بمیره این درسته من تعجب میکنم وقتی میگیم من جسم هستم به علاوه انکار جسم انکار جسم 
همه زنده شدن به الله بینهایت این این چه جور در محدودیت می گنجه هر کسی در عجبی و عجب من این است کو نگنجد بمیان یعنی در میان نمی گنجه در میان نمی گنجه خدا رو کجا میشه جا داد بینهایت کجا میشه جا داد چجوری در میان ما گنجیده جا شده این سوالو نباید جواب بدیم ما لزومی نداره جواب بدیم ما چجوری گنجیده ما فقط باید بدونیم که این وضعیت انسانه الان بینهایتی در درون محدودیتش گیر افتاده که در واقع این بینهایت خودش وقتی بینهایت میاد بیرون هوشیارانه انسان بینهایت میشه ولی همین هنوز این محدودیت این جسم هست گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامتود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی بیحسلگی دل مردگی بی بودن. و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید چون حق تو را بخاند سوی خودت کشاند چون جنت است رفتن چون کوسر است مردن میگه که وقتی خدا تو را میخانه خدا که همیشه ما را میخانه و چی ما را میخانه؟ من ذهنی ما رو نه ما را به عنوان امتداد خودش پس ما اولا متوجه میشیم که خدا هر لحظه ما را به خودش میخانه و ما را داره میکشونه به خود اصلی ما پس بنابراین میخواد به یکی ما الان به عنوان هوشیاری و خداییت از جسم آگاهیم و متکی به دنیا هستیم یواش یواش متوجه میشیم این چیزهایی که چسبیدیم آفل هستند و خودمون رو جدا میکنیم ناهمانیده میشیم یواش یواش خودمون میاییم به سوی خودمون بس خودمون به خودمون آگاه میشیم در اینجا وقتی خودمون به خودمون آگاه میشیم در واقع این زندگی قایم به خودشه اسمش حی قیومه یعنی زندگی که به روی خودش قایمه متکی به جهان نیست پس ما خود زندگی هستیم خود خدا هستیم الان اشتباه هم متکی به جهان هستیم جهان رو رها میکنیم میاییم به این لحظه و در اینجا خودمون خودمون میشیم تا حالا خودمون خودمون نبودیم خودمون جسم بودیم و اون جسم ها مرکز ما میشن خودمون خودمون میشیم یعنی هوشیاری از هوشیاری آگاه میشه تا حالا هوشیاری از اجسام بیرون آگاه میگه وقتی فضا رو باز میکنیم و با این فضای گشوده شده و صبر میریم جلو این آمدن خودمون به سوی خودمون 
مثل یه خاصیتی یه جنسی موقتا جنسش رو تفیز کرده بود به یه چیزی دیگه الان یواش یواش اینو پس میگیره پس میگیره خودش میشه وقتی هویتش رو تفیز کرده بود چیزی دیگه بود یواش یواش اونو که پس میگیره این پس گرفتن یواش یواش مثل بهشته چون جنت هست رفتن چون کوسر هست مردن و این مردن یواش یواش میبینیم که ما داریم بینهایت میشیم کوسر یعنی بینهایت بینهایت خدا پس بنابراین خدا ما رو هر لحظه میخونه ما فضا رو باز میکنیم لحظه به لحظه ما تسلیم میشیم خودمون داریم به سوی خودمون میاییم یواش باش خودمون از خودمون آگاه میشیم به جای اینجا خودمون متکی به جهان بشیم و این رفتن مثل بهشت یواش باش مثل اینکه ما از جهنم میایم بیرون وارد بهشت میشیم یعنی یه دفعه میریم آرومتر میشیم شادتر میشیم خردمندتر میشیم عشقمون بیشتر میشه به زندگی آگاه میشیم متوجه میشیم ما نمی... نباید بترسیم برای اینکه عملا از جنس زندگی شدیم زندگی رو در دیگران میبینیم زندگی ما با زندگی دیگران ارتعاش میکنه این خاصیت ها شروع میکنه در ما زنده شدن و در عین حال عمقمون بیشتر میشه و یواش یواش متوجه میشیم چون عمقمون داره بیشتر میشه ما دیگه واکنش نشون نمیدیم اینطوری نیست که کسی بیاد یه هر بزنه ما کنده بشیم از جا بلند شیم خشمگین بشیم میبینیم که خیلی سخت ما رو از ریشه در بیارم برای اینکه من ذهنی ضعیف داره میشه روز به روز و هر چیز ضعیف تر میشه ما ریشه دارتر میشیم ریشه منتقدر میتونه باشه بی نهایت بی نهایت ریشه داری بی نهایت وسعتم هست یعنی داریم به خدا تبدیل میشیم این خودمون که به سوی خودمون کشیده میشیم یواش یواش میایم به این لحظه هر چه عمقمون بیشتر میشه از گذشته و آینده جمع میشیم از زمان جمع میشیم چرا من ذهنی در زمانه من ذهنی که کوچیکتر میشه کوچیکتر میشه زمان هم جمع میشه یعنی گذشته و آینده تمام میشه هم هویت شدگی با گذشته تمام میشه نگاه کردن با آینده تمام میشه ما داریم میایم به این لحظه ابدی میخوایم از این لحظه به بعد از جنس این لحظه ابدی بشیم و این کار لذت بخش این کار شادی بخش چون جنت هست رفتن چون کوسر هست مردن گر عاشق روی قیصر روم شوی امید بود که حی قیوم شوی قیصر روم نماد خداست زندگی میدونین روم یا رومی یعنی بیرنگی یعنی از جنس خدا بودن از جنس هوشیاری حضور زنگ یعنی سیاهی یا من ذهنی پس قیصر روم یعنی پادشاه رومیان خداپرستان هوشیاری حضور یعنی خدا میگه یه عاشق قیصر روم شوی چیک عاشق قیصر روم میشه کسی که هر لحظه فضا رو باز میکنه و از جنس او میشه هیچ لحظه نیست که از جنس او نباشه و ذهنش خاموش میشه هر موقع با فضا رو باز میکنیم توجه کنیم موقع ذهنمون خاموشه 
در این صورت باید امید داشته باشی که حی قیوم یعنی زندگی قایم به ذات بشی متکی به جهان نشی از هجر مگو به پیش سلطان وسال میترس که از این حدیث محروم شوی همینو داره میگه از هجر مگو یعنی از جدایی مگو به پیش خدا سلطان وسال و احتیاط کن که از این حدیث از این سرنوشت عالی از این توفیقی که در این جهان به هر انسانی رو کرده محروم بشی چه ما از جدایی میگیم وقتی من ذهنی رو به کار میندازیم گفتیم من ذهنی بر اساس جدایی و هم هویت شدگی تشکیل شده هر موقع میترسی هر موقع میرنجی هر موقع خشمگین میشی هر موقع یکی از خاصیت های من ذهنی رو به کار میبری در این صورت از جدایی میگی هر موقع عیب میبینی هر موقع عیب میگیری عیب میگی غیبت میکنی مقایسه میکنی خودتو حسادت میکنی یکی از درده های من ذهنی رو به معرض نمایش میذاری از جدایی میگی میگه که متوجه باشی الان پیش سلطان وسال یعنی خدا ایستادی و الان میخوای از یکی شدن با او بگی یا از جدایی بگی اگه از جدایی بگی احتیاط کن که از این حدیث یعنی از زنده شدن به او از مردن به من ذهنی محروم خواهی شد مرج آینه است و حسنت در آینه در آمد آینه بد بگوید خوشمنظر است مردن میگه که مردن یا مرگ آینه است وقتی به من ذهنی بمیریم یا تا حدودی بمیریم مقدار زیادی هوشیاری حضور حاصل بشه بر اساس اون هوشیاری ما میتونیم ناظر ذهنمون باشیم هر کسی ناظر ذهنشه اون ناظر هوشیاری و حضور و داره ذهنشو میبینه یعنی فکراشو میبینه متوجه میشه که چه اتفاقی در ذهن میفته اگر حقیقتا آدم به من ذهنی بمیری یعنی من ذهنی صفر بشه به صورت آینه در میاد و این آینه خواهد گفت که مردن یا حاصل مردن یک منظره زیبایی است برای اینکه این آینه اون موقع حسن ما رو به ما نشون میده زیبایی ما رو نشون میده ما زیبا هستیم خدا زیباست بله با دید خدا همه چی زیباست بله اون موقع خرد میاد به زندگیمون عشق میاد برکت میاد به زندگیمون الان هم ما یه آینه داریم مونتا آینه من آینه من ذهنیه که غلط نشون میده مرگ آینه است و حسنت در آینه در آمد آینه بر بگوید خوشمنظر است مردن پس دو جور آینه داریم یکی آینه من ذهنی که غلط نشون میده بد نشون میده زشت نشون میده شما دیده این آینه من ذهنی چه جوری نشون میده 
آینه من ذهنی اول که میاییم به این جهان هم هویت میشیم شروع میکنیم از هم هویت شدگی ها که مرکز ما هستند با دید اونها زندگی خواستند زندگی را هم ما به فرم تبدیل کردیم به فکر زندگی ما زندگی نمیخوایم فکر زندگی رو میخوایم و این کار به جایی نمیرسه وقتی با پولمون هم هویتیم با همسرمون هم هویتیم با بچه‌مون هم هویتیم به صورت من ذهنی در اومدیم من ذهنی ما از فرم همسر ما زندگی میخواد این زندگی واقعا زندگی نیست فکر زندگیه یا چیزهایی که ما اسمش رو زندگی گذاشتیم مثل تایید و توجه یا یک وضعیت های خاصی که میگیم خوش میگذره و این زندگیه نه اینا هیچ کدوم زندگی نیست این آینه که اینطوری که نشون میده و ما میریم جلو آخر سر به اینجا خواهیم رسید که این زندگی که میخواستیم ما از همسرمون بگیریم یا از دورورمون بگیریم یا از پولمون بگیریم مقاممون بگیریم این ندادم به ما نشد و یواش یواش میگیم اینا نمیذارم ما به زندگی برسیم نه تنها زندگی نمیده همسرمون نمیذارم من به زندگی برسم بچه هم هم همینطور دوست هم هم همینطور مردم هم همینطور اونا رو ما نمیبینیم پس از یه مدتی اونا رو دشمن میبینیم میگیم اینا اصلا عمدن توتهه کردن بر علیه من پس میبینیم که آینه من ذهنی به تدریج بدتر میشه اما آدم به من ذهنی بمیره یواش یواش آینه خوبی پیدا میکنه و این آینه زنده شدن به خداست که یواش یواش هم هویت شده گیار میاندازی به صورت حضور ناظر در میایی وقتی انسان به بینهایت خدا زنده میشه و دیگه نمیره به فرم به ذهن نمیره با هیچی هم هویت نمیشه مثل یه آینه است که جهان میبینه ذهن ها رو میبینه زندگی انسان های دیگه رو میبینه و میبینه که زنده شدن به زندگی که تو هم با عشق با زیبایی با شادی اصیل با آرامش اصیل چقدر زیباست و ما هم زیبا هستیم جهان هم زیباست آدم های دیگه هم زیبا هستن منطقه فعلا دوچار یک پوسته ذهنی هستن و اون آینه را باید به دست بیاری که اون آینه به تو بگه حالا یه پیغام این بیت این است که شما تا به آینه تبدیل نشدی نمیتونی بفهمی چه خوشمنظر است مردن یعنی نمیتونی من ذهنی رو نگه داری بگی خیلی خوب درسته که ما تبدیل نشدیم آینه نشدیم تو توضیح بدیم ببینیم چه جوریه توضیحش میشه فکر فکر زندگی نیست باید اینن و در این لحظه به خود زندگی زنده بشی تا اون آینه به تو بگه که مردن خوشمنظره تو بخوای بمونی در ذهن فقط توضیح بخواهی توضیح هم اگه بدم به درد تو نمیخوره که دوباره میخوای زندگی رو به فکر در بیاری و تجسم کنی تجسم زندگی زندگی نیست توجه میگونه حالا میگه همین رو داره میگه گر مومنی و شیرین هم مومن است مرگت ور کافری و تلخی هم کافر است مردن مومن 
انسانی است که قدر این فرصت رو که خدا به ما داده میدونه کدوم فرصت که ما میتونیم به من ذهنی بمیریم به او زنده بشیم یعنی قدر شناسه یه معنی مؤمن اینه که قدر شناسه شکر میکنه مومنی ما از اینجا میاد که تسلیم میشیم هر انسان تسلیم شده به اندازه تسلیمش مومنه چرا؟ برای اینکه قدر اینو میدونه که به خدا به زنده بشه وصل بشه به او پس این آدم شیرینه هر کسی قدر این فرصت رو میدونه که الان میتونم تسلیم بشم و به او زنده بشم یا او در من به خودش زنده بشه و به عمقی زنده بشم شیرینم هست چرا فضا رو باز میکنه از جنس زندگی میشه زندگی شیرینه از جنس شادی و آرامشه گر مومنی یا شیرین پس مرگتم با شادی و با رضایت و با شکر همراهه برای اینکه همینه که میمیری خوشحالی برای اینکه به او داری زنده میشی این از قدرشناسی تو میاد آگاهی تو میاد که من من ذهنی نیستم ولی این من ذهنی یه موقعیتیه که زنده بشم به او اما اگر تو جهل من ذهنی هستی و کافری کافری یعنی هم به معنی کفران کننده هست که قدر این موقعیت رو نمیدونی هم زندگی رو میپوشونی خیلی خوب هر لحظه اگر آدم فضا رو ببنده مقاومت کنه موازی با زندگی نباشه و از چیزها و هم هویت شده زندگی بخواد اونها هم زندگی ندند و اگر اطرافش رو مانع ببینه دشمن ببینه در مقابل اونها مقاومت کنه این آدم تلخ میشه دیگه اگر کفران کننده هستی یا پوشاننده زندگی هستی و تلخی در این صورت به زور خواهی مرد آیا بازم خواهی مرد؟ بله زندگی و قضا در کار خودشه یعنی از وقتی که ما میاییم به عنوان هوشیاری هم هویت میشیم خدا یا زندگی میخواد ما رو از این تو در بیاره برای م... م... درست مثل اینکه بگیم یه خانمی حامله میشه الال عبد این بچه تو شکمش بمونه نه نه ماه حامله است پس نه ماه این بچه باید در بیاد ما هم به عنوان هوشیاری اومدیم رفتیم توی رحم زن پس از مدت کوتالای نه ماه نیست معلوم نیست چقدره ولی پس از یه مدتی باید از اونجا در بیاد اگر در نیاد چی مثل ما از موقعی که اومدیم من ذهنی رو هرچی بیشتر بهتر رو داریم اجرا میکنیم و خودمون رو مقایسه میکنیم میخوایم برتر در بیاییم و دوچار هپروت و توهمم شدیم دروغم میگیم تا از یکی دیگه برتر در بیاییم غافل از اینکه این کافری و تلخیه زندگیمون تلخه و ناسپاسی و از اینکه به خدا میتونیم زنده بشیم اینو سپاسگزاری نمیکنیم مقاومت میکنیم قضاوت میکنیم بدبختی میکشیم ولی خدا هنوز با قضاش 
میخواد ما رو بکشه حالا یه نفر با زبان خوش با شیرینی و غذاهای خوب و کوسر و نمیدونم از جنت رد شدن و اینا میمیره یکی هم با مشت و لگد و و تلخی میمیره حالا با توجه به اینکه ما اراده آزاد داریم و قدرت انتخاب داریم ما میخوایم تعیین کنیم که مرگ ما شیرین باشه ولی هیچ کس نیست که خدا بخواد او در من ذهنیش و کافری و تلخی بمونه علت اینکه این همه درد میاد برای اینکه پیغام بده که تو باید به من ذهنی بمیری پس شما حتی اقل این پیغام میگیرین که الان باید شروع کنید به مردن به من ذهنی نمیتونید نمیرید برای اینکه مرگتون خیلی بد خواهد شد یار یوسفی یو خوبی آینت چنان است ورنی در آن نمایش هم مستر است مردن اگر مثل یوسف هستی زیباروی هستی یعنی به او تبدیل شدی روی خدا رو داری خوب یعنی زیبادی آینت هم زیباست یعنی اگر مردی نسبت به من ذهنی اومدی بیرون از جنس یوسف شدی و زیبا شدی آینه زیبا شده اگر نشدی آینت هنوز آینه کهنه من ذهنیه چه چیزی رو نمایش میده ورنه در آن نمایش یعنی در اون نشون دادن مردن تو هم با نگرانی پریشانی گرفتاری بدبختی یعنی هنوز مردن هست منطقه با سختی همراهه شما این لحظه تصمیم بگیرین که مردن تو نسبت من ذهنی که حتما باید صورت بگیره با آسانی صورت بگیره یعنی تسلیم بشین نرم بشین انطاف داشته باشین واکنشنشون ندین تلخ نباشین نگیم میدونم دیگران رو تغییر ندین با دیگران کاری نداشته باشین غذابت نکنید مقاومت نکنید و بشناسین که با چیزهای آفل هم هویت شده این چیزهای آفل خیلی آشان گذشتند اگر گذشتند وقتشون گذشته آگاه باشین که اینا رو بندازین هیچ دردی رو نگه ندارید برای یوسف درد نداره یوسف آزاد از درده هاست یه سوالی از خودتون بکنید آینه من الان چجوریه آینه من چی نشون میده آینه من نشون میده که مردم بدند مردم مانند مردم دشمن منند مردم به من زندگی نمیدند مردم منو در استرار گذاشتن اذیت میکنند دشمنی میکنند اگر اینطوریه باید به خودت نگاه کنی یوسف نیستی زیبا نیستی پر از هم هویت شدگی هستی 
اگر نه آینت نشون میده که چقدر زیبا هستم چقدر آسوده هستم چقدر شاد هستم من برای شادی و آرامش به چیزی از بیرون احتیاج ندارم من به هیچ از احتیاج ندارم من از هیچ از هیچی نمیخوام از هیچ از انتظار ندارم توقع ندارم همه را هم زیبا میبینم از این لحاظ که با من متفاوت هستن یه دی من ذهنی دارن و طبیعتا باید اونطوری رفتار کنند ولی چون من یوسفم زیبا هستم و زیبایی خدایی دارم اونها به من نمیتونن لطفه بزنن من از صدف اومدم بیرون من گوهرم من آفتاب هستم و کسی نمیتونه به من آسیب بزنه و اگر میبینی آسیب میتونم بزنن پس شما شروع کنیم به انداختن همحوییت شدگی ها نگیم من کامل شدم ولی مردم بدن نمیشه اینطوری خاموش و خوشتبانی چون خزر جاودانی که از آب زندگانی کور و کرست مردن میگه خاموش کنین ذهنتو برای اینکه سکوت بهترین زبانه زبان خدا سکوته و ما هم خوش زبان هستیم در سکوت گرچه که من ذهنی میگه که تو باید چنان قشنگ حرف بزنی و اینقدر دانش داشته باشی که میداندار مجلس باشی هیچی از حرف نزنی فقط تو حرف بزنی نه این خوش زبانی نیست این بد زبانیه این من ذهنیه خاموش باش که تو از جنس خدا هستی بس زبان خوشه مانند خزر جاودانه هستی ذهن به طور کامل خاموش بشه و وقتی ما میخواهیم ذهن ساده شده رو به کار بیندازیم و موقع خوش زبان هستیم چون ما سکوت میکنیم موقعی که میخوایم حرف بزنیم زندگی از طریق ذهن ما حرف میزنه خدا حرف میزنه و اون موقع هست که ما اومدیم به این لحظه ابدی و آگاه از این لحظه ابدی شدیم در این لحظه ساکن شدیم و دیگه به گذشته و آینده نمیریم پس ما آلند خز جاودان هستیم به طوری که در این حالت یعنی اومدم به این لحظه و سکوت و ساکن شدن پر از آب زندگانی هستیم آب حیات هستیم وقتی ما آب زندگی رو میخوریم به جای آب هوشیاری جسمی به جای تایید توجه بیرون هر چیزی که از ذهن ما میاد یه اونو نمیخوریم از اون ور آب زندگانی میخوریم در این صورت به جهان کور و کر میشیم چیزی نمیخوایم بشنویم شما میخواین از جهان بشنوین یا از اون ور بشنوی مردن چون پر از آب زندگانیه نسبت به جهان و به حرفهای ذهن کوره کره شما دیگه میبینین اگر درست بمیرین واقعا بمیرین خواهید دید که حرفهای ذهنی مردم شما رو عصبانی نمیکنه اصلا کر شدین نمیشنوین اثر نمیکنه برای اینکه از خرد کوتاهی برخورداره هیچ قضاوت نمیکنه اینکه این آدم عقلش نمیرسه ولی 
حرف ذهن و من ذهنی رو تشخیص میده شما میرین یه مجلسی یه نفر داره از خودش تعریف میکنه خب شما که از جنس زندگی هستیم میگین از کسی که از جنس زندگی باشه که از خودش تعریف نمیکنه خودتون میدونید که زندگی چه جوریه پس اون من ذهنیه آیا حرفش برد داره شما رو ناراحت میکنه مگر در شما هم از اون جنس باشه اگر از این جنس نباشه و سکون و سکوت خدا باشه خوشزبانی خدا باشه و مثل خز جاودان باشین یعنی اومده باشین به این لحظه در این لحظه ساکن شده باشین در این صورت هر چیزی که در زمان باشه که من ذهنیم در زمانه و شما در این لحظه ساکن هستین حرف او واکنش او کارهای او چه از بیرون میاد یا به بیرون وابسته هست شما رو ناراحت نمیکنه شما کوروکر میشین امتحان کنین خواهین دید من مطمئن نمونایی که به زندگی زنده شدن به یه عمقی رسیدن حرف منهای ذهنی بیرون اونها رو دی ناراحت نمی کنه برای اینکه نمیشنه برستن به اون نوع صحبت کوروکرن یا با اون رفتارها کوروکرن میدونم بردی نداره بله غزل تمام شد اجازه بدین از حالا به بعد من ابیاتی از هندسه معنوی براتون خواهم خوند و این ابیات قبلا دیده اید شاید خیلی تاکید نکنم و این ابیات رو خواهیم خوند ببینیم جاهایی که ما لغزش داریم این هم این ابیات میتونم به ما یادآوری کنم ولو من ذهنی داریم شما اگر ابیات مهم مولانا رو بخونید و از حفظ باشید و معنیشو بفهمید ولو من ذهنی دارین میتونید اون دیوتون و من ذهنیتون رو در شیشه نگه دارید اگر در شیشه باشه و شما آگاه باشید به شما نمیتونه دستور بده و ضرر و زیان بزنه در ابتدا اجزه بدین یادآوری کنم که منظور ما از آمدن به این جهان چی بوده مولانا در چند بیت میگه که خدا گنج مخفی بود میخواسته خودش رو آشکار کنه خرد خودش رو خلاقیت خودش رو عشق خودش رو دانش خودشو این همه اختراعاتی که ما کردیم اینا همه از اون گنج نهان اومده و میگه خدا گنج مخفی بود میخواست آشکار بشه بالاخره انسان ساخته انسان برای این کار ساخته پس اگر کسی بیاد به این جهان در من ذهنی بمونه و هوشیارانه دست به تسلیم نزنه و به او تبدیل نشه هم به خودش ظلم کرده هم داره از مقصود خدا تخلف میکنه میگه گنج مخفی بود زپری چاک کرد خاک را تابانتر از افلاک کرد پس گنج مخفی بود پیش خدا 
و از بس که پر بود یک دفعه منفجه شد چاک کرد خاک را یعنی مواد شیمیایی رو به هم پیوند داد انسان ساخت و رفت توی اون یه دفعه از توی اون اومد بیرون و تابانتر از خورشید شد انسان خاک را یعنی ما خاک هستیم دیگه محدودیت ما بدن ما خاک خودشو و بینایدشو در ما آشکار کرد به تدریج اومد جماد نبات حیوان ذهن انسان ذهن انسان رو متلاشی کرد من ذهنی رو و بینایدش در انسان زنده شد به طوری که بهتر از خورشید الان میدرخشه شما این کارو کردید یا نکردید نکردید باید بکنید این هم آیه است که مربوط به این موضوع هست مولانا از اینها اشاره میکنه یا حدیثه میگه داوود پیامبرگو پروردگار را از بحر چه آفرینش را پدید آوردی فرمود من گنجینه هم بودم دوست داشتم شناخته شوم پس آفریدم آفریدگان را تا شناخته شوم پس ما را درست کرده تا به وسیله ما خودشو بشناسه یا ما به صورت او خودمونو بشناسیم و ما میدونیم تا از من ذهنی نیاییم بیرون و به بینهایت او زنده نشیم او نمیتونه ما رو در اختیار بگیره و بتابه از ما و از دل ما گفته هزار در برکت میخواد به جهان بتابونه بله خیر نطق و غیر ایما و سجل صد هزاران ترجمان خیزد زدل غیر از حرف زدن غیر از ایما و اشاره غیر از نوشتن صد هزاران جور برکت از مرکز انسان زنده شده به زندگی به کائنات میره و ما برای این کار آفریده شدیم نیمدیم اینجا که بگیم هرچی بیشتر بهتر پولمون رو بذاریم رو پول و بمیریم بریم بذاریم برای دیگران اینم یک حدیث دیگه است میگه من گنجینه رحمت نهانی بودم و میخواستم که شناخته شوم اینها رو من میخونم شما در زمین پی ببرین که خدا دشمن ما نیست خدا نمیخواد ما رو تنبیه کنه خدا گنجینه رحمت پنهانی و میخواد به ما شادی بده آرامش بده برکت بده و همش میخواد کمک کنه به ما در واقع به ما نه به خودش ما این وسط اشتباه هم من ذهنی درست کردیم و دانش من ذهنی رو که خیلی محدوده به جای دانایی زندگی گرفتیم و این هم هویت شده یه ها رو که گذاشتیم مرکزمون اونها رو میپرستیم باورپرست شدیم به خیالمون خداپرستیم پس از باورپرستی که مرکز مادی داریم جز غم و غصه و درد چیزی به کائنات نمیره چیزی به دیگران نمیتونیم ما بدیم چیز دیگه ای نمیتونیم بدیم اینم بخونم گنج مخفی بود زپری جوش کرد 
خاک را سلطان اطلس پوشند پس بنابراین بازم همینه جنج خدا مخفی بود از بس که پر بود درش میخواست خودشو بیان کنه خاک را بازم مواد شیمیایی رو که این بدن رو ساخته اومده بهش حضور رو پوشونده اطلس یعنی حضور یعنی جسم ساخته الان که ما باشیم که از این جسم اول به صورت خوشداری رفته اون تو بعد اگر ما موافقت کنیم و اعتراض نکنیم و مقاومت نکنیم و ستیزه نکنیم و به عقل بیاییم از اینجا میاد بیرون و به ما هوشیاری حضور میپوشونه یعنی در این حال که ما فرم داریم زنده میشیم ما به سلطان حضور پوش اطلس پوش اطلس یعنی حریر ابریشمی جامعه جامعه نازک حضور خاک خاک سطح پایین که ما باشیم به خدا زنده میشیم به بینهایت او زنده میشیم او میخواد که این کارو بکنه و ما تو من ذهنی این جلو این کار گرفته ایم آگاه میشیم که این کارو نکنیم اینا رو من نمیگم اینا رو مولانا گفته آیه قرآن حدیث او هم فرهنگ چندین هزار ساله ما رو داره بیان میکنه خودش هم وصل به خداست بله اینم یه مطلب که سریع بگم بارها خوندیم کنت کنزن رحمتن مخفیتن فبت است و امتن مهدیتن میگه من گنجینه رحمت و مهربانی پنهان بودم میبینی که چجوری میگه من گنجینه رحمت و مهربانی هستم من بخشش هستم من لطف هستم هیچ از نباید حتی من ذهنی داره و دویی میبینیم یک میگه یکی من یکی هم خدا حالا یه خدای ذهنی حتی اون خدای ذهنی رو شما نیاین شما دستش بدین شما رو میخواد تنبیه کنه خدا نمیخواد ما رو تنبیه کنه ما از این موضوعات آگاه نیستیم اشتباه میکنیم و چوب اشتباه خودمون رو میخوریم یکی اومده در رو میزنه میگه شما که گرسنتیم باز کنیم بهتون غذا بده ما در رو باز نمیکنیم بگیم گرسنه ما رو چیکار کنیم الان ما از داریم میمیریم خب در رو باز کن خوب در رو نبند پس من گنجینه رحمت و مهربانی پنهان بودم پس امتی هدایت شده یعنی انسان ها رو خلق کردم و خودم هم هدایتشون میکنم پس ما رو چی هدایت میکنه خودش از چه طریقی از طریق تسلیم تسلیم چیه تسلیم پذیرش اتفاقی این لحظه است قبل از قضاوت و رفتن به ذهن بدون قید و شرط که ما رو از جنس همون هوشیاری اولیه میکنه پذیرش کامل اتفاق این لحظه ما را از جنس همون هوشیاری میکنه که از اول بودیم کدوم هوشیاری هوشیاری خدایی امتداد خدا 
و در این حال فضا در اطراف اتفاق این لحظه باز میشه و ما با اتفاق این لحظه ستیزه نمی کنیم قربانی اتفاق نمیشیم از جنس اتفاق نمیشیم با اتفاق به جنگیم در مقابلش مقاومت کنیم از جنس اتفاق میشیم قربانی میشیم توجه میکنین پس بنابراین لحظه به لحظه فضا را باز میکنیم تا فضای باز شده که محل به اصلا کارون با کنفیکون و قانون غذا ما رو درست کنه ما رو هدایت کنه خودش باید ما رو هدایت کنه برای اینکه از وقتی که اومدیم منو ذهنی درست کردیم ما قطع شدیم ما در این جهان هیچ هدایتی نداریم هر کسی که من ذهنی داره باید بدونه هیچ نوری در جهان نیست و سلام غیر از اینکه ما تسلیم بشیم در این فضای گشوده شده او بیاد ما رو هدایت کنه و اگر او هدایت نکنه ما از شر من ذهنی نمیتونیم راحت بشیم نمیتونیم خلاص بشیم این بیتم بخونم کنت و کنزن گفت مخفیان شنو جوهر خود گم مکن اظهار شو پس این ما هستیم که باید اظهار بشیم میگه این قول را بشنو که حضرت حق فرمود من گنج مخفی بودم پس گوهر درونی خود را مپوشان بلکه آن را آشکار کن پس یعنی او گفته من گنجی نهان هستم و الان تو بیا اینو خوب بشنو و بنابراین جوهر خود یعنی این همین هوشیاری رو در همحویت شدگی ها و در فکرها و دردها گم نکن به عبارت که گم نشو در خواب دردها و فکرهای همحویت شده و این گم شدن در فکرها سبب خواهد شد که تو او را نتونی اظهار کنی پس ما باید از این فکرهای همحویت شده بکنیم بیایم به این لحظه تا او از طریق ما اظهار بشه و گنجشو به جهان آشکار کنه به وسیله ما اون موقع ما هم عین او میشیم من ذهنی صفر میشه اینا را خوندیم ازبدین یکی از آفتهای من ذهنی رو عرض کنم خدمتتون و اون میل به سوال کردنه شما این میل رو در خودتون حالا من نمیگم بکشیم ولی جلوش بگیرین سوال کردن سبب میشه انسان بره به ذهن و زندگی رو دوباره به صورت فکر تجسم کنه و به وسیله علل ذهنی که من ذهنی به ما ارائه میکنه بره به سوی خدا این کار به نتیجه نمیرسه درست است که سوال کردن در کلاس فیزیک شیمی علوم ریاضیات و هر چیز دیگه ای که مادی باشه به درد میخوره در مورد مردن 
به من ذهنی سوال کردن کمک نمیکنه. ولی پس از اینکه ما فهمیدیم برای چی اومدیم چرا خوندم این گنج مخفی بود و که میخواد به وسیله ما اظهار بشه برای اینکه شما بدونیم برای چی اومدیم به این جهان اومدین جنج خدا را آشکار بکنید نایمدین من ذهنی بسازین و بگین هرچی بیشتر بهتر اگر این موضوع رو ندونین عمرتون تلف میشه یه دفعه میبینین داریم میمیرین و هرچی بیشتر بهتر گفتیم مقدار زیادی پول جمع کردیم مقدار زیادی درد جمع کردیم مقدار زیادی همحوییت شدگی جمع کردین و به هیچ جا نرسیدین بنابراین اون لغزشگاه بزرگی که آدم ندونه برای چی میاد میره وقتشو تلف میکنه این هم یه جای لغزشه که شما در ابتدای کار فکر کنید که باید هی سوال کنید پس بنابراین شما باید به این چند بیت توجه کنید و بگین که سوال نمی کنم و فضا رو باز می کنم و صبر می کنم صبر می کنم شما فکر نکنید که دو سه بار فضا رو باز کردین خدا خودشو به شما نشون میده یا خرد زندگی میاد باید صبر کنید باید تعداد زیادی از این همحوییت شدگی ها رو بندازید یه مقدار انباشتگی حضور در شما به وجود بیاد باید صبر کنید باز با خود گفت صبر اولاتر است صبر تا مقصود زودتر رهبر است یعنی شما باید به خودتون بگین و تلقین کنین صبر واجبتره بهتره راه آسونتریه صبر اولاتر است یعنی ما با صبر انتخاب کنیم به جای اینکه بریم به ذهن بگیم که من عجله دارم زودی بپرسم بلکه یکی به من بگه که چجوری به حضور میرسم من نمیتونم صبر کنم این ذهنه مبادا شما از اینجا بلغزیم و بیفتیم به ذهن و هم تو ذهن بمونین و این سوال جواب آخر سر به بحث و جدلم میانجامه میگه صبر تا مقصود یعنی زنده شدن به او و مردن به من ذهنی زودتر رهبری میکنه صبر تا مقصود زودتر رهبر است روشنه چون نپرسی زودتر چشفت شود مرغ صبر از جمله پرانتر بود اگر به ذهن نبری نپرسی وقتی به ذهن میبری خودتو من ذهنی میکنی زندگی رو هم به صورت فکر در میایی و میخوای از یکی بپرسی که چجوری میشه بعد میخوای در ذهن هی علل بتراشی این کارو بکنم اینطوری میشه قبلا گفته این کار رو نکنید مدانید چه چونید مدانید چه چندید الان خواهم خوند دم او جان دهدد روز نفختو بپذیر کار او کنفیکون است نموقوف علل وقتی میپرسی موقوف علل میشی در ذهنتون علتهایی میتراشی میگه باید این کار کرد این کار کرد این کار کرد این کار کرد به حضور رسید یعنی زندانی شدن در ذهن اگر نپرسی 
به ذهنری زودتر کشفت میشه و مرغ صبر یعنی که صبر کنی این صبر کردن زودتر به مقصود میرسه مرغ صبر از همه مرغ های ذهنی پرانتره و به پرسی دیرتر حاصل شود سهل از بی صبریت مشکل شود اگر بپرسی چجوری میشه به حضور رسید و صبر نکنی فضا رو باز نکنی این مقصود که مردن به من ذهنیه و زنده شدن به خداست دیرتر حاصل خواهد شد و این چیز آسان واقعا آسان برای اینکه ما از اون جنس هستیم ما از جنس خدا هستیم حضور در ما وجود داره پرسیدن و سوال کردن سبب میشه هی آب و روغن بکنیم ما مثل مخلوط آب و روغن هستیم وقتی نمیپرسیم آب از روغن جدا میشه وقتی تکون میدین آب و روغن قاطی میشه و وقتی که تکون نمیدین ذهن و خیلی آشفته نمی کنید سوال نمی کنید آب از روغن جدا میشه و خودشو به شما نشون میده و این سهله که شما آبو ببینید تا مرتب تکون بدید نتونید آبو ببینید روغن کدومه آب کدومه پس بنابراین کار آسان از بی صبری تو مشکل میشه اونایی که رفتن به ذهن میگه من عجله دارم میخوام زودتر از همه به حضور برسم این حضور چیز خوبیه بله بایدم با خدا زنده شد اینا به هیچ جا نمیرسن با مقایسه ما نمیتونیم برسیم شما تمرکزتون رو خودتونه فضا رو باز میکنین تعمل میکنین مراقبه میکنین به ذهنتون نگاه میکنین میبینیم با چه چیزهای همحوییت شدین همحوییت شده یه های خودتون و خودتون بر اساس تعمل خودتون و خلاقیت خودتون شناسایی خودتون میشناسین مرتب فضا باز میکنین سوال نمیکنین سوال نمیکنین سوال ذهنه این سوال کردن یکی از جاهای لغزش بسیار بسیار خطرناکیه که مردم میکنند و توش میفتند و سهر یعنی کار آسون از بی صبری اونها مشکل تر میشه درسته؟ اینم بگم که امروز راجع به مردن به من ذهنی صحبت میکنیم و زنده شدن به زندگی چرا یه دی موفق نمیشن در بیت های امروز جای لغزش رو ببینید شما اگر ابیات امروز رو شما خوب گوش کنید که تعدادی از ابیات هندسه معنویه شما جاهای لغزش رو خواهید دید و اگر خوب یاد بگیرید وقتی میرسین سر اونجا مواظبین شما تا حالا حتما کوه رفتین وقتی زمستان کوه میری اگر یه مسیر رو خیلی رفته باشی اومده باشی کفشاتم خوب نباشه اون جاهایی که سوره مثلا آب میاد لیز میخوره اون جاها رو میشناسی اونجا خیلی مواظبین وقتی به اونجا میرسید میگیم باید اینجا خیلی مواظب باشم این جاهای لغزش هم درست مثل اینه که شما 
مواظب باشی نیفتیم مثلا هفته گذشته مولانا من گفت که این حسادت یه عقبه است یک گردنه است بسیار خطرناک و کمتر کسی میتونه نلغزه یعنی بالاخره ما حسادت میکنیم برای اینکه ذات من ذهنی به مقایسه است و ما مرتب خودمونو با دیگران مقایسه میکنیم نباید مقایسه کنیم وقتی مقایسه میکنیم یه دفعه میگیم این اینجا جای همون لغزشه همین الان که من حسادت کنم و وقتی دیدیم حسادت میکنیم باید آگاه بشیم که لغزیدیم و افتادیم تو ذهن و میخوایم اینجا مواظب باشیم با ذهنم میشه مواظب بود بله دیگه اونجا برمیگردیم میگیم دیگه من خودم با دیگران مقایسه نمیکنم حواسم به خودم هست بهترینه خودم انجام میدم من میخوام تمام توانمو در اجرای این برنامه که الان اجرا میکنم بذارم ولی نمیام این برنامه رو با یه برنامه یه آقای خانم دیگه ای که یه جای دیگه اجرا میکنه مقایسه کنم بگم اون بهتره یا این چون اگر بکنم این کار اشتباه این کار من ذهنیه ولی میتونم هرچی در توان دارم بذارم و این برنامه رو به بهترین صورت مثلا اجرا کنم کوششمو بکنم و مقایسه با دیگران نکنم که مبادا پام به لغزه بیفتم به حسادت و به بدگویی پس از اون دیگه از کار خودم بمونم دیگه, دیگه اتصالمو به زندگی از دست بدم بله یکی دیگه اینه که چرا ما نمیرسیم به اونجا میگه زم مزد کار می نرسد مرد را که تو پیوسته نیستی تو در این کار جه جهی انسان هایی که به من ذهنی به طور کامل نمی میرند و نمیتونن به زندگی زنده بشن برای اینکه متحدانه و هر روز به طور پیوسته رو خودشون کار نمی کنند برای همین موز نمی گیرن. در این کار مردن به من ذهنی گوش دادن به مولانا تمرکز روی خود کار روی خود به طور پیوسته و متحدانه نیستن جهگاه این کار هستن اگه شما فقط هفته یه دفعه به این برنامه گوش میکنید شما نخواهین رسید باید هر روز هر روز چند بار به این برنامه گوش کنید این عبیات بخونید حفظ باشین هی تکرار کنید تکرار کنید تا مزد کار برسه بله از حالا به بعد عرض کردم دارم این عبیات براتون میخونم که این عبیات عبیات هندسه معنوی است قبلا دیده اید یک جا جمع کردیم اینها رو و ببینیم که آیا شما میتونید اینها رو واقعا حفظ کنید و اینقدر آماده در ذهنتون باشه که در عمل وقتی میرسید یادتون بیاد و پاتون نلغزه یعنی همه من نه, نه شما بنده هم همینطور میگه گر غذا صد بار قصد جان کند هم غذا جانت دهد درمان کند پس غذا اول میاره ما رو وارد من ذهنی میکنه با صد تا چیز هم میکنه 
امروز فهمیدیم غذا یعنی غذا در قانون خدا طرح خدا بعدن هم هویت شدگی هامونو نشانه میگیره بعد یعنی قصد جان ما رو میکنه جان هم هویت شدگی ها ما رو اون موقع شما باید تلخ بشین یا خوشحال بشین باید خوشحال بشین باید آگاه بشین شما به عنوان انسانی که میتونین درج کنید مولانا رو باید بدونید که هر چند تا هویت شده که دارین قضا یعنی قانون الهی طرح الهی هویت شدگی های شما رو نشانه خواهد گرفت یعنی از شما میخواد بگیره بهتر نیست قبل از اون که او نشانه بگیره و من ذهنی شما تلخ بشه شما ناهمانیده بشین نسبت به اونو یعنی هویت خودتون از اونا بکنید ولی اگر نکندید و غذا قصد این هم هویت شده یه ها رو کرد در این صورت باید تسلیم بشید خوشنود باشید شکر کنید و بشنازین هم هویت شده یه ها رو و خودتون از اون جدا کنید میگه همین غذا هست که اگر تسلیم بشی فضا رو باز کنی با کنفیکون و با دمش به شما خواهد فهمان چرا ما از جنس زندگی هستید و باید اون هم هویت شدگی رو رها کنید و به او زنده بشین هم غذا جانت دهد درمان کند یعنی همیشه باید فضا رو باز کنیم با خرد او عمل کنیم حالا جایی که میلغزیم ما تلخ شدن و شکایت کردنه اگر یکی از هم هویت شدگی های شما رو زندگی نشانه گرفت تلخ نشید شکایت نکنید عصبانی نشید ناله نکنید نگین خدا منو دارید له میکنه خدا دشمن منه خدا غیر از لطف غیر از کرم غیر از کمک چیز دیگه ای نداره و داره به شما حالی میکنه که شما هم هویت شدگی دارید و برای شما مهم نبوده که اینها رو بندازید و الان به قول معروف ریبل منون یعنی حوادث ناگوار دامن شما رو گرفته پس به جای اینجا شکایت کنید بیدار بشید و بعد از این هوشیارانه با او همکاری کنید بله این هم میگه عقل جزوی گاه چیره جه نگون عقل کلی ایمن از رایب المنون پس میگه که وقتی ما میاییم من ذهنی درست میکنیم من ذهنی عقل داره عقلش عقل همحوییت شدگی هاست از دید همحوییت شدگی ها میاد بعضی موقع ها به لحاظ مادی چیره میشه موفق میشه مثلا پولش زیاد میشه بعضی موقع همه پول از دست میده بعضی موقع ها یه چیزی رو به دست میاره بعضی موقع از دست میره گاهی چیره است گاهی سر نگون من ذهنی دارم با عقل من ذهنی کار میکنم خودم موفق شدم من به این مقام رسیدم
فردا اون مقام از دست میدم ضرری هم به میخوره و سرنگون میشم پس نه موفقیتش درسته نه شکستش درسته عقل کلی یعنی وقتی این عقل جزوی رو بذاریم کنار و بیایم بمیریم به من ذهنی و مرکزمون رو عوض کنیم به عقل کلی که همه کائنات رو اداره میکنه وصل بشیم در این صورت ایمن هستیم از حوادث ناگوار ریب المنون حوادث ناگواری است که برای هر من ذهنی میفته و همین الان گفتیم که هر کسی هم هویت شدگی داره مورد اصابت تیر خداست و این اصابت تیر خدا برای اینه که به ما حالی کنه که مرکز شما فقط مال منه نمیتونه به وسیله هم هویت شدگی اشغال بشه قبل از اونم خوندیم میگه از زبان خدا که من یه گنج نهان هستم تو را درست کردم ای انسان این گنج ما از طریق تو اظهار کنم شما میخوای هم هویت شدگی ها رو بذاری مرکز جلو این کار رو بگیری ریب المنون حوادث ناگوار رو منتظر باش پس حوادث ناگوار به ما میگن که هم هویت شدگی داری باید بیدار بشی آگاه بشی هم هویت شدگی ها رو بشناسی و این اتفاق بدم که افتاد ببینین که چه سلطه ای چه چسبیدنی چه هم هویت شدگی داشتی که سبب شد این اتفاق بیفته حالا توجه کنین که ما به عنوان پدر و مادر با بچه هامون هم هویتیم و متاسفانه به جای اینکه سعی کنیم سایه خدا بر سر بچه هامون بیفته چون هم هویتیم اونا زیر سلطه ما هستند و سلطه من ذهنی ما هستند سایه شوم من ذهنی ما بالا سر اونهاست و چه بسا که اتفاقات بد هم برای ما بیفته هم برای اونا بیفته نباید کنترل کنیم ما باید یواش یواش به بچه هامون یاد بدیم که سایه اصلی سایه خداست نباید هم هویت بشین ما نباید سایه چیزها را یا آدمها را بر سرمون درست کنیم زیر سایه آدم ها باشیم زیر سایه چیز باشیم ما باید زیر سایه خدا باشیم برای این کار باید به خودمون و به بچه یاد بدیم که سایه ما را نطلبید به تدریج تصویر ذهنی ما را از دلتون بیرون کنید بذارین این دلتون خالی بشه برای این کار باید با عشق با اونا برخورد کنیم عشق شناسایی زندگی خود در مرکز دیگرانه هر موقع ما به زندگی زنده شدیم همون یه زندگی رو در بچه من شناسایی کردیم داریم به بچه من عشق میدیم وگرنه اگر به وسیله من ذهنی من او را به صورت من ذهنی شناسایی میکنیم و من ذهنی او را تقویت میکنیم و او را به جدایی تشویق میکنیم مواظب ریب المنون باید بود 
بله اینم از یه آیه قرآن میاد که میگه یا میگوین شاعریست ما ما برای وی منتظر حوادث روزگاریم یعنی دشمنان حضرت رسول بهش گفتن که او دوچار ریب المنون خواهد شد به جای اینکه بدونن که خودشون دوچار ریب المنون هستن و خود این آیه نشون میده که در حالی که ما دوچار حوادث ناگوار هستیم به خاطر همحوییت شده جهامون فکر میکنیم که دیگران دوچار ریب المنون هستن حال عبیات رو میخونیم عبیات هندسه معنوی رو تند تند برای اینکه قبلا خونده ایم تا لغزشگاه هامون رو پیدا بکنیم در بیت قبلی که صحبت حوادث ناگوار یا ریبل منم بود اگر رخ داد بازم شکایت نخواهیم کرد خودمونو گم نخواهیم کرد تلخ نخواهیم بود مقاومت بیشتر نخواهیم کرد این ریب المنون باید پیغامی به ما بده که پیغامش تسلیم بیشتره نرمش بیشتره رضایت بیشتره شکر بیشتره یعنی ما باید شک کنیم بگیم که خدایا این درد به من دادی برای اینکه بفهمم که من درست کار نمی کنم. اگر این درد کوچیک رو نمی دادی من خیلی افراد می کردم در این من ذهنی. پس من شک می کنم که اینطوری با درد کم با آسیب کم فهمیدم. شر تسلیم است نه کار دراز سود نوت در زلالت ترکتاز. مولانا میگه که شرط درست کار کردن تسلیمه نه کار طولانی این نشون میده که مردم به جایی که بیان به این لحظه در این لحظه اتفاق این لحظه رو بدون قید شد بپذیرند و بگن این اتفاق غذا درست کرده طرح الهی درست کرده من فضا رو باز میکنم تا از این فضای باز شده خرد بیاد و عشق بیاد و برکت بیاد مقاومت میکنند منقبض میشن فضا را میبندند شکایت میکنند تلخ میشن من ذهنی تلخ درست میکنند در نتیجه در کار در ذهن با شکایت ناله ادامه میدند پس شرط کار تسلیمه نه کار دراز مردم اشتباه میکنند یا نه شما ببینید که اگر یه آسیبی از طریق ریب المنون یعنی حوادث ناگوار من ذهنی به ما برسه مردم چیکار میکنن؟ آیا تسلیم میشن؟ یا ناله میکنن؟ شکایت میکنن؟ میگه در گمراهی ذهن زلالت یعنی گمراهی تاریکی در تاریکی همحویت شدگی ها بحث و جدل کردن خود را ثابت کردن این ورانور دویدن که من میدونم و بلند شدن و اعتراض کردن و واکنششون دادن و مقاومت نشون دادن و ستیزه کردن و جنگ کردن اینا سودی نداره اسب ذهن و سوار شدن و 
میدانداری کردن و حرفهای حسابی زدن و که همه ذهن باشه فایده ندارم پس شما الان متوجه بشین که تسلیم هستید یا در تاریکی ذهن ترک تاز میکنید ترک تازی در ذهن اشتباه مهمه این بیتو بفهمیم برای اینکه کار دراز میشه حتی درازاش بعضی موقع با لحظه آخر عمر ما میرسه میبینیم داریم میمیریم یا در حال جان دادنیم و اون حضوری که میخواستیم با ما همیشه بوده و ما از بس رفتیم تو ذهن و در هم هویت شدگی ها این خدا را جستجو کردیم خدا را که همیشه با ما بوده و میخواسته ما به او زنده بشیم یا او در ما به خودش زنده بشه متوجهش نشدیم این به خاطر تازی در گمراهی ذهن گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بله این بیت معروف رو که بارها خوندیم دم او جان دهدد روز نفختو بپذیر کار او کنفیکون است نموقوف علل این بیت مهمیست و برای خیلی از ما انسان ها عدم رعایتش جای لغزشه اولا میگه که در اثر فضاگشایی باید اجازه بدید دم او بیاد اگر مقاومت کنی در مقابل اتفاق این لحظه دم او وارد چاربودت نمیشه وارد وجودت نمیشه پس برای اینکه دم او وارد وجود ما بشه باید فضا را باز کنیم و وقتی فضا را باز میکنیم تسلیم میشیم مقاومت صفر میشه شرطی این که دم او بیاد نباید مقاومت کنیم نباید غذاوت کنیم اگر غذاوت میکنید و مقاومت میکنید دم او نمیاد دم او هم نیاد دم من ذهنی میاد دم من ذهنی مسموم کننده است و تلخیده هیچ شادی و آرامش درش نیست پر از درد سمه همین لحظه دو تا باد میوزه یکی از من ذهنی یکی از طرف غیب برای همه اگر مقاومت کنی غذابت کنی باد تلخ سرد پر از درد من ذهنی میوزه اگر مقاومت رو صفر کنی قضاوت صفر کنی دم زنده کننده زندگی میاد میگه برو از آیه نفختو به پذیر 
و وقتی دم او میاد و شما فضا رو باز میکنید کار او با کنفیکون کنفیکون آیه قرآن میگه که او میگه بشو و میشود و قانون مزرعه به ما اعمال میشه همونطور که به درخت میگه او بشو میشود به ما هم به قسمت فرم و بی فرمی ما میگه بشو میشود یعنی اون کنفیکونه که ما رو آزاد میکنه از همحوییت شدگی ها و این فضا رو باز میکنه و ما با من ذهنیمون با قضاوتمون با مقاومتمون هیچ کاری نمیکنیم اگر بکنیم کنفیکون یه جور دیگه کار میکنه یعنی خراب میکنه ما رو به درد میکشونه تا ما هیچ نگیم و هیچ کاری نکنیم یعنی مقاومت رو صرف کنیم تمام دردها برای اینه که شما مقاومت رو و غذاوت رو صفر کنید صفر کنید درد قطع میشه میگه خدا وقتی که شما مقاومت صفر میکنید غذاوت صفر میکنید خدا از لامکان قدم مینهه بر جهنم شما و جهنم شما ساکت میشه حق قدم بر وین حد از لامکان وان جهو ساکن شود از کنفکان توجه میکنید وقتی مقامت صفر میکنید اضابت صفر میکنید خدا به این جهنم ذهن شما قدم میذاره از لامکان و این جهنم ما ساکت میشه یا ساکت میشه یا هیچ چیچ نمیسوزونه ما رو از کنفکان یعنی اون میگه بشو و میشود پس این مردن ما و فضاگشایی و شفا دادن دردهای ما مثل انداختن رنجشهای ما و خشمهای ما و تمام دردهای ما به وسیله من ذهنی ما و مقاومت ما و غذابت ما صورت نمیگیره و نمیتونه صورت بگیره بلکه با کنفیکونه و موقوف علل بیرونی نیست نمیتونین شما بگین این کارو میکنم این دردم میفته نمیفته یعنی با علل ذهنی که میگه این کارو بکنم اینطوری میشه این کارو بکنم اینطوری میشه این کارو بکنم اینطوری میشه همین که سوالم میکنیم دنبال اون بلکه این علل رو پیدا کنیم این نجات ما وسعت پیدا کردن مرکز ما مردن ما نسبت به من ذهنی موقوف علل ذهنی ما نمیتونه باشه این خیلی مهمه جای لغزش هست یا نه یک کجا لغزش هست اولا ما فکر میکنیم خود ما میتونیم انجام بدیم ثانیه ما ستیزه مقاومت و قضاوت رو به صفر نمیرسونیم برای اینکه فکر میکنیم مردم پر رو میشن باید مقاومت کنیم مقاومت در مقابل مردم ستیزه در مقابل مردم در مقابل وضعیت این لحظه است ما کار رو موقوف علل ذهنی میدانیم جای لغزش اینجاست که ما دم من ذهنی رو معتبرتر از دم زندگی میدونیم ما در ذهن ساکن هستیم و به کنفکان معتقد نیستیم چون وقتی در ذهن ساکنیم با من ذهنی کار میکنیم کارها رو موقوف علل بیرونی میدانیم 
خیلی جای لغزش هست بله میریم یه بیت دیگه بله اینم آیهشی که بارها خوندیم چون آفرینش را به پایان بردم و از روح خود در آن دمیدم در برابر او به سجده بیفتید یعنی دم او دائما میاد دم اوست که هر لحظه ما رو زنده میکنه و اجازه بدیم بیایم به این بیت ببینیم که جای لغزش در این بیت کجا هست میگه فعل توست این قصه های دم بدم این بود معنی قد جفل قلم میگه معنی این قد جفل قلم که قلم زندگی خوش شد به اون چیزی که سزاوار بودی معنیش اینه یعنی این حالا بگیم حدیث معنیش این است که این لحظه قلم زندگی خوش میشه به اون چیزی که سزاوار بودی پس از خوش شدن ما میبینیم به عبارت دیگه حال ما بستگی داره به اینکه این لحظه چقدر از جنس حضوریم چقدر از جنس من ذهنی هستیم و قلم خداست که زندگی ما رو حال ما رو در این لحظه می نویسه وقتی خوش میشه ما میفهمیم خب معلومه وقتی که بیشتر از جنس حضور باشیم یعنی مقاومتمون کم باشه قضاوتمون کم باشه توجه به چیزهای آفل کم باشه او خوب می نویسه وقتی ما شکایت میکنیم ناله میکنیم ستیزه میکنیم کمتر سزاواریم شایسته هستیم پس قلم او در این لحظه بد می نویسه پس بنابراین اگر قلم او بد می نویسه یعنی حال ما خرابه این لحظه خرابه این لحظه خرابه لحظه بعدم خرابه لحظه بعدم خرابه این کاری چیه؟ داره میگه فعل تو فعل کی؟ ما یعنی علت این که دم بدم ما قصه داریم تقصیر خودمونه چرا؟ برای اینکه مقاومت میکنیم فضا را باز نمیکنیم و نمیذاریم دم او بیاد وقتی دم او نمیاد دم من ذهنی میاد که پر از درده حالا این تقصیر کیه؟ تقصیر خداست یا تقصیر ما؟ تقصیر ماست ما اراده آزاد داریم قدرت انتخاب داریم شما در این لحظه انتخاب میکنید مقاومت نکنید قضاوت نکنید قلم خدا شادی می نویسه در لحظه بعد انتخاب میکنید قضاوت کنید مقاومت کنید قلم خدا غم من ذهنی رو می نویسه حالا شما کدوم می انتخاب کنید اگر شما اومدین این لحظه مقاومت کردین، لحظه بعد مقاومت کردین، لحظه بعد مقاومت کردین در حالتی که شما میدونین باید تسلیم بشین مقاومت نکنید برای اینکه خرد من ذهنی خرد نیست. این پر از ریب المنونه و, و حیجاناتش هم حیجانات خوبی نیست. 
در من ذهنی انسان خشم داره ترس داره حسادت داره حس نقص میکنه حس تعصب میکنه کلی درد داره با این دردها هم هویت هست با عقل چیزهای بیرونی رو داره توقع داره این اصلا این عقل عقل نیست حالا شما اومدی اینو عقل کردید و با این مقاومت میکنید ستیزه میکنید و قضاوت میکنید و قلم خدا هی قصه می نویسه قصه می حالا این تحصیل چیه مال شماست یا مال خدا مال شماست به شما هم گفتن این عقل من ذهنی عقل نیست و این من ذهنی موقته باید به من ذهنی بمیری حالا نمی میری طلبکارم هستی پس جای لغزشه کسی که خسته داره به خاطر فکر خودش مقاومت خودش ستیزه خودش قضاوت خودش انقباز خودش اینو به گردن خدا بندازه اگر بندازه لغزیده یعنی هر لحظه پاش می لغزه میفته ته دره دره هم پر از آتشه میفته جهنم بله اینم بازم حدیثیست خوش شد قلم بدان چه سزاوار بودی یعنی قلم خدا که در این لحظه حال شما رو می نویسه بستگی داری اینکه چقدر لیاقت داری هر چقدر فضا رو بیشتر باز کنی بیشتر لیاقت داری هر چقدر کمتر ستیزه کنی بیشتر لیاقت داری این بیت هم بارها گفته شده انبیا گفتن در دل است که از آن در حق شناسی است. پیغمبران گفتن در مرکز ما یه مرضی وجود داره و شما میدونی این مرض مرض همحویت شدگیه این همحویت شدگی سبب میشه که ما حق شناس نباشیم حق شناس دو تا معنی داره که هر دو عین همه یکیش خداشناسیه برای خداشناسی باید به او تبدیل بشی یکی هم سپاسگزار بودن شکرگزار بودن که این دوتا یکیه برای اینکه هر کسی که سپاسگزار باشه شکرگزار باشه حتما به این سپاسگزاره که میتونه به خدا تبدیل بشه یعنی به من ذهنی بمیره و به زندگی زنده بشه اگر به زندگی زنده بشه خدا رو هم شناخته نمیشه ما تو ذهن بمونیم و یه خدای ذهنی تجسم کنیم و با توصیفات راجب خدا خدا رو بشناسیم پس تا این همحویت شدگی در مرکز ما هست این علت این مرض سبب میشه که ما سپاسگزار نباشیم قانون جبران رایت نکنیم قانون جبران در مقابل خدا هم هست الان خواهیم خون خدا میگه این من ذهنی رو بده به تو بهش رو بدم قرار نبودیم من ذهنی رو بش... به اصلاح نگه داری دو تا خاصیت رو چک کنیم آیا ما باور پرستیم در مرکزمون باور هست باورها رو به جای خدا گرفتیم دو شکرگزار هستیم شکرگزار برای اینکه میتونیم به او زنده بشیم 
پس انبیا گفتند این مرضی که در مرکز انسان هست یعنی هم هویت شدگی با چیزها سبب میشه که انسان خدا رو نشناسه و سپاسگزار اینم نباشه که به او میتونه زنده بشه میبینین که مولانا این موقعیت رو که انسان میتونه به خدا زنده بشه بزرگترین محبت به حساب میاره میگه برای این اومدیم ما و هیچ موقع نباید این موقعیت رو و این فرصت رو انسان در زندگیش از دست بده و چیزها رو در مرکزش بذاره با اینا هویت بشه و از حقشناسی به دور بیفته و شروع کنه به جسم شناسی و جسمها رو زیاد کنه و از جنس اونها بشه بالاخره به جنس درد تبدیل بشه در این جهان به جای پخش برکت زندگی درد پخش کنه بله اجازه بدیم برگردیم به این سه بیت مصنوی بسیار بسیار مهم و ببینیم که اینجا چه جاهای لغزش هست و آیا در حالی که من ذهنی داریم میتونیم از این ابیات بازم استفاده کنیم چون ز مرده زنده بیرون میکشد هر که مرده گشت او دارد رشد بله این بیت مربوط به آیه قرآن هست که میگه خدا در واقع مثل که یک ما مثل یک بادوم هستیم این پوسته بادوم میشکنه این مغزش رو رشد میده و در این حالت از مرده زنده را بیرون میکشه از زنده مرده را بیرون میکشه بالاخره این لحظه اینجا ایستاده که همین کار بکنه و ما نباید فریب بخوریم این آیه قرآنه که الان بهتون نشون میدم و شایدم نشون بدم بله اینو میگه یه خداست که دانه و هسته را میشکافت اینجا دانه و هسته باز هم جوهر انسان و پوستهشه یعنی این دوتا رو میشکافه و انسان رو از پوسته مرزینی بیرون میاره و زنده را از مرده بیرون میآورد زنده ما هستیم از مرده مرزینی بیرون میآورد و مرده را از زنده بیرون میآورد مرده هم این مرزینیه که از این زنده ما بیرون میکشه و الان در این بیتها از این آیه مولانا نتیجه عالی میگیره که ما میفهمیم چیکار باید بکنیم این از خدا یکتا یعنی خدا در این لحظه میخواد همین کارو بکنه پس چگونه از حق منحرفتون میکنن یعنی در حالی که شما آگاه باید باشین اجازه بدین خدا این کارو بکنه و چرا نمیذارید چی شما را منحرف میکنه چرا به حرف مردم گوش میکنید چرا منهای ذهنی شما را منحرف میکنن نمیذارین که مرده را از زنده زنده را از مرده جدا بکنه و دانه و هسته را بشکافه حالا برگردیم به این من ذهنی مرده است ما اون تو هستیم زنده هستیم 
شما الان میدونین که کار خدا اینه غذا غذا طرح زندگی هر اتفاقی که میفته برای ما به خاطر این آیه و به خاطر این دو دا بیت میفته که از مرده من ذهنی ما را که زندگی هستیم بیرون بکشه پس بنابراین ما که در این لحظه اراده آزاد داریم و میتونیم انتخاب کنیم میتونیم هوشیارانه انتخاب کنیم نسبت به من ذهنی بمیریم هرچی مرده گشت او هدایت شده است پس هدایت ما اینه که ما, ما میفهمیم طرح زندگی اینه که ما رو به صورت زندگی از این مردگی جدا کنه از خواب ذهن ما رو بیدار کنه و ما هوشیارانه با زندگی همکاری میکنیم در این کار همکاری ما هم عبارت از اینه که تا اونجا که ما میتونیم مقاومت رو صفر میکنیم چون مقاومت مردگی رو زیاد میکنه مقاومت سبب میشه که ما مردگی رو تعمیر کنیم و بگیم ما این مرده ایم خود این بیت میگه که ما باید بمیریم نسبت به من ذهنی اونم هوشیارانه و آگاهانه با استفاده از خرد زندگی خود این بیت میگه که پس بنابراین حالا که او از مرده زنده را بیرون میآوره من هم همون زنده هستم که باید بیرون بیام دم به دم این مردگی که من ذهنی باشه نمیدم دم به دمش دادن تقویتش کردن معادل مقاومت کردن و قضاوت کردنه من هوشیارانه میمیرم نسبت به من ذهنی و اینو با انتخاب خودم هوشیارانه انجام میدم بنابراین فضا رو باز میکنم تا او منو هدایت کنه یعنی در این بیت هست من فضا گشایی میکنم ذهنم رو صفر میکنم نمیذارم حرف بزنه پس مقاومتم صفر قضاوتم صفر و دارم آگاهانه میمیرم به من ذهنی هرچی مرده گشت او دارد رشد در مردنم نسبت به من ذهنی خوشحالم انتخابم مردم به من ذهنیه هیچ کاری نمی کنم که من ذهنی تقویت بشه چه, چه کار میشه که من ذهنی تقویت بشه ملامت مقاومت قضاوت تمام دردهای من ذهنی مثل خشم مثل حسادت مثل نگرانی مثل ترس حس تعصف احساس گناه حس گفتم حس نقصو اینا هر کدوم که بالا میاد شما دم به دمش میذارید مردگی زیاد میشه یعنی داریم با اراده خدا میجنگین درسته پس هوشیارانه ما در این فضای گشوده شده با زندگی همکاری میکنیم که بمیریم و او هم در حال کشتن من ذهنی ماست بیرمق کردن من ذهنی ماست این آیه را خوندیم که متوجه شدیم که بیت اول متوجه شدیم بل بیت دوم 
بیت دوم قبل از بیت دوم میخوام یه چیزی رو براتون بگم که خیلی مهم اینم در ارتباط با این آیه خب متوجه شدیم که پوسته من ذهنی رو میشکاف هسته رو میاره بیرون هسته رو رشد میکنه بیناهایت میکنه پوسته رو محو و نابود میکنه اینا رو خدا میکنه میگه آیه قرآن میگه و خلاصه از زنده مرده رو بیرون میکشه از مرده زنده رو که هر دو رو هر دو بیت و مولانا گفته اما اومدیم سر این از خدا یکتا این از خدا یکتا یعنی شما بفهم در این لحظه در او در کار جدیدیست او در کار جدیدیست یعنی یه کار جدیدی میکنه که در جهته این لحظه گذاشت لحظه بعد یه کار جدیدی میکنه بازم در این جهته حالا که خدا فعالانه در این کار میکنه شما نباید گول بخورید به وسیله منهای ذهنی یا من ذهنی خودتون بنابراین داریم این بیتو میکنیم هر زمان دل را دگر میلی دهم هر نفس بر دل دگر داغی نهم این از زبان زندگی خداست یعنی بر دل انسان یه میل جدید میدم این میل میل به سوی منه زنده شدنه و هر لحظه بر دل یه داغ میذارم یعنی یه هم هویت شدگی رو میکشم بله کل از باهن لنا شانون جدید کل شعین امرادی لایهید بنابراین هر بامداد یعنی هر لحظه که من ایستادم اینجا هر لحظه یک کار جدیدی دارم میکنم از زبان زندگی و هیچ کاری از هیته مشیت من خارج نمیشود توجه میکنین این لحظه خدا در مورد شما یعنی در مورد اون کار که ما را نسبت به من ذهنی بکشه من ذهنی را ضعیف کنه ما را از اونجا میاره بیرون و در زم من ذهنی کار مخربی بکنه خودش رو نابود کنه خدا هر لحظه یه کار جدیدی میکنه ما هم خوابیدیم تو ذهن و کاری به این کارا نداریم فقط شکایت میکنیم من یه من ذهنی هم یه خدایی هم بالا هست نظری به ما نداره هی تنبیه میکنه کار ما رو درست نمیکنه کار دیگران رو درست میکنه و از این حرف های سطح پایین میزنیم این بیت خیلی مهمه با اون آیه ها و این عبیاتی که الان میخونم بله اینم کار جدید هر هر کس که در آسمان ها و زمین است سایر درگاه اوست و او هر لحظه در کاری جدید است اینم پس آیه قرآنی که شما میدونید پس هر لحظه او در کار جدید هست چون زنده مرد بیرون می کند نفس زنده سوی مرگی می تند ببین چی میگه مولانا خیلی خیلی مهمه معنی این عبیات میگه که چون او از ما که زنده هستیم مردگی رو میخواد بیرون کنه بنابراین من ذهنی فعال هر کاری میکنه 
مخرب به خودشه زرر رسان به خودشه یعنی دو تا کار میتونیم بکنیم ما به صورت زندگی داریم سعی میکنیم نسبت به من ذهنی بمیریم آگاهانه از طرف دیگه من ذهنی هم کارهای مخرب میکنه تا شما بفهمین که شما من ذهنی به سود شما نیست حالا اشتباهی که ما اینجا میکنیم اینه من ذهنی یعنی نفس زنده سوی مرگی میتند حول محور مرگ و تخریب میتنه ما چون هم هویتیم باش میگیم این اولا تخریب نمیکنه ثانیا این من هستم و تخریبش رو شروع میکنیم به توجیه کردن ولی قانون خدا رو خوب بفهمید قانون خدا میگه که طبق اون آیه و تفسیر مولانا و خود شعر مولانا اینه ما دو تا چیز داریم اینجا یکی من ذهنیه یکی هم ما به عنوان زندگی این زندگی رو مرتب خدا میخواد از این مردگی جدا کنه پس این زندگی آگاهانه باید بمیره نسبت به من ذهنی از طرف دیگه این من ذهنی رو میخواد از این زندگی ما جدا کنه پس من ذهنی شروع میکنه به کار کردن در جهت تخریب و ضرر رسوندن به ما اینجا ما باید آگاه باشیم که وقتی تخریب من ذهنی شروع میشه ما نگیم این من ذهنی هستیم بلکه با تخریبش بشناسیم که ما اون نیستیم توجه میکنین پس خودمون رو از او جدا کنیم شما وقتی میبینیم من ذهنی تون به شما لطمه بزنه نه این توجیه کنیم بگین نه بابا که این این که بیچاره اصلا کاری نکرده که این من ذهنی من خیلی من ذهنی خوبیه اصلا من ذهنی نیست که من خودم هستم خیلی خیلی که من نداره که تخریبی که میکنه خیلی سبوچه اصلا تخریب نیستین نه قانون خدا رو ببینید یعنی قضا رو ببینید شما از موقعی که من ذهنی درست شده طبق این بیت و آیه قرآن چون زنده مرده بیرون می کند دائما میگه این من هستم زندم خدا میگه تو ای انسان امتداد منی پس من دائما این من ذهنی رو هول و هوش مرگ میچرخونم تا اینقدر لطمه بزنه تو به این نتیجه رو بزنی که تو این نیستی و من تو رو اینقدر زنده میکنم که تو بفهمی من هستی حالا با این همه کوششی که من میکنم اگه نفهمی واقعا دیگه چی بگم دیگه به تو درسته حالا بیدارم فهمیدیم پس فهمیدیم من ذهنی دائما تخریب میکنه و شما خودتونو باش آغشته نکنید نگی من ذهنی منه و کوچیک میشم و باید دفاع کنم ازش بالاخره من من ذهنی هم هست که مال منه که نه مال من ذهنی مال هر چه هول مرگ میتنه و هول مرگ میتنه شما حواستون به خودتونه که خودتون از او جدا کنید از طرف دیگه میبینید زندگی رو از مردگی جدا میکنه و شما باش همکاری کنید یعنی آگاهانه به من ذهنی بمیرید و تخریبش هم ببینید و 
ناهمانیده بشیم با تخریبش نگین که این من ذهنی منه و باید بچسبم بهش تخریبم که میکنه بکنه دیگه به مال خودم چیکار کنم نه رها کنیم بره و برای همین میگه و اینم فهمیدیم که خدا در هر لحظه کار جدیدی است یعنی این که ما همکاری میکنیم یا نمیکنیم اگه همکاری کنیم یه کار جدیدی به سود ما میکنه و جف قلم هم خوب مینویسه و همه چی خوب و اینا بخوام مقاومت کنیم و میگیم نمیفهمم و این چیزا چیه و کار حساسه گرفتار میشیم و باید قانون جبران انجام بده اینا رو بفهمید اگه نفهمید زندگی کیلویی نیست که آیه حرف بگو ما بریم عمل کنیم ما کاری به این کار نداریم نه اینا آیه های قرآن عبیات مصنوی ساده است برای فهم گذاشتن شما حالشو نداریم بفهمین وقت نمیخوایم بذارین نمیتونید از غمهاتون رها بشید وقت باید بذارید همین توضیحات منو بخونید عبیاتو زیاد بخونید تا بفهمید پاتون کجا میلغزه پای ما تو این بیت میلغزه یا نه بله نفس ما من ذهنی فعال ما به ما ضرر میزنه به خانواده ما ضرر میزنه به جامعه ضرر میزنه بلکه به یک ملت ضرر میزنه بعد ما توجیه میکنیم نه آقا اینطوری نیست نه آقا نفس زنده من حول مرگ میتنه قانون خداست شما چطور نفس زنده رو من ذهنی فعال و فعال نگه میداری بعد به توجیه میپردازی چرا میگید مال من و اشکالی نداره ضررم زدم زدم ما جنگ ایجاد میکنیم تو جنگ آدم ها میمیرن سرمایه ها مصرف میشن هدر میشن چین کارا میکنه نفس زنده حول مرگی میتنه دائما میتنه شما نباید قاطی کنید خودتون با این از طرف دیگه اگر کسی هوشیارانه آگاهانه شکرگزارانه نمیره نسبت به من ذهنی که امروز غزل همش در این رابطه بود پس هیچی نمیفهمه از حالا بیت سوم که بسیار مهمه حالا میگه حالا که تو اختیار داری اراده داری اراده آزاد داریم یا نداریم بر اراده آزاد ما رو کسی نمیتونه بگیره برای اینکه این اراده آزاد مال خداییت ماست الان میگه مرده شو پس ما میتونیم آگاهانه بمیریم تا مخرج الحی سمد زنده ایزین مرده بیرون آورد مرتب کوچیک شو نسبت به من ذهنی میبینی خشمگین میشید فضا را باز کن خشم رو بیار پایین میبینی یه نفر یه چیزی زد حرفی زد یه عملی کرد شما اعتراض میخواهیم بکنه بلند شین بلند نشین مرده شو کوچیک شو میبینین که یه جایی میتونین حرف بزنید و مردم تایید کنن شما را من ذهنی بزرگ بشه حرف نزن نزن. میداندار نباش من ذهنی رو بزرگ نکن 
کوچیک کن هی کوچیک کن هی کوچیک کن مرده شو تا خدا خارج کننده زندگی بینیاز یعنی ما زندگی بینیاز هستیم ما به این علت هم میمیریم نسبت من ذهنی امروز گفت بردار این طبق را این طبق هویت شده یارا خدا را بردار من احتیاج ندارم چرا؟ برای اینکه من از جنس زندگی بینیاز هستم یعنی خدا ما رو که از جنس خودشیم از جنس سمدیم سمد یعنی بینیاز و بینیاز به این جهان و همحوییت شدگی ها هستیم ما بینیاز از همحوییت شدگی ها هستیم برای همین میمیریم نسبت به همحوییت شدگی ها تا زنده ما رو از این مرده یعنی من ذهنی بیرون بیاره و در اینجا جای لغزش اینه یکی این که ما فکر میکنیم نیازمندیم به هم هویت شدگی ها دوم این که تخریب من ذهنی رو به خودمون نسبت میدیم ما هنوز با من ذهنی هم هویتیم وقتی میبینین زرر میزنه باش هم هویت نباشید ما هوشیارانه آگاهانه و شکرگزارانه به من ذهنی نمیمیریم برای اینکه من ذهنی قسمتی از وجود ماست خودمون من ذهنی میدونیم و فکر میکنیم احتیاج به اون هم هویت شدگی ها داریم و حس نمیکنیم بینیازیم ما به مردگی در من ذهنی عادت کردیم ما نعمت هایی رو که در مردگی من ذهنی از بیرون میرسه جای لغزش دیگه اینا نعمت میدونیم مثلا تایید مردم و اعتبار مردم و قدرشناسی مردم رو توجه مردم رو اینا رو ما نعمت میدونیم خوشی هایی که از تجسم این که من در مقایسه پولم بیشتره موفقیتم بیشتر از دیگرانه پس من برتر هستم این خوشی رو ما نعمت میدونیم اینا نعمت نیستن که اینا اینا نیستن نعمت اینا غذای مسموم من ذهنیه اینا فرق دارم با شادی بی سببی که از زندگی میاد آرامش بی سببی که از زندگی میاد پس چند تا مطلب مهم رو ما بررسی کردیم شما تکرار کنید تا بدونین که خدا در هر لحظه کار جدیده خدا مسلط به همه کارهاست هیچ کار ما از زیر نظر ایشون پنهان نیست کوچیکترین همکاری ما در نظر گرفته میشه اگر هوشیارانه به من ذهنی بمیریم در نظر گرفته میشه اگر تخریب من ذهنی رو که او ایجاد میکنه با قانون غذا به خودمون نسبت ندیم ما این هم در نظر میگیره کمک میکنه و مرتب میخواد بگه که ما از جنس او هستیم بی نیاز نسبت به این جهان هستیم نیازمند به او هستیم و همه این حرفا رو با هم جمع کنی خیلی چیز خوبی میشه بله اینم 
معنی اون بیت میگه مرده شو یعنی از نفس و نفسانیات پاد شو یا نسبت به من ذهنی بمیر تا خداوند بینیاز که زنده را از مرد بیرون میآورد و تو هم بینیاز هستی زنده ای را از مرده تو بیرون آورد این ابیات و بارها و بارها خواهش میکنم تکرار کنید بله بیت بعدی گر غذا انداخت ما را در عذاب کی رود آن خوب و طبع مستطاب اگر غذا باعث شد ما بیاییم تو ذهن و هم هویت بشیم با چیزها و درد و غم ایجاد کنیم با درد و غم هم هویت بشیم الان مقدار زیادی درد داریم هوشیاریمون پایینه رنجش داریم کینه داریم آیا اون خوب و طبع عالی امتداد خدا جنس خدا در ما از بین رفته یا نرفته نه نرفته به اون آسیبی نرسیدیم فقط این پوسته ماست که این خاصیت داره گر غذا انداخ ما را در عذاب در عذاب من ذهنی آن خوب و طب عالی خداییت در ما هنوز هست پس هر موقع ما میتونیم اقدام کنیم و اون خوی عالی رو به ظهور برسونیم هم هویت شده یا را بندازیم درد هامون رو بندازیم مشتری ماست الله هشترا از غم هر مشتری هیم برترا عرض کردم در این ابیاد جای لغزش وجود داره مثلا جای لغزش در این بیت اینه که مردم فکر میکنن نمیتونند یه برگردند به قدری ضعیف شدن فکر میکنن خداییت اولا که فکر نمیکنه از جنس خداییتن فکر کنه یه جسمن من ذهنیان من ذهنی میگه من یه جسمم خراب شدم دیگه پر از چینه و درد و گرفتاری و هوش و پایین و دیگه نمیشه کاری کرد نه جای لغزش همینه میشه کار کرد میشه آدم رو خودش کار کنه و تمام درداشو بندازه هم هویت شده یاشو بندازه کنترل کنار بذاره هیچ چیزو کنترل نکنه سلطه رو کنار بذاره اون نظم پارکو به هم بریزه برس به یه جنگل و قبول کنه که در زندگی من یکی به وجود میاد یکی از بین میره بچه هم الان پنج سالشه از اون ور فرض کن پدرم تو بیمارستانه اون داره اونجا فوت میکنه این داره رشد میکنه منم چهل سالمه و هی یکی میره یکی میاد این جنگله در جنگل یه درختی داره میپوسه اون یکی داره جوانه میزنه و اینطوری نیست که ما یه پارک درست کنیم همه چی باید سر جای خودش بمونه همه چی هم باید عالی باشه هم چیزی نیست اوجه میکنه و اون طب خوی عالی خداییت خاصیت دانایی زندگی خاصیت عشق زندگی خاصیت های خدا که در منم هست نمرده بله این بیت میگه مشتری ماست الله هشترا از غم هر مشتری هیم برترا مشتری من ذهنی ما چه خدا خدا خریدار من ذهنی ماست اما من ذهنی ما رو ما به چی میفروشیم به مردم آی مردم من سوادم بالاست به من توجه کنید به من گوش بدید من شما راهنمایی میکنم 
منو رئیس کنید ما میخوایم تمام هم هویت شدگی هامونو یکی یکی به مردم بفروشیم و اعتبار بگیریم میگه که نه تنها مشتری تو خداست بنابراین فکر هیچ مشتری دیگه نباش و این مرتبط با یه آیه قرآنه این البته ترجمهش کسی که فرموده از خداوند میخرد مشتری ماست به هوش باش از غم مشتریان فاقد اعتبار بالاتر بیا مشتریان فاقد اعتبار مردم هستن ما من ذهنیمونو به همه میخوایم بفروشیم غیر از خدا تنها مشتری که داریم <تصفيق> عجب لغزش از حالا به بعد شما هیچ جنبه ای از من ذهنی خودتون رو به کسی نفروشین و بگین خدایا اینو میخوام تقدیم شما بکنم و شما در ازاش بهشت رو به بده طبق این آیه خداوند جان و مال مؤمنان را به بهای بهشت خریده است یعنی ما با خدا قرار گذاشته ایم که ما هم هویت شده داریم میشیم ولی اینا به شما خواهیم فروخت وقتی یا فروخته ایم فروخته معامله تمام شده ولی ما جنس و تحویل نمیدیم اونم جنس و تحویل نمیده توجه میکنین وقتی هم هویت میشدیم یه قراردادی با خدا امضا کردیم که ما داریم هم هویت میشیم نتیجه نهایی رو به شما فروخته ایم و وقتی تمام شد میدیم خدمت شما یعنی خدا و شما بهشت رو به ما بدین و ما الان زیر معامله زدیم نمیدیم این نمیشه اونم بهش رو نمیده به همین راحتی پس مولانا میگه که چرا نمیدی برای اینکه میخوای به دیگران بفروشی تو به مشتری های دیگر نفروش اونا رو فراموش کن تنها مشتری همین خداست بده یعنی شما فروختین اینو هم چیزی که به خدا فروخته این میخوایم به دیگرانم بفروشین نه به او فروخته معامله رو تمام کرده اید بنابراین اجرا کنید تا فضا یکتایی رو به شما بده میشه این کارو بکنیم ما حتما میشه این به تدریج مردن من ذهنی همینه دیگه شما الان یه دفعه میتونیم بدین یعنی این لحظه به تمام من ذهنی میتونیم بمیریم بفرمایید بفرمایید بمیرین ولی اگر نمیتونید به تدریج دلتون نمیاد خدایا خیلی خوب امروز مثلا رنج شما فلانی دادم خدمت شما اونم یه قسمتی از بهشت رو میده فردا رنج شما از پدرم میخوام به شما بدم خیلی خوب بدین پس فردا از مادرم پس فردا از همسرم همینطوری یواش یواش بدین یه دفعه نمیخوایم بدین ولی وقتی میدیم میره میبینیم به جاش بهشت میاد بله چون جنت هست رفتن چون کوسر است مردن غزل میگفت 
بله بیت بعدی میگه از ترازو کم کنی من کم کنم تا تو با من روشنی من روشنم خدا میگه اگر شما مقاومت رو زیاد کنی قضاوت زیاد کنی هوشیاری حضور رو کم کنی و ببندی منقبض بشی منم زندگی رو کم میکنم خردم رو کم میکنم یعنی این یه مکانیسم اتوماتیکه پس ما داریم سعی میکنیم که هوشیاری جسمی رو با هوشیاری حضور بالانس کنیم یعنی حداقل مساوی کنیم همیشه باید میزان هوشیاری حضور ما بیشتر از هوشیاری جسمی ما باشه اگر ما بیاییم هوشیاری جسمی و هوشیاری دردهای ما خیلی زیاد باشه و هوشیاری حضور کم باشه خدا به ما زندگی نمیده از ترازو کم کنی من کم کنم این ترازو مربوط به چیزهای بیرونی نیست شما بگین یک کیلو میذارم اینجا شکرم میذارم اینجا درست بندازه یک کیلو شکر میدم اینطوری نیست که یک کیلو شکر بفروشم یه مقدار کمتر شکر بذارم نه اونو نمیگه داره ترازوی هوشیاری یه جسمی و هوشیاری حضور رو در انسان میگه میگه جفل قلم من اینجا حال تو رو می نویسم الان بستگی به این داره که تو ترازو رو چجوری میزم میکنی اگر هوشیاری جسمیت بالا باشه حالت بدتر میشه من کمتر خرد میدم کمتر عشق میدم من کمتر زیبایی میدم من کمتر خرد میدم به تو و شادی میدم به تو ولی با من روشن باشی از جنس من باشی منم از جنس تو میشم اگر بخوای از جنس من ذهنیت باشی از جنس خودت باشی که تا حالا بهش عادت کردی من کمتر از جنس تو میشم پس ببینید که دست ماست شما نمیخواین ترازو رو به نفع خودتون اینطوری میزان کنید که همیشه هوشیاری حضورتون بیشتر از هوشیاری جسمی باشه گاهی اوقات همش هوشیاری حضور باشین اصلا هوشیاری جسمی نداشته باشین چه اشکالی داره که او همه شادیشو همه خردشو همه عشقشو در اختیار شما بذاره خلاصه میبینین ترازو وجود داره ترازو هم یعنی قانون جبران پس ما باید یه کارهایی بکنیم شما نیایین بشینید بگین که من میشینم هیچ کاری نمیکنم و خصوصیات من ذهنی رو بروز میدم ولی میخوام خوشبخت بشم همچون چیزی نمیشه بله میگه هضم آن باشد که زن بد بری تا گریزی و شوی از بد بری هضم دوراندیشی تعمل هضمونه که همیشه هر کسی به من ذهنیش مظنوم باشه اگر گرفتاری پیش میاد بین شما و همسرتون 
بین شما و بچه تون و دوستتون یا در اداره هر جای دیگه اول به چی شما مشکوک میشین به من ذهنی خودتون این دوراندیشیه این عقله خردمندیه خردمندیه خوب هر کسی بگه که من ذهنی من آری از گناهه یا دیگران رو تشویق کنه با پول با رشوه یا چیچ بیایم منو مبرا کنید از گناه این آدم خودشو داره فریب میده نمیشه من ذهنی رو نگه داشت و آدم خودشو به سوی خوشبختی هدایت کنه یا دیگران رو بکنه پس حضمونه که زن بد ببری تا از من ذهنی بگریزی و از بدیها و از رعیب المنون بری باشی دور باشی حضم و سو زن گفتستان رسول هر قدم را دام میدان ای فضول میگه حضرت رسول فرموده که حضم سو زن یعنی دوراندیشی و تعمل و خردورزی سو زن داشتن به خوده یعنی ایشون فرمودن هر قدم رو هر لحظه رو دام بدون ای یاوگو یاوگو که در اینجا فضول هست یعنی کسی که با باورها همحویت شده یک فکر همحویت شده ای در سرش میزنه و میاد به زبانش و هیچ احتیاطی نداره که همحویت شدگی ها در سرش حرف میزنن حرفهای خودشو جدی میگیره و با اونا عمل میکنه هر قدمش دامه متوجه نیست یعنی با فکر همحویت شدگی هاست که ما خودمونو به دام میاندازیم به تله میاندازیم گرفتار میکنیم بدبخت میکنیم هر کسی در مرکزش همحویت شدگی هاست و اونا دارن حرف میزن این آدم یاوگوست در حالش فکرهای خودشو جدی میگیره و به مردم میگه شما جدی بگیرین اینها رو اینا یاوه است اینا از طرف زندگی نمیاد اینا گفتار هم هویت شده گیاست برای همین میگه که حضرت رسول فرموده که دور اندیشی سوزن داشتن به من ذهنی خوده یعنی شما همیشه بگی من دارم اشتباه میکنم حتما یه جایی من اشتباه دارم یه جایی درد منی که در حرف میزنه یه رنجش یه چینه است یه همحویت شده جیست که سبب شده من به این روز بیفتم این مسئله برای من پیش میاد مال منه توجه میگونین نه که من بی عیبم و حتما تقصیر توست تقصیر اونه تقصیر اونه من, من که عیبی ندارم بله بدگمانی به من ذهنی خود هزمی ها دوراندیشی است میگه این از فرمایشات حضرت رسول این بیتم بخونیم از خدا و غیر خدا را خواستن زن افسونیست و کلی کاستن من فکر میکنم که در بیتهای گذشته شما جاهای لغزشو کاملا میبینید گاهی اوقات من قید نمیکنم در این بیت جای لغزش کجاست که ما به خودمون شک نمی کنیم که تقصیر ماست 
هر من ذهنی دنبال دفاع از خودشه نمیخواد کوچیک بشه بنابراین زیر بار مسئولیت اشتباه نمیره اصلا نمیخواد مردم بررسی کنن یا خودش بررسی کنه ببینه اشتباه کرده برای اینکه کوچیک میشه یعنی این دو تا بینش کاملا مختلفه که شما دائما سوزن به من ذهنی خودت داشته باشی و پیدا کنی که کجا اشتباه داره میکنه چه هم هویت شده گی چه دردیست چه سبب میشه مثلا یاوه بگیم ما حرف بیمزه بزنیم نامربوط بزنیم و گرفتاری ایجاد کنیم اینو ما جای لغزش ماست خیلی ها دارن میپوشونن اشتباهشون رو به راحتی اعتراف نمی کنند. زیر بار نمی رن. نمیتونن معذرت بخوان. بگن که من اشتباه کردم. چه در آدم پیش خودش باشه. خلق من اشتباه کردم. من دوستم داره اعتراض میکنه من اشتباه کردم. برش باشم برم بگم من اشتباه کردم معذرت میخوام. نمی... آر نمیذاره. کوچیک میشه. یا برای خانواده مثلا بگیم. سه تا بچه من همسر من جمع بشیم من اینجا اشتباه کردم نمیتونه بگیم یا نه به طور عمومی بیاد به مردم بگه چی اگه یا آدم مثلا مهمی بوده اشتباه کرده بگه من اشتباه کردم ببخشید من نمیتونه بگیم اصلا فکرشو نمیکنه که بگه میخواد بپوشونه و این حضم نیست من ذهنی این کار نمیتونه بکنه گوهر جام جم از کان جهانی دیگر است تو تمناز گل کوزگران میداری اون جام جمی که میتونه معذرت بخواد و فکر میکنه که من ذهنی ممکنه اشتباه بکنه و به خودش سوء زن ببره این انسان از جهان دیگه از هوشیاری ساخته شده این جام جم ما فکر میکنیم که گل کوزگران یعنی من ذهنی هم همچه خاصیتی داره من ذهنی که از همحوییت شده یا تشکیل شده خاصیت قبول مسئولیت و معذرت خواهی و اعتراف به اشتباه و یادگیری از اون رو نداره من خواهش میکنم در هر کدوم از این بیت ها شما جای لغزش رو با زیاد خوندن پیدا کنید همین بیت ها خیلی مهمه شما به خودتون بگیم من وقتی اشتباه میکنم میپوشونم یا فورا اعتراف میکنم من معذرت میخوام یا طلب کار میشم من خودم زیر بار مسئولیت اشتباه میرم یا گردن دیگران میاندازم خیلی مهمه من به خودم سوی زن دارم یا به خودم خیلی مطمئنم ازن دو تا آدم متفاوتی میسازه این شخصی که به خودش سوی زن داره مرتب از دیگران فیدبک میگیره به اصلا پسخور میگیره به حرف دیگران گوش میکنه خودش رو زیر نورفکن قرار میده و ایراداشو پیدا میکنه اون یکی به ستیزه بر میخیزه و دعوا میکنه و دشمن میشه و میگه من بی ایرادم و 
و هر حال جای لغزش رو میتونیم بشناسیم بعد اینم بخونیم میگه که از خدا غیر خدا را خواستن زن افسونیست و کلی خواستن توجه کنید که انسانهای من ذهنی در مرکزشون همحوییت شدگی دارند و مرتب از خدای ذهنی این همحوییت شدگی ها را میخوان انسانهایی که نسبت به من ذهنی میخوان بمیرن و میخوان به هوشیاری یا به خدا زنده بشن اینها فقط خدا را میخواند یعنی میگن ما رو به خودت زنده کن ما میخوایم به تو زنده بشیم و ما هم هویت شدگی از تو نمیخوایم بر اساس هم هویت شدگی دعا نمیکنند بیت ببینید چی میگه بیت میگه که اگر شما از خدا غیر از خدا را بخواهید در این صورت در ذهن هستید با فکر افزونی کار میکنید یعنی میگین هرچی بیشتر بهتر اگر کسی در هرچی بیشتر بهتر باشه و رو به خدا بکنه بیه که اینو بده اونو بده اونو بده و کاری با خود خدا نداشته باشه که به او زنده بشه به خرد او زنده بشه در این صورت این آدم هیچی نداره کلی کاستن یعنی همه رو از دست دادن همه رو هیچی نداره یعنی هیچ زندگی نداره هر کسی از خدا خدا رو نخواد فقط چیز بخواد این آدم هیچی نداره هیچ زندگی نداره کلی کاستن یعنی صفر صفر مطلق یعنی شما خودت میخوای که زندگیت به صفر برسه اگه از خدا فقط چیز بخوایی بیت مهمیست یه کمی معنیش مبهمه فهمش مشکله به این علت که ما عادت کردیم به خدا بگیم اینو بده اینو بده اینو بده اونو بده و ما متوجه نیستیم که هیچی نداریم یعنی شما ممکنه هم هویت شده یه رو داشته باشی ولی زندگیت صفره عشقی نداری زندگی نداری رمغ نداری جان نداری خرد نداری بزرگی نداری یعنی چیزی که به خدا مربوطه و به زندگی مربوطه که ممکنه به زندگی شما کیفیت بده نداری برای همینی که میبینی که زندگی ما مرتب که سنمون بالا میره عوض اینکه بهتر بشه خشکتر میشه شما یه آدم ده ساله رو با آدم پنجاه ساله مقایسه کن خواهید که ده ساله زندگی داره پنجاه ساله اگه من ذهنی داشته باشه هیچی نداره همش خشکه هیچ کیفیت نداره زندگیش برای اینکه از خدا غیر از خدا خواسته پس ما داریم به این آموزش میرسیم که ما از جنس زندگی هستیم ما اومدیم همحوییت شدیم ما الان نسبت به همحوییت شده جیها میخواییم بمیریم میخواییم به او زنده بشیم و اینو زندگی میخواد قانون قضا میخواد ما نمیاییم تو من ذهنی گیر کنیم و مرتب با عینک من ذهنی و همحوییت شده یا ببینیم و بخوایم اینا رو زیاد کنیم بگیم خدایا اینو زیاد کن اونو زیاد کن اونو زیاد کن این در واقع فکر من ذهنی هرچی بیشتر بهتره حتی اگر با ذهن بگیم که مثلا چیزهای 
معنوی بده نمیشه من ذهنی رو نگه داشت بگو خدایا مثلا من عبادت دارم میکنم ثواب به من بده در اون دویا اینو به من بده اینو به من بده اینا, اینا غیر از خدا رو خواستن برحال امیدوارم بیتا شما بخونید و جاهای لغزشتون رو پیدا بکنید و بیاین اینجا صحبت بکنید بگیم من این جاهای لغزش رو پیدا کردم تا همه ما از شما بهتر از این یاد بگیریم پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم داشتیم راجع به این بیت صحبت میکردیم که مولانا در دفتر پنجم بیت 773 میگه از خدا غیر خدا را خواستن زن افزونیست و کلی کاستن و گفتیم هر کدوم از این ابیات یک یا چند جای لغزش رو به ما گوشزد میکنه در این بیت جای لغزش اینه که ما من ذهنی رو نگه داریم و از خدا خدا را بخواهیم در این صورت خدا را به صورت یک مایملک یا یه چیز که اونم ذهنی باشه به خودمون اضافه خواهیم کرد بنابراین اگر قرار باشه از خدا خدا, خدا را بخواهیم و چیز دیگر را نخواهیم باید نسبت به من ذهنی بمیریم و به او تبدیل بشیم پس از خدا خدا را خواستن یعنی مردن به من ذهنی و زنده شدن به بینهایت او و اگر کسی این کار نکنه و من ذهنی رو نگه داره و از خدا چیزهای دیگه بخواد یا خودشو بخواد حتما یه تصویر ذهنی از خدا میخواد به خودش اضافه کنه که میگه در این صورت همه چی از دست خواهد داد پس شما من ذهنی رو نگه ندارین که خدا رو بخواهید یا خدا رو نخواهید چیزهای دیگه رو بخواهید در این صورت من ذهنی باقی خواهد ماند و شما همه چی از دست خواهید داد یعنی زندگی نخواهید داشت بله پیش چشمت داشتی شیشه کبود زان سبب عالم کبودت مینمود گفتیم خوشیاری میاد وقتی هم هویت میشه با چیزی بلا فاصله چشم دل ما اون عینک که هم هویت شدگی رو به چشم میزنه و بر حسب اون میبینه و فکرها و اعمال چیزهای این جهان رو سازماندهی میکنه یعنی هول و هوش و اون دید و اون چیز و 
و اون خاصیت زندگی رو سامان میده و بنابراین همه چی به رنگ اون دیده میشه مثلا اگه شما با پول هم هویت باشین اون پول میشه عینک دید شما در مرکز شما قرار میگیره هر فکری میکنید هر کاری میکنید مربوط به اینه که چجوری این پولو زیاد کنم این دوست من چجوری کمک میتونه بکنه من پولمو زیاد کنم همسر من همینطور اگر با یکی میبینم میخوام ارزیابی کنم این میتونه دوست من باشه اول بررسی میکنم ببینم این میتونه پول منو زیاد کنه اگه زیاد میتونه بکنه میتونه دوست من باشه اگر نمیتونه بکنه نمیتونه باشه همه چی رو با رنگ اون میبینم اینم میدونین شما پس با توجه به اینکه ما باید با نور بیرنگ با هوشیاری حضور ببینیم اگر با یه هم هویت شدگی با صد هم هویت شدگی جهانو ببینیم شما میبینید که دیدهای ما غلط خواهد بود دید مادی خواهد بود دید خدا نخواهد بود بنابراین خرد خدا را همراه نخواهد داشت پس بنابراین دنبالش درد خواهیم داشت و به موفقیت به نیکبختی و خوشبختی و شادی نخواهد انجامید هر که محجوب است او خود کودک است مرد آن باشد که بیرون از شکست هر کسی من ذهنی داره یعنی تو ذهن بین او و خدا پرده هست یعنی الان گفتیم با هم هویت شدگی جهان میبینه و خدا رو میبینه با با دید هم هویت شدگی ها خدای جسم دیده میشه پس این آدم پرده جلوی چشمش است پرده یعنی هم هویت شدگی درسته کودک است یعنی هنوز هنوز نابالغه پخته نشده هر که محجوب است او خود کودک است مرد آن باشد در اینجا مرد به معنی انسان هست انسان باشنده است یا اون انسانی است که از فضای شک بیرون شده است بارها گفتیم که ذهن فضای شک و تقلید به این علت شک فضای ذهن یا من ذهنی برنگ جدا شده بر اساس همحویت شدگی و جدایی درست شده و چون ما از زندگی جدا شدیم ریشه نداریم مثل ابریست در آسمان به هیچ جا وصل نیست بنابراین شک داره اون کسی که الان به زندگی زنده شده و اینن با زندگی یکیه و داره زندگی رو زندگی میکنه این دیگه در شک نیست ولی اون کسی که زندگی رو به صورت فکر در آورده و زن زندگی داره این آدم جدا از زندگی بنابراین در شکه کسی که در شکه در تقلیدم هست برای اینکه دست اول نمیتونه از زندگی بپرسه چیکار کنم یعنی خدا از طریق اون حرف نمیزنه مجبور از این اون بپرسه یا تقلید کنه ببینید دیگران چیکار میکنن او همین کارا بکنه تقلید و شک هیچ کدوم برای خودشناسی و خداشناسی مفید نیستند. جای لغزش انسان در شک باشه فکر میکنه در یقینه. ایشان انسان یک تعداد باورها رو در مرکزش بذاره فکر بکنه که باور پرستی و هویت شدن با باورها و از دید آنها جهان و دیدن خدا را دیدن این ایمانه و این دینه 
و این خداپرستیه هنجای لغزشه شما باورپرستی رو با خداپرستی یکی نگیرین یکی یقین داره توش این یکی شک داره فضای ذهن یا من ذهنی دائما شک است توی شک است پر از شک است آدمی دید است و باقی پوست است دید آنستان که دید دوست است میگه آدمی در این لحظه فقط دیده برای اگر اینکه هم هویت شده جی اون شیشه کبود در چشمش بر حسب هم هویت شده جی ها میبینه اگر خداست او از دید خدا میبینه اگر بیرنگی و خلا در مرکزش هست هم هویت شده جی نیست در این صورت از دید خدا میبینه پس بنابراین دیده بقیهش پوسته و بهترین دید و تنها دید قابل قبول برای انسان این است که هم هویت شدگی ها از مرکزش جارو بشه و با دید خدا ببینه دوست در اینجا به معنی خداست جای لغزش اینه که انسان دید باورها رو داشته باشه باورها و فکرها ماده هستن و از دید اونها ببینه فکر کنه از دید دوست میبینه و الان میگه که دید باورها و دید چیزهای این جهانی چون آفل هستند دید دوست نیستند و باقی نیستند چون که دید دوست نبود کور به دوست کو باقی نباشد دور به میگه که اگر دید خدا دید دل ما نباشه بهتر کور باشه برای اینکه با اون دید دائما به خودش لطمه میزنه امروز دیگه مفسرم بحث کردیم که نفس زنده که با دید هم هویت شدگی میبینه سوی مرگ میتنه دور محور خرابکاری میتنه پس بنابراین نبینه بهتره و دوست ما که باقی نباشه یعنی از جنس خدا نباشه از ما دور باشه بهتره دوستی که ما داریم دو جور دوست داریم یکی خود اصلی مونه که امروز غزل داشت که گفت خدا اگر تو را بخواد به سوی خودت میکشه و به حی قیوم زنده میکنه اگه کسی زندگی قایم به خوده در این صورت دید دوست رو داره که باقی اگر کسی دید منی ذهنی رو داره خب من ذهنی هم دوست ماست چون من ذهنی میگه من دوست تو هستم برای همین نگه داشتیم میگه دوستی که باقی نباشه همین من ذهنی ما دوست باقی نیست برای اینکه دائما در حال از بین رفتنه چون بر اساس چیزهای آفل و جدایی درست شده و چیزهای آفل هم دائما در حال از بین رفتنن این دوستی که باقی نیست بهتره از ما دور باشه یعنی مردن به من ذهنی خیش را صافی کن از اوصاف خود تا ببینی ذات پاک صاف خود میگه که انسان هم هویت شده با توصیفات خودش زن پر از توصیفه توصیف 
یعنی توصیف هویت جسمی ما مثلا من میگم مادرم یا پدرم اینا نقش هستن نقش مادری یا نقش پدری توصیف دارم پدر یعنی چی یا آقا شما چی کاری من پدر هستم در ضمن من معلمم هستم دیگه چی کاره هستین بعد شغلهاشو میشماره و توصیفه با توصیفات هم هویت شده میگه که تو مادر نیستی پدر نیستی بلکه انسانی هستی که به خدا زنده است و اون نقشه های شما وظایف شما هستن که در زمینه عشقی انجام میدی پس مادر واقعا نباید با مادری هم هویت بشه با نقش با توصیفش بلکه یک عشق زنده به عشق یه تعداد وظایف رو برای بچهش بر اساس زمینه عشقی یه سرویس های رو انجام میده میگه خودتو صاف کن از اوصاف خودت یعنی اوصاف و چسبوندی به هوشیاری اینا رو بنداز هر تعریفی که به وسیله فکرت درباره خودت میتونی بکنی که من این هستم اون هستم و میتونید بنویسی یا بگی با فکر اینا رو بنداز چی میمونه میمونه ذات پاک صاف و خالص و ناب خودت که خداییتته پس ذات پاک صاف رو هنوز ما داریم فقط با اوصاف آلوده اش کردیم شما چه جوری خودتون رو توصیف میکنید از اونها باید صاف بشید برای اینکه اون توصیفات پیدا کنید ببینید که دائما شما راجب چه چیزهایی در مورد خودتون حرف میزنید و اینا مادی هستند و شما افتخار میکنید و با دیگران مقایسه میکنید اونا اوصاف شما هستند که خوشیاریتون با اونا هم هویت این بیت معروف تا کنی مرغی را حبر و سنی خیش را بدخوب و خالی میکنی واقعا این بیتیست که تلاییه و خیلی از بینندگان ما این بیت رو رعایت نمی کنند و آسیباش هم می بینند آسیباش نه تنها در مورد ماست که به ما صدمه میخوره صدمش به کسانی هم میخوره که ما تمرکزمون رو اونهاست و میخوایم اونا رو درست کنیم میگه تا یکی دیگر رو بخوای عوض کنی و به بزرگی برسونی و به دانایی برسونی در این صورت خودت بدخوب و خالی خواهی شد یعنی اگر بخواهی یکی دیگر رو به دانایی و به بزرگی برسونی خودت بدخوب و خالی خواهی شدی این کار به این دلیل این مطلب بسیار بسیار مهمه که ما تمرکزمون رو خودمون باشه خودمون رو به هوشیاری برسونیم فضا رو باز کنیم این برکات زندگی از ما صادر بشه روی دیگران هم اثر بذاره ولی ما اگر حواستمون از روی خودمون برداریم بذاریم روی یکی دیگه در این صورت در حالی که وصل به زندگی بودیم 
و خرد زندگی از ما عبور می کرد و چهار بود ما هماهنگ با قانون زندگی و خرد زندگی و انرژی زندگی و هماهنگی زندگی بود و در این صورت از اون حالت در میاییم میریم به ذهن حالا من ذهنی ما میخواد من ذهنی یکی دیگر را درست کنه اگر بخوایم در این کار اصرار بکنیم انقدر من ذهنی من قوی میشه که ما قطع میشیم از زندگی بنابراین دیگه انرژی زندگی زندگی به ما نمیرسه پس وقتی روی خودمان کار میکنیم برکات از ما صادر میشه وقتی میخوایم روی یکی دیگه تمرکز کنیم ما قطع میشیم از زندگی میشیم من ذهنی بدخوب میشیم بی انرژی میشیم حالا به وسیله من ذهنی اگه بخوایم یکی دیگه رو عوض کنیم او عوض نخواهد شد برای داریم من ذهنیش رو عوض میکنیم به یه من ذهنی دیگه دو جور عوض کردن داریم یا سبب میشیم که یکی به من ذهنیش بمیره به زندگی برسه یا من ذهنیمون میخواد من ذهنیش رو عوض کنه مثل من ذهنی ما بکنه چون آدم مقاومت میکنه هرچی او مقاومت میکنه ما خالی تر میشیم بس چاره اینه حتی برای تغییر دیگران ما باید رو خودمون کار کنیم شما دوتا دونده رو در نظر بگیرید تا زمانی که این دوتا دونده حواسشون به خودشونه و مربوط به زندگی هستن وصل به زندگی هستن انرژی زنده زندگی دمیده میشه و تمام این ازولاتو با آهنگ خودش هماهنگ میکنه این دوتا دونده به اندازه که قدرت دارند و میتونه از زندگی قدرت بگیرن میدوند وقتی یکی بر میگرده به اون نگاه میکنه ببینم کجاست بلا فاصله از زندگی قطع میشه و میره به ذهنش الان باید از ذهنش هماهنگی بگیره ذهنش نمیتونه هماهنگ کنه در نتیجه سرعتش میاد پایین دونده ها احتمالا به همدیگه نگاه نمیکنن اگه بکنند و میمونند نمیتونن به اون صورت بدوند بنابراین باید بهترین خودشونو بدوند حالا شما هم باید بهترین خودتونو در حالی که تمرکز رو خودتون دارین بذارین و به هیچ وجه نخواهین یکی دیگر عوض کنید یا زیر سلطه در بیارید یا بخواین کنترل کنید این کار درست نیست شما بی انرژی خواهیم بود حتی یه تمثیلی شدیدم میگن که شیر به آهو نمیرسه سرعت آهو بسیار بسیار زیادتر از شیره ولی شیر با هماهنگی زندگی میداوه آهو بعضی موقع ها برمیگرد نگاه بکنه ببینم شیر کجاست بنابراین اون برگشتن سبب میشه که هماهنگی با زندگی رو از دست بده و سرعتش بیاد پایین و شیر میگیردش این تمثیلیست که بله دوستان گفتند و نوشتند پس مهمه این بیت و یکی از جاهای لغزش همه ماست یعنی کسی نیست که از این گذرگاه بگذره و نلغزه هنوزم ممکنه ما بلغزیم وقتی که لغزیدیم باید برگردیم و بگیم که دیگه من این کار رو نمیخوام بکنم البته توجه کنید تربیت بچه و راه درست نشون دادن به بچه هامون در یک زمینه عشقی لازمه 
ولی اینکه ما بچه هامونو زیر سلطه بذاریم کنترل کنیم برخی موقعها برخی مادران زنگ میزنن میگن بچه من اینطوری شد آدم فکر میکنه بچهشون ده سالشونه خب بچهتون چند سالشه میگه چهل سال پنجاه سال ولی این بچه من عقل نداره یک مرد پنجاه ساله از نظر مادرش عقل نداره و این باید اونو کنترل کنه و کنترل هم میکنه نه خودش زندگی میکنه خودش بتو و خالیه هم نمیذاره اون بچهش به نظر خودش بچه است مرد یا زن چهل ساله پنجاه ساله بچه نیست بالغه بچه داره خودش پدره مادره شما بهتره سایهتون رو از روی اون بردارین شما اخلال میکنید شما نمیذارین اونا زندگی کنن و خودت هم بدخوب و خالی میشی بدخوب و خالی و مریض شدن شما از اینه که نمیذاری دیگران زندگی کنن با همین لغزش میخوای اونو آدم کنی میگی عقل نداره بهش عقل یاد بدی در حالتی که عکس اینه نیست اینطوری که شما فکر میکنید بنابراین از اوصاف خودمون دست باید برداریم بیت قبلیاتونه خیش را صافی کن از اوصاف خود نقش مادری یا پدری جزو اوصافه وقتی بچه از 18 سالگی گذشته دیگه ما مادر نیستیم ما دوست هستیم شما وصف مادری و پدری رو از روی خودت بردار صافی کن خود تو تا بالاخره انشالله صاف بشی به ذات پاک صاف خودت و بدخوب و خالی هم نباشی بست و آها کانزیان است و حلاک و از کرم می نشنود یزدان پاک هر دعایی که ما با من ذهنیمون می کنیم برای ما مزره امروز مولانا دیگه در اون بیت که گفت که من ذهنی نفس فعال حول محور تخریب میتنه خواسته هاشم همینطوره چون ما با دید هم هویت شدگی ها میبینیم و بر اساس اون دید میخواهیم دعا میکنیم خدایا اینه بده اونو بده نمیدونیم چه چیزی خوبه چه چیزی بده بنابراین میشه گفت تمام دعاهای من ذهنی زیان و حلاکه و خدا از روی بخشش که این بنده من عقلش نمیرسه نمیشنوه و دعاهای ما رو نمیشنوه خوشبختانه اهمیت نمیده اگر میشنید و مستجاب میکرد ما بدحالتر از این میشدیم امتحان بر امتحان است ای پدر هین به کمتر امتحان خود را مخر در بیت قبلی جایی لغزش چیه؟ ما اصرار در خواسته هامون داریم خواسته هایی که به هیچ وجه به سود ما نیست خواسته هایی که با عینک من ذهنی درست شده با عینک زندگی درست نشده مواظب باشیم که چی میخواییم اصلا بهتر نخواهیم شما تسلیم بشید فضا را باز کنید بذارین اون فضا بخواد اون فضا تشخیص بده که چه چیزی برای شما خوبه و بهترین کار اینه که ما هم هویت شدگی ها رو بشناسیم بندازیم و این بیت هم دوباره جای لغزش داره 
میبینیم ما یه کمی که رو خودمان کار میکنیم میگیم به حضور زنده شدیم اصلا ما من ذهنی نداشتیم یه مختصری داشتیم تمام شد نیست هم چیزی امتحان پشت امتحانه حتی شما ممکنه شیش ماه حالتون خیلی خوب بشه و من ذهنی شما رو فریب بده که حالتون خوبه بعد یه دفعه میبینین که هویت شده یه های پنهان شده در شما وجود داشته که شما نمیدونستین پس بنابراین به کمتر امتحان با امتحانات کوچیک که من ذهنیتون به اصلاح میگذرونه شما خودتون رو نخرید نگیم من به حضور رسیدم و به بینهایت خدا زنده شدم هنوز کار داریم ما ادعا نکنیم یک دفعه ببینیم که رفوزه شده ایم یک هم حوییت شده بزرگی بوده یا پنجاه تا هم حوییت شده بزرگ بوده پنجاه تا درد بوده ما هیچ از اینا خبر نداشتیم یه دفعه سه چهار داشت رو شد و ما رو زمین زد ما باید آرام آرام در حالی که هیچ ستیزه نمی کنیم ادعا نمی کنیم خودمون رو به رو خودیگران نمی کشیم نمی گیم من این طور شدم یا اون طور شدم به همین کار رو خودمون ادامه بدیم با کسی هم خودمون رو مقایسه نکنیم بله اینم مربوط باستم امتحانه پرده ای ست دار از ما بر مگیر باش اندر امتحان ما مجیر این دو خوبه میگه ای پوشاننده ای بها ای خدا این پرده رو از روی ما بر ندار ما با من ذهنیمون خودمون رو خیلی ایدئال میبینیم در امتحان ما ما رو ملاحظه کن اینجور صحبت با صحبت قبلی فرق داره که من ممکنه امتحان بشم که حتما امتحان میشم و من آماده امتحان نیستم و همینطور کوتاه میام و ستیزه رو کم میکنم و نزدیک خاک میشم میدونم امتحان خواهم شد و بهتر است که خدا ما رو پناه بده در پناه خودش زیر سایه خودش ما همینطور هم هویت شده یه ها رو بندازیم نکنه که این هم هویت شده یه ها رو ما داشته باشیم یه دفعه بلند شیم به عنوان من ذهنی بگیم که من دیگه هیچ هم هویت شده یه ندارم خیلی ها این کارو میکنن و زندگی هم پناه پناه دهنده است ولی برای اینا اینا خودشون خودشون رو به خطر میاندازن برای چی ما ادعا کنیم آخه به حضور رسیدیم ما چه, چه،, 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 چه کار داریم با این کار صد هزاران سال ابلیس لعین بود عبدال امیر المومنین این بیت نزدیک همین بیته یعنی ابلیس ملعون هزاران سال به جای امیر نشسته در ما هم من ذهنی که نماینده ابلیسه سالهاست به جای ما که میتونیم یه مومن باشیم یا امیر باشیم به عنوان هوشیاری زنده شده به خدا 
فعلا من ذهنی نشسته اما من ذهنی جانشینشه یعنی نیست نیست امیرالمومنین بلکه وانمود میکنه که هست اون کسی هم که در امتحان رفوزه میشه و میگه نه رفوزه نیستم و من اونجا رسیدم آسیب خواهد دید تمثیل میزنه میگه صد هزاران سال ابلیس به جای امیر نشسته میگه من امیر مومنان هستم و ما هم قبول داریم در ما هم من ذهنی به جای حضور نشسته ما هم میگیم باش درست میگیم ولی امتحان پشت امتحانه در حالی که ما اینو میدونیم نباید گستاخ بشیم که ما, ما, ما هستیم ما, ما واقعا زنده به خدا هستیم ما باید همین ستیزه رو کم کنیم یا صفر کنیم مقاومت رو صفر کنیم فضا رو باز کنیم بله با دیگران کاری نداشته باشیم حواسون به خودمون باشه کار کنیم مرتب فضا رو باز کنیم و مرتب دعا کنیم که باش اندر امتحان ما مجیر باش اندر امتحان ما مجیر میدونیم که تو میخوای ما رو امتحان کنی ولی قبل از اینکه آبروی من بره تو اون عیبهای منو به من نشون بده من اونها رو بندازم و من این حقیقت رو هم میدونم میدونم که در من نماینده ابلیس نشسته به جای خدا و من فکر میکنم اون هستم مرتب او ادعاشو میکنه من هم همحوییت با ادعاهای او هستم من آگاه از این موضوع هستم و خودمو سپردم به تو اینجور چیزها رو بگیم خود نباشد آفتابی را دلیل جز که نور آفتاب مستطیل میگه که این ابیاد از جاهای مختلف مصنوی هست که دارم براتون میخونم و کمک میکنه از زاویه های مختلف به موضوع و نشون میده که کجاها ما میتونیم بلغزیم در بیت قبلی انسان من ذهنی داشته باشه و بگه من ذهنی حضور بینهایت عمیق زندگیه و میگه آفتاب دلیل آفتاب و من ذهنی آفتاب و یعنی خدا رو به تصور در میاره و این تصور خدا خدا نیست بلکه زنده شدن به خدا و بینهایت او و مثل آفتاب تابیدن اینن یقینا مثل به او زنده شدنی که آفتابه خود نباشد آفتابی را دلیل جز که نور آفتاب مستطیل مستطیل یعنی تابان و گسترده و عظیم یعنی با, با, با اندازه بینهایت یعنی خلاصه برای زنده شدن به خدا باید به بینهایت او زنده بشیم از من ذهنی متلاشی بشه و بیایم به این لحظه از ابدیت او آگاه بشیم به این لحظه ابدی آگاه بشیم من ذهنی نباشه اگر من ذهنی باشه و میخوایم اینها رو به تصور در بیاریم 
به فکر در بیاییم این قابل قبول نیست برای همین میگه که سایه چه بود تا دلیل او بود این بس استش که زلیل او بود ما به عنوان سایه یعنی من ذهنی که هر چیزی را به تصور میخوایم در بیاریم این میگه رقمی نیست که بگه که همین تصورات دلیل اونه یعنی این این عین اونه یا این راه برنده به اونه یا این عین اونه این سایه ما یعنی من ذهنی ما همینقدر که تشخیص بده که ذلیل اون نور بشه یعنی تسلیم بشه یعنی من ذهنی ما هر لحظه اگر بگه که نمیدونم این واقعا آفرین به این من ذهنی اگر ما به عنوان من ذهنی بگیم من نمیدونم و من ذلیل است که از اون ور میاد من باید تسلیم بشم این عقل من به درد نمیخوره باید فضا رو باز کنم این خیلی من ذهنی خوبیه همینقدر بیشتر نباید ازش بخوای نباید بهش بگی منو برسون به خدا به من بگو خدا چه جوریه دیگه اینا رو ازش نپرسین چون آفتاب مستطیل خودش باید به شما بگه چه جوریه تا به او تبدیل نشی نمیتونی بفهمی شما از من ذهنی نپرسید دوباره برمیگردون ما را به سوال کردن اینکه خیلی از ما دانش ذهنی رو عین زندگی میدونیم مطلب واضحه صبح نزدیک از خاموش کم خروش من همین کوشم پی تو تو مکوش شد بارها این بیتو خوندین بیت به ما میگه که ما در صبح هستیم خیلی نزدیک هستیم به زمانی که به خدا زنده بشیم انسان ها فقط باید خاموش باشیم من ذهنی رو خاموش بکنیم با تصورات و با علل و علت تراشی و این به اون رب داره و این, این, این کار بکنم اونطوری میشه اینا خروشیدنه اینا همین تازی در گمراهی ذهنه اگر ما با ذهن کارا رو شلوغ نکنیم خاموش باشیم خدا ما رو به خودش زنده میکنه و خدا داره میگه من همین کوشم پیتو من دارم میکوشم همحویت شدگی ها رو از بین ببرم دلتو باز کنم خودم اونجا جا کنم تو اینقدر با ذهنت نکوش خراب میکنی کار رو هرچی من درست میکنم تو به عنوان من ذهنی خراب میکنی میخوای اینو بگه آخه ما چرا خراب میکنیم شما تسلیم بشین فضا رو باز کنین توکل کنین چه قانون قضا و کنفیکن همش داره به نفع شما کار میکنه شما اعتماد کنید آخه خدا که توتعه که نکرده که خدا میخواد مگه آورده ما رو به ما درد بده اینجا مگه این همون خدای مریضیه که ما با ذهنمون تجسم میکنیم او از جنس فراوانی بینهایت مهربانی شادی آرامش همش میخواد کمک کنه بده تازه امتداد خودشو داره از درگیری با همحوییت شدگی ها آزاد میکنه چرا ما اخلال میکنیم با ذهنمون 
برای چی میکوشیم اصلا با عقل من ذهنیمون کجا میخوایم برسیم چی بلدیم ما که بکوشیم که خودمون آزاد کنیم لغزش کوشیدن با ذهن سوال کردن راه ذهن رو رفتن انتخاب های ذهن رو کردن تسلیم نشدن مقاومت کردن غذاوت کردن با خدکش ذهن اندازه گرفتن علت ها مربوط نیستن مثلا یکی میگه که اگر من پیشرفت میکردم همسرم عوض میشد مثلا پنج ساله دارم مولانا میکنم به این فایده نداره چرا؟ برای این بچه هم که از کنکور قبول نشد شوهرم محبتش به من زیاد نشد اینا آخش میشه دلیل بر یا نه فلان آدم مولانا خونده او را من قبول ندارم فلان آدم مولانا خونده مولانا درس میده چه ربطی به مولانا داره چه ربطی به خدا داره چه ربطی به فضاگوشایی شما داره چه ربطی به خردورزی شما داره چه ربطی به تمرکز شما رو خودتون داره این که شما چیزهای نامربوط و چیش خدکشی هم نیستند مربوط میکنه به اندازگیری معنویت خودتون این درسته این ترک تازی در گمراهی ذهنه کوشیدن در ذهن بسیار مزره کوشیدن یعنی فکر کردن و عمل کردن با من ذهن میگریزم تا رگم جمبان بود کی فرار از خیشتن آسان بود یعنی من به عنوان هوشیاری از من ذهنی میگریزم تا زمانی که جان در بدن دارم تا با تمام توانم فضا را باز میکنم تسلیم میشم تا از این من ذهنیم دور بشم اما میدونم این کار آسان نیست فرار از موجودی که مدت ها فکر میکردم اون هستم الان میبینم نیستم مولانا میگه این کار آسون نیست صبر کنید کار کنید کار کردنم کار با من ذهنی نیست کار کردن فضاگوشایی است تا اونجا که مقدوره و اجازه بدین زندگی شما رو هدایت کنه ستیزه نکنیم ما فکر کنیم مقاومت نکنیم فکر کنیم چون این فکرهایی که از مقاومت میاد از خشم میاد از ترس میاد از هیجانات ذهن میاد اینها به من ذهنی کمک میکنه نمیشه ما به سوی من ذهنی و محکم کردن من ذهنی بریم بگیم که من از من ذهنی میگریزم هر موقع فضا را شما بازتر میکنین بازتر میکنین در این بر در این بر همه چیز بگنجد اگر میبینین که روامی دارین زندگی را به دیگران از موفقیت دیگران خوشحال میشین و ذهنیت کمیابی ندارید دیگه روا میدارید مردم زندگی کنن شاد باشند که شادی مردم رو ناراحت نمیشین یعنی این فضا داره باز میشه و شما دارین از من ذهنی دور میشین و اگر میبینیم مثلا کارهاتون در بیرون 
جور میشه و انرژی خوبی شما پخش میکنین مردم دوست دارن شما رو انرژیتون رو دوست دارن برای اینکه روا میدارید برای اینکه پیشتون راحت هستن ایراد نمیگیرید قضاوت نمیکنید عیب نمیگیرید غیبت کسی رو نمیکنید من ذهنیتون فعال نیست پس داری میگریزین نمیشه نگریزی بگی دارم میگریزم از من ذهنی در این بحر در این بحر همه چیز بگنجد من ترسید من ترسید گریبان مدرانید کار ما فضاگوشاییه یعنی اگر بخوایم انسان رو تعریف کنیم انسان مثل فضاییست که شما یه بادکنک رو باد میکنید فضای اطرافش چکار میکنه فضا رو باز میکنه هر چیزی که غذا در این لحظه جلوی ما میذاره ما اطرافش فضا باز میکنیم و اصلا تعریف انسان فضاگوشاییه انسان موجودیست فضاگوشا بله؟ و همه چیز میگنجه بنابراین نباید بترسیم وقتی فضا رو باز میکنیم فضای گشوده شده خردی به ما میده که از عهده هر چالشی برمیاییم چنان گشت و چنین گشت چنان راست نیاید مدانید که چونیست مدانید که چندیست این بیت هم مربوط است به اندازگیری معنویت به وسیله خکش مادی ذهنی میگه تو ذهنتون نگین که اینطوری کنم اینطوری میشه با ذهن اون تجسمات ذهنی که این کارو بکنم اینطوری میشه چنان راست نیاید یعنی شما به خدا زنده نمیشین در ذهنتون علت معلول های تصوری مادی به وسیله فکرتون میسازین اونها با قانون غذا و کنفیکون یکی نیست بهترین کار اینه که اصلا ندونین که چقدر هستید و ندونین که چگونه هستید یعنی با ذهنتون نگیم من چطورم الان و با میارهای ذهنی بگیم خواه اگه پول دارم پولم زیاد شده حالم خوبه بس خوبم دیگه اینا میارهای ذهنیه یعنی هر چیزی که به وسیله ذهنتون به عنوان میار ایجاد بشه ذهنیه و به درد معنویت شما نمیخوره و این یکی از اون تله هاست که مردم میفتن همه ما میفتیم که با خکش های مادی معنویتمون اندازه میگیریم و یا با علت معلول هایی که با ذهن میسازیم میخوام به حضور برسیم میگن یه چند قدم به ما بگیم مثلا هفت مرحله بگید که اگر اون کارا رو بکنیم به حضور میرسیم اینا ذهن هم چیزی نیست ما هفت کار بلد نیستیم هفت قدم هفت پله هفت کار انجام بدیم بعدش حتما به حضور میرسیم به حضور زنده شدن کار غذاست کنفکان دم اوه اصلا ما با ذهنمون نمیتونیم حدس بزنیم این چیزها رو کار ما فقط فضاگوشاییه و تسلیم فضاگوشایی تسلیم بارها گفتیم قانون و غذا و کنفیکونه که فضا رو ما رو باز میکنه 
حال ما را جفل قلم می نویسه قلم خدا در این لحظه خوش میشه ما لیاقتمون بیشتره در صورتی که فضاگوشاییمون بیشتر باشه اگر منقبض بشیم لیاقتمون کمتر میشه ما هستیم که لیاقت خودمون رو تهیه میکنیم آماده میکنیم چقدر لایق هستیم هر چقدر فضاگوشاتر لایقتر اینا رو شما میدونید گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید چتان هوشی یا باقی هوش پوش خیشتن را گم مکن یاوه مکوش ما کدوم هوش هستیم؟ همون هوش یا هوشیاری هستیم که از اون ور آمدیم یعنی امتداد خدا بقیه ما هم هویت شدگیه چه هوش پوشه یعنی هوش پوشانده است پس بنابراین با هوش پوش ها هم هویت نشین خودتو در این هوش پوش ها گم نکن و در این هم هویت شدگی ها یعنی در ذهن بیهوده مکوش یعنی غیر از اون هوش یا هوشیاری بقیه همه هم هویت شدگی هستند و ما در هم هویت شدگی هامون گم شدیم و یاوه میکوشیم چون بر حسب دید اونها و بیشتر اوقات چون گم در هم هویت شدگی ها هستیم داریم اونها را زیاد میکنیم و بنابراین هوشیارانه دوباره باید اون هوش بشیم هوش پوش ها رو بشناسیم چه چیزی اون هوش رو میپوشونه الان کدوم هم هویت شدگی ها کدوم هم هویت شدگی با کدوم درد ها کار میبره هیچ تسبیحی ندارد آن درج صبر کن از صبر و مفتاح الفرج چه عبادتی مقامش بیشتر از همه است میگه صبر درج یعنی درجه مقام هیچ عبادتی درجه صبر رو نداره صبر بهترین عبادت صبر یعنی یک اتفاقی میفته به وسیله قضا ما فضا رو باز میکنیم ولی من ذهنی مرتب قضاوت میکنه و مرتب مقاومت میکنه میخواد فضا رو ببنده و با عقل خودش ما رو به واکنش وا بداره و ما فضا رو گشوده نگه میداریم درد میکشیم ولی فضا رو گشوده نگه میداریم این فضا گشایی و نگه داشتن فضای گشوده چه زندگی بتونه در اون فضا به ما کمک کنه این صبر و صبر کلید آزادی است کلید رستگاری است
از صبر و مفتاح الفرج صبر مفتاح رستگاری است یعنی آزاد شدن از من ذهنی است انس تو را گوش کن خاموش باش چون زبان حق نگشتی گوش باش فرمان انس تو را که بارها و بارها شما مطرح کردید و منم گفتم اینه که ذهن تو خاموش کن خاموش باش حرف نزن ذهن خاموش کن ذهن که خاموش میشه وقتی در اطراف اتفاق این لحظه ما فضا باز کنیم و صبر کنیم صبر به این دلیل عبادت مهمه که من ذهنی نمیخواد صبر کنه اینکه این هم هم سوال میکنه خروش میکنه علل ذهنی میاره به خاطر این هست که نمیخواد صبر کنه برخی از شما عجله دارید میخواین زودی به خدا زنده بشید فایده نداره این کار در نتیجه سوال میخوایم بکنید بلکه با سوال کردن بتونید راه رو پیدا کنید میگه فرمان خاموش باش و گوش کن خاموش باش تا زمانی که خدا از طریق تو صحبت نمیکنه برای اینکه خدا از طریق ما صحبت کنه باید این فضا به اندازه کافی گشوده شده باشه باید انباشتگی هوشیاری ناب در ما وجود داشته باشه شما نیاییم که دو سه روز کار کنیم و بگیم که خدا چرا صحبت نمیکنه من هنوز زبان خدا نشدم موقعی که خرد زندگی رو از اون ور بتونی بگیری پیغام بگیری خودت میفهمی تا اون موقع باید گوش باشی یادمون باشه بچه ها هم که میخوان زبان باز کنن قبل از اینکه زبان باز کنن یه دو سالی فقط گوش میدن حرف نمیزنن یک دفعه زبان باز میکنن بچه های کچکی دیدین زبان باز میکنن میگن این چطور هیچی نمیگو الان یه دفعه همه چی میگه ما همون هستیم باید لال بشیم به من ذهنی خاموش بشیم تا به حرف زندگی بیفتیم تا زندگی بتونه از ما به سخن در بیاد بله اینم آیش خاموشی گزینید شاید مشمول رحمت خدا شوید گر مراقب باشی و بیدار تو بینی هردم پاسخ کردار تو اگر شما بچشین عقب و این لحظه تسلیم باشید و به صورت هوشیاری ناظر به ذهنتون نگاه کنید بنابراین با دید زندگی میبینید و بیدار هستین بیدار هستین یعنی تو خواب ذهن نیستین با دید یک همحویت شدگی نمیبینید پس اگر با اینک زندگی ببینید به صورت مراقبه این ناظر ذهنتون باشید خواهین دید که پاسخ عملتون چیه وقتی با من ذهنی عمل میکنین چی میشه وقتی به وسیله زندگی عمل میکنین چی میشه وقتی موازی با زندگی هستین مقاومت نمیکنین خرد زندگی به فکر و عملتون میریزه نتیجه چی میشه وقتی انرژی مسموم من ذهنی میاد به 
ذهنتون و فکرتون و فکری در شما تولید میشه و عملی انجام میشه پاسخ مردم چیه پاسخ محیط چیه بدنتون بهش چه جور پاسخ میده اینا رو میبینید توجه میکنید این کار با خوابیدن تو ذهن که من خوابیدم تو ذهنم هم هویت با فکرها و دردها هستم خدا کار ما رو درست میکنه جور در نمیاد با مراقب باشی و بیدار باشی پاسخ کردار رو هر لحظه ببینی تازه وقتی که میبینی فضا رو باز کردی و خرد از اون ور اومد خب فضا رو بیشتر باز میکنه بازم بیشتر باز میکنه وقتی میبینی خرد زندگی کارتو راه میاندازه و عقل بیعقلی من ذهنی لطمه میزنه میفهمی باید چی کار باید بکنی توجه میکنه که شما باید راهتون رو خودتون پیدا کنید نمیتونین از کسی دیگه سوال کنید چون مراقب باشی و گیری رسن حاجتت ناید قیامت آمدن اگر همینطوری بکشی عقب تماشاگر ذهنت باشی یعنی زنده به هوشیاری حضور باشی ذهنت الان خاموشه مقاومتت سفره قضاوت ذهنیت سفره ارزیابی ذهنی ندارین نمیدونین چندین نمیتونین چونین فقط یه توکلی دارین میدونین که غذا اتفاقات پیش میاره و کنفیکون کار میکنه در این صورت این رسن تناب زندگی که تناب اتصال شما اصلا قط نیستی که چون مراقبی زینت خاموشی یعنی وصلی اگر من زینی حرف نمیزنه شما حتما وصلی من زینی حرف میزنه وصل نیستی پس اگر مراقب باشی و این اتصال به زندگی رو بگیری در این صورت این لحظه میشه قیامت تو قیامت یعنی مردم به من ذهنی و زنده شدن به بینهایت خدا که این لحظه صورت میگیره لزومی ندارد که به اون قیامت بزرگ سب کنی همین این لحظه میشه قیامت تو دم بدم چون تو مراقب میشوی داد میبینی یا داور ای قوی قوی یعنی گمراه لحظه به لحظه وقتی که شما مراقبین یعنی این لحظه فضا گشایی میکنین لحظه بعدم فضا گشایی میکنین این فضا گشایی اطراف اتفاق این لحظه ذهن خاموش میکنه مقاومت صفر میکنه قضاوت صفر میکنه بنابراین مراقبی تو دارید به ذهنت نگاه میکنه یه دفعه میبینین که داور یعنی خدا و داد یعنی ادالت داره اجرا میشه یعنی داور وایستاده همینجا امروز هم گفتیم و ادالت رو داره اجرا میکنه بنابراین تو دیگه نمیای بگی به من ظلم شده قبول میکنه که فعل توست این قصه های دم بدم همین که گفتم متوجه میشید دم بدم اگر سم من ذهنی میره عقل من ذهنی میره یه پاسخی از بیرون میاد یه پاسخی از زندگی میاد نه خرد زندگی میاد داور اینجا وایستاده این لحظه منم با داور یکیم داور یعنی خدا و ادالت رو در مورد من اجرا میکنه پس هر لحظه ادالت داره اجرا میشه تو مراقب هستی که قضاوت نکنی با ذهنت مقامتم 
نکنه ولی اگر میگی که ادالتی نیست در این لحظه خدایی نیست و برای اینکه من با ذهنم میبینم که به من ظلم میشه میدونین تو خیلی ساده از کار تو تو از دید هم هویت شدگی میبینی و هم هویت شدگی رو هم خدا از تو داره میگیره میگه واضحه که من داره ظلم میشه برای اینکه این چیز با ارزش دارن از من میگیرن اون چیز با ارزش نیست اون چیز هم هویت شدگی شماست اتفاقا بی ارزش در این چیزه برای اینکه جای خدا رو در دلت گرفته عینک تو شده داور میخواد اونو برداره خودشو به جاش بذاره ور ببندی چشم خود را زهتجاب کار خود را کی گذارد آفتاب میگه اگر تو همین چشمتو ببندی من پشت پرده هستی یعنی کسی به جنگ مراقب باشه از جنس حضور باشه ذهنشو خاموش کنه بیاد ذهنشو فعال کنه و ذهنشم حول محور مرگ به تنه تخریب کنه و در تخریب های من زنیش گم بشه و اصلا نبینه که این لحظه داد هست و داور هست خیلی خوب پس چشمتو بستی درسته برای اینکه هم, هم هویت شدگی جلو چشمته باید برون که آفتاب کار خودش خواهد کرد ببینم ما اگر جلو آفتاب وایسیم و چشمانو ببندیم چه آفتاب نمیتابه چون ما چشمانو بستیم آفتابم خاموش شد در مورد زندگی و قوانین غذا و کنفیکون یه جور دیگه اتفاق میفته و الان افتاده دیگه اگر ما غم داریم قصه داریم به خاطر اینکه ما داد و داور رو در این لحظه ندیدیم یعنی زندگی بازم کار خودش رو خواهد کرد این دفعه با دردها چقدر خوبی که ما به این حرفهای مولانا گوش بدیم میگه من مقاومتم صفر در این لحظه تسلیمم قضاوت ندارم من ادالت خدا و خود خدا رو در این لحظه شاهدم که داره در مورد من واقعا لطف میکنه داره به من کمک میکنه هر کار کنفیکون کمک به من و چون من هر لحظه فضا رو باز میکنم غذا به نفع من اتفاق میفته و مرتب من به من ذهنی میمیرم به او زنده میشم این فضا گشوده تر میشه گشوده تر میشه آفتاب داره میتابه و من دارم استفاده میکنم آفتاب میتابه یعنی مرتب این خرد زندگی و شادی زندگی و عشق زندگی برکت زندگی از من عبور میکنه من کار بیدار میکنم برای اینکه خرد زندگی به فکر و عمل هم میریزه من توی فضای شک و تقرید و احتجاب دیگه نیستم میبینید که این بیت ها رو اگه از زیاد بخونید به شما کمک میکنه خواهین دید که کجا اشتباه میکنید هر کسی باید اشتباه خودش رو خودش پیدا کنه در قسمت تلفن ها هم شما بیاین تجربهتون رو بگین بیت هم بخونید این بیت ها رو ما هزار بار دو هزار بارم بخونیم باسم کم شما نگین اینا تکراریه تکرار به ما کمک میکنه تکرار کمک میکنه 
هرچی بیشتر میخونیم معنی این بیت ها آشکارتر میشه هرچه معنی این بیت ها آشکارتر بشه ما لغزشمونو بهتر میبینیم شما مطمئن باشین که آخر سر خواهین دید که همه بلاها سر اشتباهات خودتون به سرتون اومده من هم متوجه همین میشم همه ما متوجه این حقیقت انکارناپذیر خواهیم شد که در این میان خدا هیچ تقصیری نداشته همش لطف داشته ندانم کاری ما ترک تازی ما در گمراهی زن و مقاومت ما قضاوت ما اینکه ما میخواستیم ببینیم چونیم چندیم هی خروشیدیم در ذهنمون و اعتقادی به قانون غذا و کنفکان نداشتیم اعتقادی به دم او نداشتیم بیشتر دم من ذهنی و سم درده ها رو به زندگیمون آوردیم به این روز افتادیم یعنی بالاخره اگر ما خوب تحقیق کنیم روی این بیت ها خواهیم دید که همش تقصیر ما بوده از هر جهتی تو را بلا داد تا باز کشد به بی جهاتت هوشیاری اومده هر سویی رفته اومده مثلا با پول هم هویت شده دیده آخر زب درد ختم شد با فرزند هم هویت شده دیده آخر زب درد هم اومده با همسر هم هویت شده به درد ختم شده با مقام با نقش مادری با نقش پدری با نقش استادی دیده همش با درد بنابراین از هر جهتی که ما رفتیم به ما بلا داده پادا برگردونه به یه تو نمیتونی سوی مادی بری باید برگردی در این لحظه به من زنده بشی توجه زنده تو را هیچ چیزی نمیتونه به بلعه در بیرون توجه تو باید به من بدی پس بنابراین دلتو باید باز کنی به من زنده باشی به ثبات من به خرد من اون موقع در بیرون کار کنی این صحبت ها معنیش نیست که شما در امور مادیتون پیشرفت نکنید مثلا پول نداشته باشید همسر نداشته باشید یا از لذایز زندگی مثل غذا یا سکس یا هر چیزی که دلتون میخواد ازش محروم باشید فقط باشون هم هویت نباید باشیم اگر با چیزی هم هویت نباشیم اون دل ما نباشه مرکز ما نباشه ما از بلنس از تعادل از توازن خارج نمیشیم ترازو به هم نمیخوره آینه به هم نمیخوره این این زنده شدن به او امروز در غزل هم آینه میده به ما آینه ترازو خوبی به ما میده و ترازو به ما میگه که از چه چیزی چقدر ما میخوایم الان ترازو نداریم ما همینطوری چیلویی میگیم هرچی بیشتر بهتر پول هرچی بیشتر بهتر درد هرچی بیشتر بهتر دوست هرچی بیشتر بهتر نه این توازن نمیشه این ترازو نمیشه این آینه نمیشه نعره لازر بر گردون رسید هیم ببر که جانزت جان کندن رهید به محص اینکه بخوایم به من ذهنی بمیریم هم هویت شده یه همونو بندازیم فرعون بزرگ که 
نیروی هم هویت شدگی در جهانه ما رو تهدید میکنه چون ما با دید ذهن میبینیم میگه که اگه اینا رو از دست بدیم مثل اینکه دستپاتون داره بریده میشه و شما هستیم میگین که نه نعره میکشیم ما ضرر نخواهیم کرد نعره لازیره که ضرر نخواهیم کرد جادوگران فرعون به آسمان رسید که دست پای ما رو تو ببر دست پا همون دست است که من ذهنی داره من ذهنی دست پاش استادیه دانایی این جهانیه مقام این دنیایی نقش پدری یا مادری یا استادیه ایناست میگه تو اینا از اینا میخواد دست برداری ما یه دفعه با دید ذهن که نگاه میگونیم نه بابا اینا نباشه که دیگه ما اصلا اگه به ما نگن استاد که دیگه اصلا ما بس چی هستیم دیگه هویتی نداره اگه به من مگن نگن تو مادر این آقای دکتر یا خانم دکتر هستی بس من دیگه هویتی ندارم بنابراین از نقش مادری دست بر نمیداری میگه این فرزند منه من درست شدم ولی این هویت مادری من ذهنی رو زنده نگه میداره هویت شما مادری نیست هویت شما انسانیت زندگی شدن به خداییتونه پس باید مثل جادوگران نره لازر بزنی ساهران با بانگ بلند که با آسمان میرسی گفتن هیچ ضرری به ما نمیرسد هان اینک ای فرعون دست و پای ما رو قطع کن که جان ما از جان کندن نجات یافت جان کندن هم همین زندگی کردن در ذهنه بله گفتن ساهران هیچ زیانی ما رو فرو نگیرد این آیه قرآنه که به سوی پروردگارمون باز میگردیم شما میگین که من یکی یکی این هم هویت شده جی ها رو میاندازم یکی یکی این درد ها رو میاندازم امرو، امروز میگفت این نظم پارک به هم میخوره به نظر میاد که همه چرو به تباهی میره و فتنه افتاده شورش, شورش افتاده و بینظمی به وجود اومده در پارک ما خیلی خوبه برای اینکه داریم به خدا زنده میشیم پارک داره از بین میره سلطه داره از بین میره من دیگه نمیخوام کنترل کنم برای همین ای خونوکان را چه ذات خود شناخت اندرمن سرمدی قصری بساخت خوشا به حال کسی که من ذهنی رو رها کرد به من اصلیش زنده شد زندگی قایم به خود شد اون موقع وقتی زندگی قایم به خود شد هم خودش رو شناخت هم خدا رو شناخت و در این لحظه که سرمدی جاودانه هست ساکن شد از این لحظه ابدی آگاه شد و در این آگاهی ماند دیگه این آگاهی رو از دست نداد وقتی به این لحظه ابدی آگاه شد دیگه به گذشته و آینده ذهنی نمیره گفتیم ذهن یا من ذهنی تو زمان گذشته و آینده است این لحظه خود زندگی است پس او اومد در این لحظه امن جاودانی مسکن گزید خوش باحالی همچون انسانی یعنی شما هم میتونید
و شما دیده این که هم هویت شدگی با گذشته این که اصلا ما گذشته روان هستیم تمام هویت ما الان بر اساس گذشته است مردم ببین چی میگن همه اشرازی به گذشته افتخارات ما راضی به گذشته است این لحظه چی؟ این لحظه چی؟ زندگی شما الان چیه؟ هیچ ولی خب ده سال پیش چه زندگی بود؟ هم هویت با گذشته است در حالی که نیست این آدم تو هپروته تو توهمه گرفتاره این بیت قبلی که میگه جان کندن به این میخوره ببینید هم ببر که جان ز جان کندن رهید بله شد سفیر باز جان در مرج دین نرهای لا احب الافلین میگه که شاه باز جان یعنی وقتی با نسبت به من ذهنی میمیریم یا در حال مردنیم این باز جان باز هوشیاری انسان به عنوان باز خدا در چمنزار دین در چمنزار یکتایی در حالی که یکتا میشه از دویی در در میاد از جسم بودن در میاد به جان تبدیل میشه هر لحظه نعره میزنه من آفرین رو دوست ندارم شاهباز جان در چمنزار دین فریاد برمیآورد که من افول کنندگان را دوست ندارم یعنی من با افول کنندگان دیگه هم هویت نمیشم شما باید این فریادها رو لحظه به لحظه بزنید که من علاقه به چیزهای گذرا دیگه ندارم و, و با اون هم هویت شدگی ها هم دیگه اونسی ندارم اونا رو میخوام بندازم و با چیزهای جدید هم هویت نخواهم شد اینو نعره یعنی با عمل داری به معرض نمایش میذاری وقتی چیز آفل میاد توجه شما رو به بلعه بلند به خودت میگی من نمیرم من آفلین رو دوست ندارم این همونه که دوباره مولانا از این آیه گرفته چون شب او را فرا گرفت ستاره دید گفت این است پروردگار من چون فرو شد گفت فروشوندگان را دوست ندارم سوره انام آیه 76 اینو باید خوب یاد بگیرین شما هل تا کشد تو را نکه آب حیات اوست تلخی مکن که دوست اصلوار می کشد حالا دیگه به اینجا رسیدیم میگه بذار تو را بکشه بذار من ذهنی تو بکشه تسلیم بشو ستیزه نکن نگو میدونم اینطور نیست که آب زندگی اوه یعنی خداست مقاومت نکن مقاومت سبب تلخی میشه برای اینکه دوست وقتی میکشه شیرین میکشه جز خضوع و بندگی و استرار اندرین حضرت ندارد اعتبار جز افتادگی صفر بودن یعنی من ذهنی صفر بندگی تسلیم شدن و استرار 
یعنی من به خدا احتیاج دارم و من میدونم به تو احتیاج دارم من بی نیاز از این جهان هستم و واقعا همه الان به تو احتیاج دارم و این احتیاج ذهنی نیست برای اینکه جلوتر تسلیم اومده جلوتر من ذهنی صفر اومده عدم دانایی اومده خضوع به معنی اینکه عملا آدم بگه نمیدونم و تسلیم بشه فضا رو باز کنه در بارگاه خدا اعتباری نداره یعنی غیر از تواضع افتادگی من ذهنی صفر تسلیم و عدم مقاومت و نیاز واقعی و حقیقی و از ته دل به خدا در درگاه خدا هیچ چیز دیگه اعتبار نداره <تصفيق> ما همه کار میکنیم غیر از اینها ببینید ما خضوع نداریم میگیم میدونیم هر لحظه بلند میشیم تسلیم نمیشیم برای مقاومت داریم هیچ استراری هم نداریم که بگیم ما به خدا احتیاجی داریم ما به هم هویت شده جی احتیاج داریم چرا که میبینیم 24 ساعته فکرهایی که از ذهن ما میگذاره مربوط به هم هویت شده جی های بیرونه هیچ یه نفر تا حالا دیدین که بگه من الان خاموش شدم ذهنمو و به خاطر نیاز به خدا فضا رو باز کردم اون شخص کسی چی گفت صبر میکنه فضا رو باز میکنه و ذهن فشار میاره که ببنده مقاومت کنه واکنش نشون بده و شما اینجا مراقب هستید و بیدار که نبندید و درد هوشیارانه داره و امروز گفت که به آتش دستور داد سرد بشه خلیل و خدا به درد دستور میده که فورا تبدیل به زندگی بشه یعنی هوشیاری به تلا افتاده بیاد بیرون شما همین رو میخواین دیگه بله این سبیت هم مربوط به داستان اون چت بانوس که میزنه سر نخود که برو توی دیک بپز ما همون نخود هستیم چت بانوی خدا ما رو تو این فضای گشوده شده زیر درد نگه داشته و هرچی با وسیله ذهن ما میایم بالا میگم بس همه دیگه من دوباره میزنه تو سرمون میگه برو حالا ب... اونجا بپز و اون چت بانو به نخود میگه که در بهار چریدی ای نخود گوید ای نخود چریدی در بهار رنج مهمان تو شد نیکوش دار پس ما هم همون نخود هستیم که در دیک میجوشیم و چت بانو با کفکیر میزنه سرمون و خدا به ما میگه که از سن صفر تا سی سالگی چریدی در این دنیا هرچی دیدی باش هم هویت شدی و خودتو مقایسه کردی مثلا دانش به دست آوردی باش هم هویت شدی مقایسه کردی به رخ مردم کشیدی حالا درد اومده مهمان تو شده به این درد احترام بذار این درد اومده تو رو خلاص کنه بله این درد هوشیارانه باید باشه بله تا که مهمان بازگرد از شوک ساز پیش شهر گوید ز ایثار تو باز تا که این درد یعنی مهمان به سوی خدا برگرده 
در واقع درد بر نمیگرده بلکه هوشیاری آزاد شده هست بر میگرده شما وقتی زیر درد هوشیارانه میرین و صبر میکنید هوشیاری آزاد میشه یه قسمتی از وجود شما آزاد میشه این فورا زندگی خدای متوجه میشه که تو واقعا ایثار کردی تو هوشیارانه با انتخاب خودت ایثار کردی و این درد انداختی هم هویت شده انداختی و مقداری از خودتو آزاد کردی و شکرساز یعنی شکر واقعی میکنیم ما الان دیگه که داریم تبدیل به او میشیم دو جور شکر است یکی شکر برای نعمتی که خدا به ما داده یکی اینکه ما الان تبدیل به اون میشیم شکر اصلی همین اینه این الان داره میگه تا مهمون برگرده به خدا پیغام بده که این بنده ایثار کرد تا به جای نعمتت منعم رسد جمله نعمت ها برد بر تو حسد تا به جای نعمت خود منعم یعنی خدا به تو برسه از خدا غیر خدا را خواستن زن افسونیست و کلی کاستن الان ببینیم اون کل رفته داره بر میگرده منعم یعنی نعمت دهنده ما الان به جای نعمت به خود نعمت دهنده زنده میشیم اون موقع همه نعمت های دنیا به ما حسد میورزند در حالی که ما تا حالا دنبال نعمت ها بودیم اون نعمت ها الان میخوان از ما هوشیاری بگیرن تا اونا خودشون و خدا را بشناسن بله این بیت میگه خموش کوتاه کنه خاطر که علم اول و آخر بیان کرده بود عاشق چو پیش شاه لا باشد میگه ذهنتو خاموش کن و سخن رو کوتاه کن ای ذهن من برای اینکه علم اول و آخر علم اول دانایی زدی است که ما از اون جنس هستیم روز علس به ما گفتند علم آخر موقعی است که دوباره هوشیارانه به او زنده میشیم یعنی اول از جنس اون بودیم اومدیم از این مراحل گذشتیم مراحل جماد و نبات و حیوان و ذهن انسان از ذهن انسان که بیرون میاییم دوباره به او زنده میشیم هوشیارانه پس علم اول و آخر یا اول و آخر من اونه اول اونه آخرم اونه بیان میشه در صورت ما به عنوان عاشق پیش خدا لا بشیم یعنی من ذهنیمون صفر بشه بله اجازه بدیم به همین جا بسنده کنیم ابیات هندسه معنوی رو به تدریج براتون خواهم خوند امروز تعدادی از اونها رو خوندیم امیدوارم تک تک این بیتها رو شما بارها و بارها تکرار کنید و ببینید که این بیتها ولو اینکه ما من ذهنی داریم چه لغزشی رو نشون میدند در 
دفتر پنجم خوندیم که انسان میتونه دیوش رو تو شیشه بکنه این ابیات نشون میدن که کجا میلغزیم ما دیو مان از شیشه میاد بیرون میدونیم اگر دیو از شیشه بیاد بیرون یعنی من ذهنی من از شیشه بیاد بیرون تخریب میکنه امروز دیگه من فکر کنم به اندازه کافی توضیح دادم که اون بیت که میگه نفس زنده سوی مرگی میتند یعنی نفس فعال یا من ذهنی فعال دائما در حال تخریب شخص باید اینو ببینه ممکنه شما فکر کنید که من دیو ما چجوری میتونم تو شیشه کنم تعدادی از شما بینندگان قانون اساسی نوشتید و قانون اساسی رو خوندین و اجرا میکنید ولی همین ابیات اگر شما زیاد تکرار کنید خواهین دید کجا میلغزید هر کسی یه ضعفی داره در یه جایی مثلا یکی نمیتونه تمرکزش رو از روی دیگران بردار میخواد مرتب دیگران نصیحت کنه تغییر بده این جای لغزشش جای لغزش خیلی از ما انسان هاست بله یکی یه جای دیگه داره و یکی آر داره نمیتونه زیر بار مسئولیت بره نمیتونه معذرت بخواد نمیتونه بگه اشتباه کردم در نتیجه اشتباهاتش رو پنهان میکنه این ابیات غذایای هندسی در واقع قدم به قدم به شما چالش رو نشون میدن هر قدم به نظر میاد که ما باید یه رفتاری انتخاب کنیم و یه چیزی بگیم اگر این به وسیله من ذهنی باشه چه بسا اشتباه بکنیم و تخریب کنیم زندگی خودمون و دیگرانو اما اگر این ابیات اون موقع به خاطرمون بیاد این ابیات الگوی فکر و عمل به ما میدن احتمال اینکه اشتباه بکنیم کمتر میشه اشتباه کمتر بکنیم کمتر ضرر میزنیم شما قدرت تخریب من ذهنی رو که به حال خودش رها شده من بیناظر رو دست کم نگیرید دست کم نگیرید اگر شما حتی به این برنامه امروز توجه کنید خوب گوش بدید خواهید دید که چقدر من ذهنی شما در حالی که هیچ ناظری هیچ نظارت روش نبوده سر خود هر کاری دلش خواسته کرده و زندگی شما رو خراب کرده بنابراین این ابیات به شما کمک خواهند کرد این که میگه از قول حضرت رسول میگه به من ذهنیت سوی زن ببر هر قدم را دام میدان ای فضول اینها را مولانا که بیهوده نمیگه که ما باید گوش کنیم پس بنابراین ابیات هندسه معنوی رو تعداد یعنی ابیات بسیار مهم مولانا رو استخراج کردیم اگر شما بخواهیم میتونیم براتون بفرستیم و من اینجا انشالله خواهم خوند دوباره توضیح خواهم داد قبلا توضیح دادیم دوباره توضیح میدیم و شما را اینها را تکرار 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 تا 
ها ملکه ذهن شما بشه تا موقعی که لازم دارین واقعا به خاطرتون بیاد پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم در این قسمت از برنامه به پیغام های تلفنی معنوی شما گوش خواهیم کرد تلفن استودیو 201-818-963-4064 هست و همینطور که میدونید بین بنده و شما تلفن چی نیست بس بنابراین به محض شنیدن صدای من در تلفن تلویزیونتون رو حتما خاموش بفرمایید و از طریق تلفن صحبت کنید و مدت زمان صحبت برای یه نفر پنج دقیقه برای خانواده هفت دقیقه است صحبت ها همش مربوط به ابیات مولانا یا پیشرفت شماست و ببینیم که اولین تلفن چی هست بله بفرمایید سلام علیکم خواهش میگنم ممنونم از کجا زنی میزنین خواهش از شیراز از شیراز بره خیلی خوب سالها بلگیرم از خود که چیستم آتاچم شوکم شرارم چیستم دیدم اچه امروز دانه سمکنون اون بجاز من من بجاز او نیستم دست شما در نکن آشن خواهش این برنامه ها از دیکی قسمتر از دیکی این برنامه من دیگم کامل کنیم برنامه بود که تانه شنیده بودم ممنون خواهش میکنم ممنونم از شما خدا عوضی میکنم با تون یه, یه بل... شیری هست چه بله بله بفرمایید یک مقصود ازل تکلیم تاست خیلی سلمان باید از تکلیم جست خداوند انسان را برای این آفریده ایسی در برابر اتفاقات این دهده تکلیم شدن در مطلع دوم همین بیت بفرماید که باید تکلیم شدید که به فضای یک کاری برسید خیلی 
آجاهی پادکست ها رو صفحه هست پادکست ها برنامه های صوتی هستن چه میتونه دانلود بشه به گوشیتون به گوشی که به اینترنت وصل میشه مثل اپل یا سامسونگ و بنابراین پادکست رو بریم پیدا کنید برنامه های صوتی رو دانلود کنید توی گوشیتون داشته باشین مجانی اسمش پادکست بله بفرمایید سلام و درود با آقای شهبازی دیوا هستم از کرست خواهش میکنم بفرمایید درست آدمه دست شما درد نکنه به 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 از این برنامه عالی در واقع شما دست کلید دروازه بهشت و امروز به ما دادین دوباره ممنون از شما آقای شهبازی خواهش میکنم ممنون از این که خرد و جاری میکنید در خونه های ما آمد شراب آتشین ای دیو غم کنجی نشین ای جان مرگندیش رو ای ساقی باقی درا 
واقعا که هر هفته شما یعنی هر روز هر لحظه با برنامه شما با آگاهیه که شما به ما میدین این شراب آتشین رو به جانمون میریزیم و زنده میشیم هر لحظه به زندگی خدا رو هزار بار شکر برای این برنامه برای این آگاهی که به دست توانمند و خستگی ناپذیر شما الهی شکر برای وجودتون برای داشتن فرهنگ قلی ما مولانا درود بر مولانای جان من عبارت های خیلی قشنگی رو از شما به شهر بگی همیشه تکرار میکنم تو زندگی که دوستشم چند تاشو بگم که خیلی جالبه شما همیشه میگین که زندگی کنید بذارید دیگران هم زندگی کنن روا داشته باشید زندگی رو برای دیگران اینکه ما عشق و شناسایی بکنیم در وجود دیگران این یک مهارت زندگیه این واقعا یعنی ما این درس رو یاد گرفتیم دیگه نمیخواییم که نظارت بکنیم ببینیم دیگران رو بذاوت کنیم سه تا شاخص اصلی من ذهنی که خیلی مهمه که شاخص های زیادی داره ولی سه تا شاخص مهم شما یادواری میکنم که مقاومت که بذاوت و نظارت برای دیگرانه من هر نظری اینا مراقبه میکنم که من باید به مقاومت بیفتم و منقبض بشم و خدای نکرده دوباره به اشتباه بیفتم که البته راهی بس دراز است و سخت من امروز قصد نداشتم که زنگ بزنم ولی انقدر برنامه امروز آموزنده بود و در واقع میگم دست کلید شاکلید شما امروز تو این برنامه دادیم به ما گنج حضوری ممنونم سپاس گذارم این منو یاد خوابی انداخت که من چند سال پیش من الان چهار سال و نیمه برنامه شما رو متحدانه لحظه قافل نشان خدا رو شد خدا رو شد که از خدا میزمم یه خردی که در ما داره جاری میشه و ما این شراب رو میچشیم خدا رو شد که لیاقت چشیدنش رو داشته باشیم من چند سال پیش قبل از این که با این برنامه آشنا بشم خواب دیدم که من که بخوام خواب تعریف کنم اصلا مثلا این نیست ولی خواب دیدم که من از درون خودم یک چیزایی رو به صورت چی بگم واضح قشنگی نیست لزم ولی مجبورم بگم یک لزمهایی رو از توی دهان خودم از درون خودم بیرون میکشیدم و هرچی اینا رو بیرون میکشیدم میدیدم اینا تمومی نداره توی خواب اینقدر دست پا میزدم که اینا تموم بشه این میکشیدم با فشار رو سختی زیاد تلاش میکردم ولی اینا تمومی نداشت امروز میفهمم که ما اینقدر با اوصاف خودمون با نقشای خودمون با همحویت شدگی هامون این لجن رو درست کردیم در درونمون که هرچی بیشتر ما این راه میریم خوشبختانه خدا رو شد آگاهتر میشیم به اینکه دیگه اشتباه نکنیم دم بدم چون تو مرابط میشوی داد میبینی و داور ایقنی ما همون همون قوی هستیم ما همون گمراه هستیم ما الان وقتی میبینیم آدمای دیگه با من ذهنیشون چقدر دارن شکایت میکنن ناقله میکنن حرف میزنن شما به ما یاد دادین آینه باشین ما هم همون بودیم ما هم همون گمراه ها بودیم که دائم شکایت میکردیم 
توقع داشتیم دیگران رو کنترل میکردیم دوستش اینه همه جا خودمون رو مطرح کنیم بلند کنیم بگیم میدونیم ولی خدا رو شد که با این آگاهی که شما میدین اینشاله که دیگه دوباره ما به اون گمراهی ها دوچار نشیم و همچنان این راهمون رو ادامه بدیم دستان تمام من بتون رو میبوسم آشغان خدا خدا حافظ شما عالی عالی بله بفرمایید سلام بر حضرت مدانا و همچنین سلام بر شما استاد عزیز خواهش میکنم بفرمایید جاهله هستم که دو ساله از میناداش اسلام خدمت میدونشم از کجا فرمودین؟ میناداش اسلام بله بفرمایید استاد مزنین من حدود چهار متر زنانه گنج حضور آشنا شدم و میخواستم با حضورتون در افتیه که از زنانه داشتم و اشتراش کدارم بفرمایید من با راهنمایی جناب مولانا دارم که همه تلاش ها میکنم هم حضرت شدیدیام و برمن های زنین شناسایی کنم و میدونم که اتفاقایی که تو زندگی داره برای من میفته باعث میشه که ما هم حضرت شدیدیام رو جدا بشیم نه اینکه بخوام یه هم حضرت شدیدیام جدید و یه برد جدید برای خودمون داره و الان به خوبی میدونم که با مادر بودنم خیلی هم حضرت شدم و دارم یه درد و این من ذهنیم از بین بره و به حضور خدا زنده بشن و تنها حقیقت که در این جهان وجود داره زنده شدن به دون نهایت الهی آفرین اگه اجازه بودی چند بیت از عویت مولانا رو بله تونه بله 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 یک کمی آرومتر بخونید بله بله از دفتر سرون بیت 27-25 صبر خاموشی جزو به رحمت است بین نشان دوستن نشان علت است وقتی انسان خاموش باشه یعنی به زبان ذهن حرف نزنه دنبال بحث و چرا و چگونه ها نباشه رحمت الهی شامل حالش میشه ما وقتی خاموش میشیم من ذهنمون شروع میکنه به تلاش کردن و میخواد که ما رو در معرض نمایش قرار بده ولی اگه خاموش باشیم بیدار بشیم و آگاه باشیم و به حرفای من ذهنمون گوش نکنیم درد آگاهانه بکشیم من ذهنمون آسیب میبینه کوچیک میشه و پس از مدتی میبینیم که دیگه هیچ دردی رو مرکزی من وجود نداره و دیگه هیچ دردی نداره قضل شماره 441 از دیوان شمس میفرمایند که ای آفتاب حسن برون ها دمی زب کان چهره مشعشه و تابا نمارده منظور حضرت از آفتاب حسن ما ما هستیم و منظور از عبر منهای ذهنی ما هستند. وقتی بتونیم من ذهنیمون شناسایی کنیم و فرو بروزیم مثل آفتاب طلو میکنیم و به حضور او زنده میشیم ما از بس برای خودمون هم هویت شدگی ایجاد کردیم یک ابر زخیمی به وجود آوردیم که وقتی من ذهنی و هم هویت شدگیمون شناسایی بشه این ابر فرو میریزه و من خواهد شد به شرط اینکه دردی برای خودمون به وجود نیاریم یا چیز با چیز جدید هم هویت نشیم چون درخت سجده بی خوابر شو از لارای وفی تا نلرزد چا خوب ارگرد از دم درگل منون ما باید مثل یه درخت ریشدار باشیم فضا گوشایی کنیم و درفیت سازی کنیم گفترده بشیم تا زمانی که دوچار حادثه نگوار میشیم با اون حادثه همحاضیت نشیم و در اون اتفاقها گم نشیم و این فضا گوشایی فقط با تسلیم موندن در برابر اتفاق لحظه ایجاد میشه استاد نازنیم من و همسرم هرچند ناچیز ولی سعی کنیم که قانون جبران رو رعایت کنیم آه. چون هر نفسی که شما میکشید قانون جبران داره باز هم ممنون بابت برنامه عالیتون و از وقتی که به دادید 
ممنونم عالی بود عالی بود خدا حافظ خیلی زیبا بله بفرمایید سلام آقای شهبازی سلام من روشه هستم ده سال از نشابور بله آفرین بفرمایید میخواستم یه شعر برتون بخونم گفتین چند سالتونه؟ ده سال ده سال به به بفرمایید ای با من اوپن هم شدل از دل سلامت میکنم تو کرده ای هر جا روم قصد مقامت میکنم هر جا کردی حاضری از دور بر ما ناظری شبخانه روشن میشود چون یاد نامت میکنم گه همچو باز آشنا بر دست تو پر میزنم گه چون کبوتر پرزنم آهنگ بامت میکنم گه قاریبی هردم چرا آسید برده میزنی و از حاضری پس من چرا در سینه دامت میکنم دوری به تنلیک از دلم ان دل تو روزنیست زن روزن دو زیده من چون نه پیامت میکنم ای آفداب از دوتو بر ما فرستینیوتو ای جان هر محجوتو جان را بلامت به 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 آفرین آفرین چقدر زیبا خوندین چقدر زیبا خوندین خانم واقعا خیلی زیبا بله 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 چه 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 کادوی خوبی دادیم به ما خانم ممنونم به مادرتون یا پدرتون نمیخوان صحبت کنن من الان خونه تنها بودم پس میگرفتم به شما زنگ بزنم آفرین آفرین زیبا بود خدافزی میکنم خدافزی بکنم باتون خدافز خیلی زیبا بله بفرمایید سلام علیکم جناب آقای شعبازی سلام علیکم بر شما سلام میکنم و بر همه همراهان عزیز برنامه خواهش میکنم آمد شراب آتشین ای دیو قم کنجی میشین ای جان مرگندیش رو ای ساقی باقی درا استاد بزرگوار امروز برنامه جنج حضور قسمت عظمش در رابطه دیب کردن تو شیشه و خاموش کردن زین که البته همین برنامه همینطوره ولی امروز راکارهای بسیار جالب و عملی دادید به خاطر این که دیب غم رو ما در کنجی بنشونیم و فقط ناظرش باشیم درود خدا بر شما و درود خدا بر همراهان عزیز با این قیاغای بسیار جالبی که میدن دوستان عزیز قانون جبران را فراموش نکنید هر چقدر که بیشتر به قانون جبران دقت کنیم به خصوص در عمل کردن روی خودمون هر چقدر بیشتر به قانون جبران عمل بکنیم نتیجه بیشتر میگیریم و این یک اصل اساسیه آقای شبانی هدف فقط عرض سلام خدمت شما و همراهان بود با اجازه از شما خواهش میکنم ممنونم از شما خدا حافظ شما از دیوان زنگ زنم خدا حافظ بله بفرمایید الو بفرمایید 
سلام علیکم سلام علیکم سلام حال شما خوب آقای شوازی خوبیم شما مل بله خوب از کجا زنی میزنید خداتون بشم خواهش میکنم سلامتون من و پنج ماه شد پنج ماه بیشتر بشه برنامه رو گوش میکنم خوب الان صدای تلویزیون بچه ها خیلی کم کردن دیگه از تلفن صحبت میکنم با شما از گنبت زنی میزنم گلستان خیلی خوب اسم من محسومت بله خانم محسومت بفرمایید جانم بله خداتون بشم قربان پنج ماه من برنامه رو گوش میکنم بعد از پنج ماه گذشته قبلا هم یه بار زنگ زدن الان هم برای تشکر از شما زنگ زدن خودم و دخترم دخترم که خونه نیست بیشتر وقتا هر دوتا من عضو گنج حضور هستیم بله بله یعنی که قانون جبران رو رعایت میکنیم حالا اگه کمم باشه خواهش میمونم آره دخترم از پادکست نگاه میکنه ولی خودم تلویزیون تو اتاق جداگونه نگاه میکنم و خیلی پابند این برنامه شما هستم و خیلی شما رو دوست دارم و واقعا واقعا منو از این بدی ها بگم نجات دادین آقای شهبازی خواهش میکنم خیلی خیلی حال بدی داشتم مثلا قیبت میکردم دروغ میگفتم یعنی مثلا هر چی که میگن دوستان در وجود منم بود بله بله گوش میدیم بله بله آفرین بر شما بله بله از روزی که برنامه شما رو نگاه کردم قربان بله بله خیلی تلاش میکنم که اینا رو بندازم باورتون که یه روز مثلا بیرون داشتم غیرت میکردم اومدم خونه دستم رو شوله گاز گذاشتم اینو گفتم به اشتراک بذارم که بدونن این برنامه مخت به دست نیومده خیلی سخته و مولانا و آقای شعبازی واقعا ما را دارن به خدا زنده میکنن ما رو میخوان به حضور برسونن این قانون جبران چیزی نیسته که ما اینو باید را آیت کنیم یکی هم میخواستم بگم آقای شعبازی هر کس از دوستان که گنج حضوری هستن قانون جبران رو بفهمن سود خیلی بزرگ بردن همین برنامه آفره. من از شما خیلی تشکر میکنم من نیدستم قانون جبران چیه کنخیکون چیه واقعا الان فهمیدم قربان که قانون جبران چیه آفرین آفرین آره قانون جبران آفره. یعنی که همه کار برای ما میکنه آفره. همه کار برای ما میکنه به خدا یه چیز بگم من یه روز یه روز گفتم که خدای من فلانه مثلا کارو میخوام انجام بدم امروز اگر اینجوری بشه من میخوام چیزم عذرام بیشتر کنم خب همون روز دخترم غروب از سر کار اومد گفت مامان تو امروز چیکار کردی گفتم چی شده چون اسمت کار کردم من میره برای دخترم خندید خیلی خندید گفتم چی شده گفت مامان از همون صبح تا غروب سه بار به کار تو هی یک سر پول میاد هی یک سر پول میاد خدا شاهده میخوام بگم که قانون جبران خیلی کار میکنه خیلی زیاد بله. به خاطر این میخواستم بگم که قانون جبران خیلی زیاد کار میکنه آقای شهوازی بله من بله. از بینندگان از دوستان از آقایان خانمایی که گنج حضوری هستن یه خواهش دارم که پیشرفتایشون رو بگن پیشرفتایشون زحمت شما رو نشان میده آفره. ما پیشرفتامونو باید بگیم وقت پیشرفتامونو بگیم زحمت شما معلوم میشه که شما چقدر زحمت میکشیم این دسترنج شما معلوم میشه این گل شکوفا میشه 
من از خدا آرزوی سلامتی و تندرستی و دلخوشی خیلی زیاد برای شما دارم و همه گنجی حضوری ها ممنونم من میدونم که شعرم یه دونه کچولو بخونم زیاد بلد نیستم بخونید بله بخ... بله بله بخونید بخونید آره چیزایی که من مثلا اینایی که خیلی خیلی فهمیدم و رو من کار کرده یعنی وصل شده به وجود من که گفته از ترازو کم کنی من کم کنم ساتو با من روشنی من روشنم بعد صبر و خاموشی جذوب رحمت است زین نشان جستن نشان علت است در, در زمین دیگران خانه مکن کار خود کن کار بیگانه نکن یعنی که ما فقط کار خودمون باید بکنیم آه. به بقیه کاری نداشته باشیم حرفایی که شما میگین صد در صد در وجود ما میشینه اگه خود ما بخواییم و خود ما تلاش کنیم آره خیلی سخته خیلی سخته ولی شدنیه آفرین آفر. ما نجات میده واقعا که منو نجات داده و منو نجات داده و از خدا میخوام که بیشتر نجات بده واقعا داشتم از بین میرفتم برنامه خاتون و کنیزکم خیلی خیلی زیاد روی من اثر خیلی بزرگی داشت آقای شعبازی از اون موقع من برنامه رو نگاه میکنم که برنامه اون ما رو خارپشت بود یعنی واقعا منو بیدار کرد ما رو خارپشت واقعا منو بیدار کرد که معنی معنی صبر 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 ما اگه بکنیم که مثلا خوب میشه برای ما اگه صبر نداشته باشیم نابود میشیم همینجوری که مار نابود شد خودش نابود کرد آفرین 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 عالی 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 من نمیتونم که شعر بخوانم چون که سواد من کمه در اندازه که مثلا میتونستم گفتم و زنگ زدم که از شما خیلی تشکر کنم خیلی تشکر کنم از شما دست شما رو میدیستم هزار بار خواهش میکنم خداحافظی میکنم عالی 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 خداحافظی سلامت باشین خیلی ممنون التماس دعا دارم از شما دختر من همیتری آقای شهبازی دختر همیتری هستم فرمون یه لفتری یه لفتری گوشی بله بله سلام آقای شهبازی بله بله خوب بله ممنونم شما خوبین؟ ممنونم از برنامه خوبتون آیا شهبازی من چون شرکان هستم از صبح تا شب من برنامهتون از پاکست دانلود میکنم گوش میکنم ممنونم که از تلویزون از خونه پیگیر میکنم برنامه هاتون خیلی ممنونم از برنامه هاتون خیلی زیبا ممنونم از برنامه خوبتون شما خیلی دوست دارم بانو نجابانم و آیت زمان شهر ممنونم خیلی اتفاقات خوب با افتاده ممنونم آفرینم مامانتون خیلی پیشرفت کردن خیلی بله مامانم خیلی پیگیر میکنن برنامه شما رو همه برای من تعریف میکنن از برنامه شما خلاصه میکنن میگن فرزان میگن من این چیزی که میگم درست میگم یا نه من برنامه آقای شهبازی رو خود گوش دردم این که حسد درست میگن امروزم باستن گوش میکردن من خود بیره هی من تمه بیره خود خوش به برنامه آقای شهبازی زنده هست نگاهش بار بیره نگاه کن من من بنویسم دوران از بعد من میبسم این اینجا رو من بنویس 
این خیلی قشنگه خیلی زیبا نمیتونن زیاد شعالتون رو بنویسن من که میام خوبه بهشون کامک میکنن ممنونم عالی با اتون خدافزی کنم خیلی زیبا خیلی خوب بله بفرمایید سلام سلام خواهش میکنم با تشکر از شما اول از خدا بعد از مولانا و شما تاهره سنت بله خانم تاهره بفرمایید خواهش میکنم میخواستم یکی همه تجربه که داشتم میگم آقا شعبازیه چند روز پیش من روزه بودم بعد خواهشوارم اومده بود خونه مادرشوارم بعد زنگ زدم به خواهشوارم گفتم که من اصل میام خونه شما بعد دیگه بعد کردم بعد تا اصلا همش تو وجود خودم رو گفتم سبونم چه تدارکی برای من میبینن و روزه هستم و ایچی را توقع زیادی از موشون داشتم بعد از که شد ساعت هفت بود رفت میکنه مادرشوارم وقتی رسیدم همه همه بسنم فرده کنار خونه مادرشوارم هست بعد گفت کسی که خونه نیست همه گفتم نیستم من بهشون گفتم میخوام نگونی همه هم دارم میرم کسی هم خونه نیست رفتن خونه اون خواهشوار دیگم آقای شعباز وقتی رو فهمیدم یه مثلا رفت من بهشون گفتم و اونا رفتن اصلا جمعه چشم سیاهی میرفت بود این من زینی اومده بود بالا میگاه تو بهشون هم گفتی ولی حتی بایی نتونم با هم یه قالب تنیر یه تدارکی برای افتار تو بگیرن بعد خیلی من زینی رفته بود بالا بعد شوارم هم, هم کنارم بایسیده بود یه نگاهی به شوارم کردم بعد همون توی من زینیم که رفته بود بالا بعد همون تو وجود خودم بودم کاش که یکی از خواهران برای من زنی میزد نهده دل میکردم که اینهایی بر لغو سر من وردن و حتی بایی نتونم یه افتاری برای من درست کنن و همین اومد بوشی رو برداشتن قشن با آرامش داشت هستن من زنی زنی بگو خود بهشون بگو بهشون بگو تا اون خواهره پی اتکاری درست کنه تا داری اونجا بخوری اومد همه من زنی زیر پا میکردم و اصلا هیچی به خواهر رو نگفتم سلام علیک با هم دیگه خدا نیش کردم بعد اومدم برم طرف شوارم که بگم بریم خونه بیرم اگه برم خونه هم حالا بد میشه بعد مادر شوارم با بعد یه منصر گفتم به شوارم گفتم پشو یه مالو برستون همین مونه سنگک و آش اینا هم برام بخن مخوام برام خونه او خواهر شوارم رفت اونجا قشنگ مادر شوارم هم اونجا, اونجا بدونه ای که هیچ نوراحتی از دست مادر شوارم داشته باشن که بگونه سیده مثلا یه اتاری چی اتفاقا تازه درکش میکردن گفتم این دخترش مریضه خدا اون بعد وقتی رفتم خواهر شوارم نیم چون شما درمان کرده بود خیلی حالش بد بود یه بالشتی هم گفتشته بود زیر سرش خوابیده بود وقتی این منو دید خودم رفتم صفره پند کردم آش گذاشتم صداش دادم اون اصلا چهرش خندون شد پشید اومد توی صفره اون شروع که به آش خوردن یعنی اون ساعت خدا رو اونجا حفظ کردم خدا رو حفظ کردم که واقعا من تاهره چی چی بود اگه من مثل قبل بود با چه منتی میذاشتم رو شوارم سر شوارم و گفتم مدار اگر مادر ارزداشی افتاری برای من درست میکرد من که من بهشونم گفتم ولی خدا رو شکر میکنم که سنستم همون ساعت من زنیم با دیدن واقعا آقای شعباز من با دیدن برنامه شما ایجوری سنستم من زنیم رو ببینم و بشتاسم و دارم کم کم رو خودم کار میکنم هر روز هر ثانیه دارم مراقب خودم هستم هر نظر که بچم عذیت میکنم شوارم مقراحت میکنم قدرت این که برم معذرت قبلا میگفتم نه اگه من معذرت خواهی کنم 
بچه هم میشه شوهر هم میشه پارو میشن دو سرام ولی امروز تاهره قشن میره معذرت میخوام از شوهر هم معذرت خواهی میکنم از بچه هم معذرت خواهی میکنم واقعا آقای چهبات میگم جهب خونم صد درصد آروم شده ولی واقعا آروم شده الهی شد واقعا آروم شده از شما هم تشکر میکنم و آقای شهبات میخوام دیگه زیاد حرف بزنم که حق عالی عالی خدا حافظ شما عالی عالی خیلی خوب اینا میگن فضاگوشای اینا میگن تسلیم اینا میگن فضا باز کردن در اطراف اتفاق این لحظه که غذا تعییم میکنه اینا میگن امتحان امتحان بر امتحان هسته ای پدر هین به کمتر امتحان خود را مخر این که آدم با اعتباری که به خودش قائل پیش مادر شوهرش بعدم گفته من میام اونجا بر اونجا با روابطی که در ایران هست و اینا ما همه ما میدونیم و ایشون ببینید نیستن و فضا را در اطاف این اتفاق باز کنه و عصبانی به شوهرش نشه اینا همه پیشرفت اینا همه قبول شدن از امتحانه از این جور اتفاقات باور کنه غذا غذا به وجود میاره که شما رو امتحان کنه ببینید شما قبول شدین یا رفوزه این بله بفرمایید سلام علیکم خواهش میکنم آتش مرمنی ذهنی مادری با این برنامه اگر این برنامه ایش ما کافی است که ما با خدا زنده شدیم ما با حضور زنده شدیم خدا شکر از هر نقصه که از طریق شما این خدر خیرد و این خدر مهر و این خدر رحمت میریزد به همه جهان و جهانیان ایدی فکر و ایدی ازمن زشنی از پرهیز ها ایدی فکر رسیدن و مبارک بگوید خرق فکر میخواهد که من زشنی از قربان شود با این فایقه برنامه همین روزه میتوانم من زشنی از قربانی کند این روز به ما دو شاخلی دادید با آقای شعبوزی معنایی که ما هر وقت بسیار میخواندیم که حسخر الله کم کم ما هر به حضور زنده شوم من این با یک عمل میدانستم و هر وقت که تسلیم نمیشدم فزاداری کردن نمیتوانستم در اطراف اتفاق آن لحظه من خودم را ملامت میکردم همیشه برام مبتلا میشدم که نفهمستم ما فکر میکردم که این را من به عمل میرسونم این روز وقتی که شما گفتید که از ترازو کم کنی من کم کمک کنم تا تو با من روشنی من روشنم من معنای اطلی این دار درد کردم آقای شعبازی اگر هر وقت که من از ترازو کم کنم من من ذهنی امرا نگاه دارم خدا هم من از ترازو کم میکند کمتر به حضور در لحظه حاضر میشود من معنای اساسه اشان فهمیدم 
آزاد شدم که معنای کنفیکون را هم در این در همین حالت که من میخواستم که من این را عمل نکنم این من نمیتونم این نشود این آن چیزی نیست که من به انجام نتونم این چیز باید شود و طریق کنفیکون این را این را این شاقلید را هم دادید که پیس چنگان های حکم کنفیکا میدنیم اندر مکان و مکان دم او جان بهدد رد نفخت و بفضیل کار او کنفیکون است نمخوف ایلت از همه همین بسمتی که کار او کنفیکون است نمخوف ایلت و اعتراضو کم کنیم من کم کنم رو من آنقدر امیت فهمیدم که ازا برخواستم رخت کردم که من آزا شدم این کار من نیست من هر وقتا که تپلین هستم من به حضور زنده نمیشدم من هیچ کار انجام نمیدهم به حضور زنده شدن این خداوند این نشود من نمیکنم این چیز نشود باید شود اگر من تفلیم باشم درست فهمیدم آقایشم بله 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 آفرین من آزاد شدم آفرین دیگر غم که من به حضور که زنده میشم نشدم نتوانیستم من هر وقت زک میشدم که من نتوانیستم من امروز فهمیدم که من نمی کنم این را می شود این این باید شود مطلیقی کن فیقون من ما تدفع من از تاجکستان هر وقتی که می خوندم پیش از این برنامه دلغای کسیدتی کارم مکان بیرون است طلب از گمشدگانی لبی دریا می کرد آقای شعبازی با آن لبی دریا من را بودید آن گلخلی که در دران صدف بود شکاف شد خدا را شکلی آن گلخان را من از طریق شما شناختم هر روز امکتر می شود هر روز شناختتر می شود همه این مثالی امثال زنده برنامه شما است آن ترخوتی که دارید این آن برنامه را شما دیتمان می شود خود بزاری که من آن ترخمیقی را رید آنوی سبازی یکان تا از تقرار نیست روز برات همه سازم و زنده کنون دست ناخورده است مثل آب خیوان آب خیزر است بمسید که خودکان من برخوند خواهش میکنم خواهش عبازی نمی توانم در برابر فرزندان فرق کنم من فکر میکنم من با این آه همخونیت باشم یا کنترال میکرده باشم این آه رو هر قدر از خدا میخواهم که کنترال نکنم این آه رو من میخواستم که میبسید و برنامه قرد شد این برنامه های شما را از یکون برنامه قرد کرده بازبا با حروف کلیلی بردارم به حروف کلیلی برای آن ما بسیار تاجیخان خطی فاصله بلد نیستن خطی خطی فاصله دارم برای که فهمند اگر شما اجازت میدادید این عمل را من اجرام کردم با یاره خدا بله خواهش میکنم حالا صحبت میکنیم اگه اجزه میدین مثل بچه های شما سر و صدا میکنند و گریه میکنند شما به اونا برسید در زمین وقتونم تمام شده دیگه در تماس خواهیم بود خواهش میکنم خدا خواهش میکنم خدا بزیلی ما در کم بود خواهش میکنم خدا بزیلی این تیدادی خدا 
خداحافظ شما خداحافظ بله بفرمایید سلام علیکم الو سلام علیکم بفرمایید آفرین بفرمایید دفعه دوام هست که برنامه زن میزنم بعد عضو برنامه تونم هستم و قانون جبران هم رایت میکنم تفسیر شیشتیل مصنبی و همچنین تفسیر دیوان شمس و قرآن آقای کریم زمانی را خریدم و استفاده میکنم سعی میکنم غزاله دیوان شمس حس کنم و طبعه حال 16 غزال حس کردم آفرین آفرین بفرمایید در خدمت تونیم آفرین آفرین خدا حافظ و واقعا از این پدر و مادرها من ممنونم که این همه زحمت میکشن و به تدریج متوجه خواهیم شد که این نوجوانان که هنوز من ذهنیشون صفت نشده خیلی زود میتونن به خدا زنده بشن 
و اگر ما دقت کنیم و شما داریم میکنید و اگر این نوجوانان این شعرها رو بخونند و حفظ بشن و تکرار کنند چه بسا خیلی زودتر از ما به حضور زنده بشن و حضور اونها به ما کمک کنه آره شما خیلی زحمت میکشید تشکر میکنم از همه پدر و مادرها دارن اون آرزوی همگی ما رو الان به ظهور میرسونند و جای رضایت و شکر بسیار بسیار زیاده بله بفرمایید سلام علیکم همچنین خدمت همه بینندگان شنوندگان عزیز همچنین سلام و عدد دارم باز تشکر میکنم برنامه امروز بینندگی خدا قوت ممنونم از شما بفرمایید فرمیدید که فکرهایی که از همویت شدیدهای ما برمیخیزن اگر از نفت, نفت زنده ما باشن که هستند حتما به درد رنج خط میشن و جناب مولانا فرمودن که فکرها به ذراترین چیزها در ما هستند از آفرمترین چیزها در ما هستند و ما هم باید مراقبت کنیم عنوان یک مراقب به سوی فکرهای فکر همویت شده نرید چون به درد و رنج و افسردگی خط میشه جمله خلقان سخه همدیشه اند زان سبب خسته دل و غم پیش اند از دفتر دوم به دو سی پنج پنجا و نو که در دفتر اول به دو بیست و نو سف نو کن احتمال زندیشه ها فکر شیر و گور و دلها بیشه ها باید مرتب مراقبت کنیم که فکر پرست نباشیم و این کلمه فکر پرست خیلی جالب هست که ما توجه بهش بکنیم و فرمودید که آفل پنی چیزها فکر ها هستن بازم من اشاره میکنم و اشاره کردیم به آیه 76 سوره انعام که حضرت ابراهیم فرمودن که من افول کنندگان رو دوست ندارم چیزهای گذران رو دوست ندارم در دفتر اول دوی که 426 ما به کمک جناب مولانا بل آفلین قدرتمندی میتونیم به چیزهای گذرا بگیم اندرین وادی مرو بی این دلیل لا احب بل آفلین بی چون خلیل همچنین در غزن چاسده دارن آن که باشد در زبانها لا احب بل آفلین باقیات سالها پس آن که در دلها سلست میخواهد با زبان لا احب بل آفلین نزید باید حتما با صداقت و از جان آفرین یک لای محکم به چیزهای گذرا بگیم از خلیبی لا احبال آفرین پس هنا چون خواست وقت العالمی دویت دویت نوانهشت از دفتر دویت خدا چطور میخواد بینایت خودشو به ما حتا کنه وقتی ما یک لای محکم به چیزهای گذرا بگیم آن که یک دم کم دمی کامل بود نیست محبوب خلیل آفل برد وان که آفل باشد گه آنه این نیست دل بر لا دل آفلین از دو دفتر سوان به دو چارده سی هست از قضل شماره دو قضل زیده ای تایران قوت را اشخت خجیده بالها 
در حلقه سیدای تو روحانیان را حال ها در لا احدل آفدین تا کنگ صورت ها یقین در دیگه های دیدین هر گنج تو تنفال ها و امروز هم داشتیم از دفتر ششون به بیستهش رازه شد سفیر باز جان در مرد دین نهرهای لا احدل آفدین شاهباز جان در چمنگار دین پریاد در می آورد که من افضیل کنندگان را دوست ندارم جناب حافظ می فهمم در لب جوی نشین و گذر آم ببین که اشارت به جهان گذران ما را بس همچنین در خزر دیگری دارن حافظا چون غم شادی غم شادی جهان در گذران بسران هست که ما خاطر خود خوش داریم خیلی ممنون افتاد نازنین شناسایی بودن و زندگی خود در دیگران هست خیلی زیبا آفرین خدا حافظ گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن زن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته‌های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید. بله بفرمایید. سلام آقای شهروزی، خسته نباشید. سلام، خواهش می‌کنم. الهام هستم از ترکیه تماس میگیرم بله خانم الهام بفرمایید خوبین خیلی ممنون و چکر باید شما آیه شهوزی تجربه داشتم خواستم با تو درمین بذارم بله چند روز پیش تولدم بود بعد همیشه بدترین روز زندگی روز تولدم بود همیشه از این که به این دنیا اومده بودم ناراضی بودم و همش خدا رو مادرم و حتی خودم و سرزنش میکردم که چرا من به این دنیا اومدم که فقط درد بکشم و هر کسی هستم و هر کاری میکرد مثلا همسرم حتی همیشه همه جوری زحمت میکشید که مثلا توی هر شرایطی کاری میکرد که من خوشحال بکنه ولی من اصلا هیچ وقت خوشحال نبودم و هیچ وقت محبت اونو نمیدیدم و اینقدر پر توقع بودم و مثلا خودم و با دیگر رو مقایسه میکردم و حسرت میخوردم و حسادت داشتم که اصلا هیچ لذتی از هیچ چیزی نمیوردم چون اصلا قانون جبران رو در مقابل لطفی که دیگران بهم میکردن جبران نمیکردم و همه این کارا رو وظیفه اونا میدونستم ولی واقعا مولانا توی زندگی من موجزه ای کرد که اصلا قابل گفتن نیست و باعث شد که معنی تولد حقیقی رو به من نشون داد امسال فقط خدای شکر کردم که توی چنین روزی به, به این دنیا اومدم و خدای این فرصت رو یه بار دیگه به من داده تا به او زنده بشم و به 
بتونم اون تولدی که اون تولد تازه که اون میخواد هر لحظه تجربه کنم یکی حس حسرت و بیزار بودن از خودم نداشتم از مادرم تشکر کردم به جایی که فرزنشش کنم از همسرم تشکر کردم به خاطر همین زحمت هایی که کشید و واقعا یه روز خیلی خوبی رو داشتم یعنی از لحظه لحظه لذت بردم چون واقعا نمیدونم باید چطوری خدا رو تشکر کنم چون مطمئنم اگر مولانا با مولانا من آشنا نمیشدم توی اون همه دردا و همحاویتی که داشتم و من زینی من انقدر شدید بود که دائما حولهاش مرگ میتنید یعنی دائما حولهاش مرگ میتنیدم و همش برای خودم درد بود هر چیزی به درد و ناراحتی و رنج برای من منتهی میشد یعنی فقط خدا خودش میدونی که اگه توی اون حال بودم الان چه حالی داشتم و چه اتفاقای برای من افتاده بود واقعا من میبینم که یعنی آقای چیزی که خیلی جالبه من اومدم عکس مثلا سالای قبلم و با عکسی که حالا امسال گرفتم مقایسه کردم دیدم حتی توی عکسای دیگه مال سالای قبلم اینقدر من اخر صورتم بود که خودم از خودم وحشت میکردم وقتی میدیدمش ولی مثلا واقعا دیدم که خدا اون لبخندشو به من داده توی این از وقتی که با مولانا آشنا شدم خدا لبخندشو به من داده واقعا به من هدیه داده و خدا رو شد میکنم ممنونم ازش به خاطر همه زحماتی که بر من کشیده این همه زحمت کشیده که بتونه من بتونم خودش زنده بشم یعنی اون هوشیاری که بر هوشیاری منطبق باشه و همه اینو فقط کار خود خدا هست و امروزم چند تا بیت داشتیم که خیلی به حال من نزدیک بود که دفتر اول بیت 13-29 بود که داشتیم پیش چشمت داشتی شیشه کبود زان سبب عالم کبودت مینمون یعنی من به خاطر اینه که همحاویتی که به چشم داشتم همه چیز برای من باعث درد بود یعنی واقعا شیشه کبود بود نمیزش لذت هیچ چیز رو ببرم توی زندگیم به بات دیگه داشتیم فعل توستین قصه هایی دم بدم این بود برنی قد جفر قرم می همه این اتکاره هر کاری که توی زندگیم کردم مقصرش خودم بودم ولی همیشه دیگر رو فرزنش میکردم خدا رو فرزنش میکردم ولی واقعا خدا رو شد میکنم که خدا میخواد این اینکی از چشم من گرفته بشه و این یه اینکی جدید خودش رو به چشم من بزنه و اینو مزین خودش هستم مولانا و همچنین شما که این همه زحمت میکشید بر ما و واقعا از هیچ چیزی دریق نمی کنیم برامون در آخرین بیت رو بخونم که پرده سطر از ما برمگیر باش اندر امتحان ما مجیر یعنی واقعا این بیت هم خیلی قشنگ بود که امروز داشتیم که یعنی فقط همه چیز دست خودشه یعنی تا خدا نخواد دست خدا نباشه ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم هیچ کاری خدا رو شکر میکنم واقعا به خاطر همه چیز ممنونم از دستون بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم خیلی زیبا آفرین عالی خدا حافظ خدا حافظ بله بفرمایید سلام حال شما خوبه خدا قوت با این برنامه زیبا خ... من تابوش هستم از سهران مزاهمتون میشم 
بله بله خانم تاووس بفرمایید میخواستم بله یک اعتراف رو بکنم من همیشه از اینکه در جغرافی های ایران به دنیا آمده بودم و مثلا فکر میکردم که جهان سبوم هستم و زبانم فارسی هست و مثلا خوش به حال اونایی که تو آمریکا و اروپا دنیا آمدن انگلیسی حرف میزنن خیلی حسرت این رو همیشه در زندگی داشتم آن شهبازی صحیح از وقتی که حدود یک سال هست توسط دخترم و خانوادگی با برنامه شما آشنا شدیم و با مولانا و اشعارت خوب گرفتیم و در خونمون الحمدلله فضای دیگه ایجاد شده من به این مسئله فهمم بسید که واقعا ما چقدر خوش اقبادیم ما ایرانیان که یک چنین مفاهیم بزرگی چنین دانش بزرگی رو که هدف خلقت هست و امروز شما خیلی زیبا همش رو فرمیدیم که هدف از آفاینش انسان این هست که جنس اصلی خدایی زنده بشه این رو با چه شخص و شکلی ما دریافت میکنیم یعنی واقعا اگر قطور کوتاهی کنیم ناشکری کردیم واقعا و این شیرینی این عبیات آنچنان در جان ما میشینه من تازه معنی این بیت آیات قرآن رو که میگه در بهشت رودهایی از اصل جاری هست واقعا الان در من در وجود خودم بهشتی رو احساس میکنم که این عبیاتی که شما به این زیبایی و به این قابل فهمی زحمت میکشین جانانه اینها رو تفسیر میکنین اینها همه رودهای اصلی هستن که در وجود ما جاری هستن و ما دیگه به دنبال کدوم بهشت بگردیم واقعا واقعا با چه زبونی میشه گفت مجد دهید مجد دهید یار پسندید مرا سایه او گشتم و او برد به خورشید مرا با کدوم میشه از زبانهای دنیا به این زیبایی میشه و ما و من تازه و گذار این زبان مادری و این سرزمین که به دنیا آمدن که در اون مولانا حافظ شعری اتار و فرزند برومند و شاگرد بسیار فرهیخت از شما که این با این زحمت این با این پیان رو به ما رسوندین ما همزمان و هم از شما هستیم و من ممنون خدا و, و برنامه امروز که دیگه به قول اون خانم دوست عزیزمون که از کرک زنگ زدن زیگو خانم شاه کبیدی دست ما دادیم که ما توی راه یا من حالا من تعبیر ایشون بود شاکیر من میگم اون علائم چون جاده مدجاده سشم داریم الان راه میریم و این علائم خطر رو که میبینم دقیقا مثل نقمشگاه که امروز شما توضیح دادیم این تدایی میشه برای فرموزی که در راه حضور ما یک سری نقمشگاه ها و مراسم جاهای خطری داریم و امروز دونه دونه اینها رو بسیار زیبا شما بیان کردیم اگر من چون ببخشیم تو راحتیم فرصت دارم هنوز یه چند تا دیست کردم برای عزیزان بله بله خواهش میکنم بفرمایید اول اولیش این بود که اولین آفات سوال پرسیدان هست که باعث رفتن به ذهن میشه که ما نباید سوال بپرسیم و باید رو خودمون کار کنیم دوم بیسبری کردنه که بخوایم با چند تا برنامه دیدن ما به حضور برسیم که این هم میفتنیم سوم پیوسته نبودنه یعنی گاهی ما توی این راه باشیم که بسیم زنمون کار نرسد مرترا که تو پیوسته نیستی در کار 
که این یعنی باید پیوسته و مدام تو این راه باشید چهارم مقایسه کردن که ندانید که چندید یعنی خطیش ذهن رو بردانید و مقایسه کنید حضور خودمون رو با چک دیگری یا با جای دیگری اونها همه باز بازدارنده و جای نقصش ما هست و از بین که گر قضا افت با قصد جان کند هم قضا جانت دهد درمان کند هزار و دیمسو دفتر اول مسلمی فرمودیم که از این دست جای لقش ما این هست که ما هر چیزی که قضا و قدر الهی بر ما وارد بکنه اگر تلخشیم شکایت بکنیم و متوجه نشیم که اون این رو برای بیداری و انداخته شدن هم حقیقت شده یه ما رو نشونه کرده این باز جایی هستش که ما جای لغزش ما هست و بسیار از باز یکی دیگه شدولت زیر وقت یکی دیگه که مهم بود به نظر خود من این باز بود که فعل ترسی و سخای دم بدم این دو بعد معنای قدجت بلغلم که 3182 دفتر پنجام بود که فرمودید دنبال علل ذهنی رفتن و کار رو موقوف علل ذهنی و بیرونی دانستن باز از اون جاهای لغزشگاه ما هستش و ما مادامی که من ذهنی رو معتبرتر از اون دم الهی بدونیم اینها رو منتصب به خودمون نمی کنیم و روی خودمون کار نمی کنیم و بیچه کلیدی و زیبای دم او جان دهد از روز نفخته پذیر کار او کن فیکون است نه موقوف علل 1434 و دوباره سپاس از شما که روی خودتون کار میکنید این عبیات رو تکرار میکنید معنیش رو میفهمید بازم تکرار 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 و مطمئنم که پس از این شما خواهین اومد و این لغزشگاه ها رو به روشنی برای ما توضیح خواهین داد و اگر مردم بفهمن کجاها میلغزند وقتی به اونجا میرسم مواظب خواهند بود بله بفرمایید الو بفرمایید خواهش مونم سلام عشق و زندگی هر بندرباز سلام و عرضه و اکرام دارم خدمت شما عزیز بزرگوار و یار زیک و خوشتلام خواهش میگونم و همگی عزیزان مرتبط با گنج حضور و تمامی باشندگان عالم و سپاسگزاری از عزیزانی که با جبران مادی متحدانه و مستمر در تداوم برنامه ها محصر هستم. بسیار سپاس بدارم بابت برنامه بسیار پربار و کامل امروز 766 و آن قدر زیبا در خصوص شیرینی و آرامش و زیبایی مردن به من ذهنی و یادآوری و تکرار و توضیح عبیات پرمانی و بیدار کننده و محکم و زده کننده قضایای هندسه معنوی از هر شش دفتر مصنوی و بیران شمس که امیدوارم ما هم با قدرشناسی جانانه از این فرصت و لطف ایزوی جسم را حلیم و جم شدیم رقصان بدان میدان شدیم 
از این گریزیم آن شویم جانانه با جانان شویم اجازه میخوام تکرار کنیم بیت 991 دفتر پنجام به عنوان یک قضیه مهم هندسی معنوی که میفرماید خوی کن خوی کن بیشیش دیدن نور را تا چه شیشه بشند مدد اما قطعه لغزش وقتی مرکز ما همویت شدگی با جهان و چیزهای آخرت با قیمت همانیدگی میبینیم چون چیزها زودگذر و از بین رفتنی هستند و افتادن همویت شدگی ما نابینا میشنیم پس مرکز خود را از همویت شدگی ها خالی کنیم و با دیدن و با دید زندگی ببینیم که هر روز ما را بیناتر میکند و نیاز به با قیمک من ذهنی دیدن نخواهیم داشت جنابان شعباز عزیز اگر اجازه بفرمایید در آسانی فرارسیدن عید فتر و برآمدن هلال ماه شوال یاد کنیم از چند برنامه پردار گنج حضور اشاره به موضوع مهم آن برنامه ها که با پاک شدن غبار دید و کنار رفتن کار مون از دل به چشم ما توسط این برنامه ها دیدن سلال حقیقی عشق برای ما مؤثر شد و تکرار و تعمق در آنها قطعا خلال ما را به کمر عشق و زندگی مبدل خواهد ساخت برنامه زیبا و بیادماندنی 611 در غزل استثنائی 1948 که پتک ادیات و هر یک از کلمات آن با معانی قنید قرآنی حامل پیغام های خداگونگی بزرگی آرامش شادی و شادمانی برای انسان به عنوان انتداد خدا می باشد با آن آیت هر زمانی زین دراغ آبون آیت انا بنیناها و انا موسعون کش نرد این بان را بی گوش ظاهر دم بدم تاقبونن آبدونن حامدون از سایهون و بیت ما قبل آخر که میفرماید چون درخت صدر بی خواهر شاد لارد بسی تا نرزد شاخ و برگد هر دم از غیب المنون که بارها از غیب المنون در قسمتهای مختلف یاد شده است هر کدوم از قبیات و شاید کلمات این غزل بر برگیرنده قضایی از هندسه معنوی میتواند باشد برنامه های 
خواب حاضر باید فرهنگ نیست تا پدر آن دیو سالم در عدیف حدیات 1378 تا 1380 دفتر پنجم برنامه های 654, 655 و 656 که داستان قادی و جوهی از دفتر ششم را به طور کامل رمدوشایی فرمودید دو بیت پرمانی و رابوشایی این داستان در حکم قضی اندسه معنوی خانه سر جمله پرسودا بود صبر پربسلات و پرغوها بود دفتر ششم 44-59 فرجه صندوق نونو مسکر است در نیابد کوه صندوق اندر است دفتر ششم 45-16 خیلی زیبا آفرین عالی خداحافظ خدا حافظ شما خیلی زیبا بله بفرمایید الو بفرمایید سلام میخواستی شعر میخواین شعر بخونین بفرمایید بله آفرین اسمتون چیه آفرین بفرمایید به به بفرمایید سه سالمه سه سالتونه آفرین خیلی خوب بخونید این سفر خوشنان ما خوش میروی بدبان ما ای برش کشت دان ما ای بردرید دان ما ای نور ما ای سور ما ای دولت منصور ما تو شیبه فشور ما کامل شود انگور ما ای دلبر و مخصور ما ای شعب و معبود ما آرکش زدی در اورد ما نزاز خود در دود ما به خیلی زیبا آفرین پس شما سه سالتونه 
بله سه سال آفرین بر شما آفرین بر شما میشه گوشی را بدیم مامانتون صحبت کنن سلام علیکم به 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 چه ماشاءالله به شما آفرین بر شما خیلی زیبا آفرین بر مولانا آقای سعوازی خیلی ممنون از شما ما هر چی داریم از شما داریم دختر من جمعن شه دیگه از اون روز همش میگه ما هم بگیر برنامه تکرارم میشه میگه ما هم بگیر برنامه رو من میخوام باقای شعبازی شعر بخونم چقدر زیبا خوندن با سه سالشونه نه؟ بله سه سال و نیمه نیز ما میشه چهار سالش هنوز چهار سالش نشده آفرین خیلی خوبه خیلی کار خوبی میکنید یعنی دیگه بهتر،, بهتر از این نمیشه بهتر از این کار نمیشه شما دارین واقعا این تخم گل تو دل دخترتون دارین میکارین به زودی این بار میده شکوفا میشه بله عشق عشق شکوفا بله. میشه آفرین آفرین خیلی آمادن آقای شعبازی من بهشون گفتم اسمش محصای بهش گفتم محصا جون میخوام یه بیت خیلی خوب بهت یاد بدم باید اینو یاد بگیری همین که خوندم دم او جان دهدت آقای شعبازی اینو از شما یاد گرفته و بقیهش رو گفت گفت روز نفختو بفذیر اصلا خودم اینجوری هشتی تشان زن شد بقیهش خودش خون وقتی من گفتم دم او جان دهدت گفت روز نفختو بفذیر یعنی واقعا بچه ها خیلی آمادن یعنی من ذهنیشون صفر خیلی خوبه که مثلا با ما رو بچه ها کار کنیم بله 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 واقعا بله بله درست و شما مادران چه مسئولیتی دارین خیلی مسئولیتتون بزرگه و الان دارین عمل میکنید تبریک میگم به شما و بقیه مادران که متوجه شدن چیکار باید بکنم و دارن همین کار رو میکنن من تشکر میکنم از شما منم تشکر میکنم از برنامه زیبای امروز از شما خیلی ممنونم خواهش میکنم خداحافظی میکنم خداحافظ شما بله بفرمایید سلام از کردم سلام خواهش میکنم درود به شما مولانا جان و تمام گنج حضوری هایی که کمک میکنم به این برنامه برای برای ادامه داشتن این برنامه بله مجگانم از دست تماس میگیرم بله مجگان خانم بفرمایید خواهش میکنم سپاسگزارم از محبتتون لطفتون من دو تا دخترم زنگ زدم با شما صحبت کردم حالا میخواستم دختر کوچیکیم هم که نزدیک 5 سال بیش از 5 ساله داره برنامه‌تون رو گوش میکنه و کنکوری هم هست و تمام مدت پای برنامه شما یعنی 24 ساعت شبانه روزی برنامه شما رو گوش میکنه گاهی وقتا من ذهنی یا سراغ من میگم که یه خود دست بخون کنکوری هستی اینا دیگه که میگه ماما حالا میخوای شما من پنجاه سالم بشه مثل شما و بابا الان مثلا بشینم خب برای من الان پیش اومده من الان فرصت دارم که بشینم گوش کنم شاید یه خاله آینده نتونم گوش کنم خیلی خیلی و خلاصه عدیات مولانا که شما میگین که عقل جزی گه تیره گه نگون عقل کلی ایمه نظره بلمنون من همیشه اینو با خودم تکار میکنم و میگم صبح نزدیک است خاموش کم کم خروش من همین کوشم پی تو تو مکوش 
دیگه امیدوارم که انشالله که زنده باشین و سایتون مستدام باشه حالا من دوستی رو میدم به دخترم با تو طاقت باشه بفرمایید بله بله خیلی ممنون خواهش میکنم گوشی میدم به همسرم صحبت کنیم خواهش میکنم برای سلام تبریک میگم به شما قربان شما همسر به این خوبی دارین دختران تو برنامه گوش میکنن این همه مواظب خودشون هستن از لطف شما و از خواهش میکنم ممنونم از شما خیلی زیبا خواهش میکنم خواهش میکنم بله بله سلام بفرمایید بعد فهمیدم که با تسلیمه هم همین حسام هم بشم و 
اشکال نداره که اینجوری باشیم چند سالتون هست؟ بله چند سال دارین شما؟ من 18 سال 18 سال بله خیلی زیبا عالی عالی چیزی دیگه هم میخواییم بگیم بله جانم نه فهمی ممنونم خیلی زیبا بود خداحافظی میکنم با اتون بله بفرمایید الو الو سلام جان شما بله بله سلام علیکم خسته نباشین قربون خیلی ممنون شما هم خسته نباشید مرگ من اگر دیده شود خیال تو 
زود روان روان شود در پی تو روان من جاهب خیش نگذر در رخ خیش ننگرم جون چه به عید ننگرد دیده قیبتان من دو پنج هشتاد و نو کامل سفتان باشد کوسید فنا باشد یک موی نمی گنجد در دایره فردی بیست و پنج نوید و چهار از مرد چند دیشی چون جان بقا داری در گور کجا گنجی چون نور خدا داری بیست و پنج بیست و چهار بفر ای دل به پنهانی به پر و بال روحانی گرد طالب نبودی شخص چنین پنهاد نکشودی در دفتر ششم بیت 26-85 داره چون خدا در جای رحمت فرمان به قتل کسی نمیده اگر فرمان به کشتن نفس داده پس در این کشتن رحمتی وافره باشنان رحمت که دارد شاه حوش بی ضرورت چون بگوید نفس کش دفتر اول سی پنجاویب چون نبودی فانی در پیش من فضل آمد مرتو را گردن زدن کل شیعن حال کن جز وجه او چون ندا چون نئی در وجه او هستی مجو هر که اندر وجه ما باشد فنا کل شیعن حال کن نبود جزا چون که در الاست او از لا گذشت هر که در الاست او فانی نگشت هر که او بر در من و ما میزند رد باب است و بر لا میتند دفتر سوم حویات معروفه از بیت سی و نه یک از جمادی مردم و نامی شدم و از نما مردم به حیوان سر دادم مردم از حیوانی و آدم شدم پس چه ترسم چیز مردم کم شدم حمله دیگر بمیرم از بشر تا بر آورم از ملائج بر رو سر از ملد هم بایدم جستن جستن زجو کل شهین حال کن الا بچه بار دیگر از ملد قربان شوم آنچه چه اندر و نایت آن شوم پس عدم گردم عدم چون ارغنون گویدم که نا الیه راجعون دفتر چارم بیست و شست و شیش چون نمردی و نگشتی زنده زو یاغی باشی به شرکت موجود چون بدو زنده شدی آن خود از وحدت محض است اون شرکت که از شرح این در آینه اعمال جو که نیابی فهمان از گفت بود گر بگویم اون چه دارم در درون پس جگرها گندرد هم در حال خون دفتر پنجام چل بیست و هش مرده ای باشم به من حق بنگرد به از اون زنده که باشد دور و رد دفتر ششام هفتصد و بیست و سه جان بسی کندی و اندر پرده ای زن که مردن از بود ناورده ای تا ننیری نیست جان کندن تمام بی کمال نردوان نایی بکن 
دفتر ششم هفتصد و پنجا و چهار بهر این گفتن رسول خوشبیام رمز موت و قبل موت انجا و کرام همچنان که مرده من قبل موت زن طرف آورده هم این سیت و صوت این شهره و آوازه رو از اون ورمان وردن پس قیامت شد قیامت را بدین دیدن هر چیز را شرط است تا نگردی او ندانیش تمام خواهون انبار باشد یا زلام بازم دفتر ششم هکسد شرط روز بحث اول مردن است زن که بس از مرد زنده کردن است جمله عالم زین غلط کردند را که از عدم ترسند و اون آمد پناه خیلی زیده دفتر ششون سی و هشت سی و هفت سر موت و قبل موتن این بود کسپس مردن خنیمت ها رسد غیر مردن هیچ فرهنگی دیگر در نگیرد با خدا خیلی ممنون جناب شد خواهش میکنم خیلی زیبا عالی عالی خدا حافظ شما بله بفرمایید درود بر آقای شعبادی درود بر شما خواهش میکنم اما اصلا فرسی را شهرمنده من خواهش چه جالب شما تونستین دوباره بگیریم بله بفرمایید صدا آقای ناصر صداتون خوب نمیاد آنان چه تو آقای شعبازی این رضا من چون من تلفون فاقت ندارن که دیدم صدا مشکل داره من با شما صدا خوب نمیاد متاسفانه اگر از زمین یه وقتی صبح آقای شعبازی الان بهتر شد بله آمان جامده شدن چون تلفون فاقت نداری همراه گفتم اگر خود نشکل حالا صحبت کنید و هر چیز دوست در آشفه و 
الان عمر دنیا عمر من خیلی کوتاه عمر من زیرنی خیلی کوتاه به من باید وقتی ندارم این از از خیلی من کمک راه شعبازی من دیگران مدهی مثلا که هفته من گوشت کنم از وقتی به تعمل کردم و تکرار کردم که هم به شما میدیم تکرار چیز محفظی فهمیدم مدهی من زیرنی منه من ذهنیم اصلا کاری به افتایش مستی دنیا نداره کار او به معمولیت من ذهنی چی دیدی از من بودم که سالا از روی آزایی و جهن خورم سنگی که همی رو من ذهنی بفهمدم که نه خدا پرستی اینه و این رو دید نهنمه واقعا به من کمکه و من از مولانا و شما ممنونم واقعا شادی آرامش خوبی دارم تجربه می کنم آقای شباتی خواهش میکنم ممنونم از شما خیلی لطف فرمودین خدا حافظی میکنم بله دو تا تلفن دیگه هم میگیرم از حضورتون مرخص میشم اشکال فنی پیش اومده اون شعر عوض نمیتونم بکنم بله ولی بهتره که قبل از اینکه اشکال رو رفت کنیم دو تا تلفن دیگه بگیریم بله بفرمایید سلام علیکم خالتون چه خوب هستید ممنونم از شما بفرمایید از کجا زنگ میزنید خانم مریم از کجا زنگ میزنید مرجان مرجان از تهران خانم مرجان بفرمایید بله خوبی شما استاد بزرگوار خواهش بله خوب بفرمایید عجب برنامه ای بود دست میکنم خیلی ممنون شما لطف دارین شما شما اصلا خوش از سر انسان میبره هفت بله اصلا به دوستان میخوام بگم فکر میکنم تمام برنامه من چون همه برنامه تو نگیم همشون رو ولی خیلی گوش دادم برنامه هاشون رو از برنامه هم زنگ زنم با خود تو همشه صحبت میکنم من این برنامه هفتاد و شست من رو گرفته بود به خاطر که تمام مطالبی که شما تو طول کل برنامه ها گفته بودین همه رو تو این برنامه جنبندی کردید به قدر این برنامه کامل بود و اینقدر یعنی همیشه کامله ولی اینقدر این برنامه کامل راجی به همه چی صحبت کردید و همه چی یه نتیجه کلی از همه چی تو این برنامه گفتید فکر میکنم اگر کسی این برنامه رو به کرات گوش بده خیلی از این نکاری که مهمی میگیره بله خواهش میمونم ممنونم و یکی از چیزهای جالبی که من همین الان داشتم خلوت کرده بودم همزانی که تلفن هم گوش میدادم یه حسی خیلی اومد به یه حسی که یه, یه پیامی گرفته بودم از حرفهای شما و زندگی و این این بودش که ما آدم همیشه وقتی یکی از ما بد میگه یا یکی حرف منفی میزن همیشه به اون بر میخوره حال ما بد میشه ولی وقتی آدم یکم آزاره نگاه میکنه اتفاقا باید منتظر یه همچین آدم هایی باشه برای روش. یعنی وقتی از همون تعریف میکنن هیچ هیچی نیست هیچ خوب تعریف میکنن دیگه یا مثلا من با شما یاد گرفتم وقتی یکی یکی نقطه قوتی رو داره خیلی روزین نمیره آدم اونو خیلی بیاره بالا چون طرف با اون میروی با اون قوت داره خودش فخر مثلا میفروشه مثلا و 
وقتی شما اون رو میاری بالا انگار که وقتی یکی تعریف میکنین البته منظورم بچه ها نیستن چون بچه ها به این تعریف ها نیازن ولی آدم های بزرگ وقتی شما یک کسی یک گوزنی داره اون رو میاری بالا انگار که منش آوردی بالا حالا در مورد دیگران هم همینجوره وقتی که دیگران از شما ما تعریف میکنن به قول شما میگی به من نگید استاد خب شما که استاد میگی به من نگید استاد ولی وقتی تعریف میکنن خب هیچی نیست ولی وقتی که ایرادمون رو یک کسی که ما بهش هر که اسمش میگه دشمن میگیم حسود میگیم هر چی میگه اون میگه اون باعث رشدم که اتفاقا اون اون نقطه‌ای که ما باید اون ویکنس باید کافه روز افتاد یعنی چرا ما رو اینجوری دید نه که اون مهم باشه ها یعنی مثلا حالا بخوایم به خاطر اون ولی چرا اینجوری دیده شدیم چرا اینجوری گفتن رو اون منطقه کار بکنیم نقطه قوت ما چون من دیدم حافظ میگه قمناک نباید بود از تن حسوده دل شاید که چون وابینی خیلی تو در این باشد بله 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 هفته هفته گذشتم داشتیم گفت در حقیقت دوستان دشمنند بخ بله یه جا دیگه میگه حافظ از خطم خطا گفت نگیریم برو ورد حق گفت جدل با سخن حق نکنیم بله آفرین آفرین و آخرسر میگه باز آمدی که ما را در هم زنی بشوری داوود روزگاری با نقوه زبوری آفرین آفرین خیلی مخلصتون هستیم آقای خواهش میکنم خیلی چراغ راه هستید برای ما ایشالا که سایتون بالا سر ما باشه همیشه ممنونم خدا میکنم خیلی زیبا خواهش میکنم خواهش میکنم خدا حافظتون باشه بله با اجازه تون یه تلفن دیگه میگیرم از حضور تو مرخص میشم دیگه شانس هرکی باشه بقیه تلفن ها انشالله روز جمعه تشریف بیاریم و پیغاماتون رو بدیم بله بفرمایید بفرمایید الو بله بفرمایید الو سلام بفرمایید آقای شهبازی بله بله بفرمایید آقای شهبازی سلام من از کرنت رای میزنم بعد تقریبان دو سال هست که برنامه آتون رو میزنم یک نفس عمیق بکشین بله نفس عمیق بکشین عجله نکنید تا سم بشمارید شما آخرین تلفن ما هستید به راحتی دیگه صحبت کنید با آرامش تمام نفتی که حافظ نکردم که فکر نمی کردم شما رو بگیره چند بار تالش کردم قبلا ولی خب نتونستم محفظ نشدم و اولی که محفظ شدم واقعا خوب شدم استرس گرفت من آقایش عوضی خیلی خوب بعد خواستم بگم که من نمیگم تغییر کردم ولی خب برناماتون رو خیلی دوست دارم باسه من خیلی تصویر بذاشی رو من بعد پارم خواستم تشکر کنم قانون جوانم هم رایت میکنم بعد خواستم تشکر کنم برنامه خوبتون واقعا متشکرم از زحمت هایی که برای ما میکشید بعد اینکه واقعا نمیدنم الان چی بگم حالا من دفعه بعد مطالبه همون حاضر میکنم باشه باشه خیلی خوب بله من حوض شدم یکم فرق خواستم این مدت تماس اصلا نگرفته بودم خواستم که قانون جبران رایت کرده باشم چون همیشه من نیتونی بینیم میگو نمیخواسته که هنوز به جای نرسیدی بخواهی زنی بزنی تشکر بکنی ولی یعنی با خودم گفتم من 
من ذهنیمو کوچیک میکنم و اینکه حتی اگه پیشرفتی هم نکردم این معنی من نمیشه که تشکر نکنم ولی قانون جوانه همو رعایت میکنم بعد اینکه خیلی نتا تو معنونم برای برنامه خودتون خواهش میکنم آلی خواهش میکنم خدا حافظ شما پس آلی خب یه تلفن دیگه میگیرم چون این کوتاه بود بله بفرمایید سلام علیکم من محمدم از رامسر من خودم بگیم که سنم 49 سال شما واقعا حالا فرموبین نه اما خود بلاخره سنی از ما بداشته دست شما دست نکنه دست خدا دست نکنه دست مولانا دست نکنه مولانا صدای خدا رو بودید که به صورت شعر در آن بوده و این شعر 800 سال توی برای تاخچه خالیده بوده و شما این زمان خدا رو که مولانا دریافت کرده که همه این رو میتونید دریافت کنیم اما این بهلت من استفاده از مواقف این و سرگرمی های دنیا اون رو دریافت نکردیم و خوشبختانه یکی از ایران شما دریافت کردیم و ترجمه مولانا رو به دست ما رسیدیم و واقعا مرده بودیم شما ما رو زندگی کردیم واقعا تشکر میکنم من میخوزم یه مطلب کوچیک را جو صبر بگم اصلا صبری که مدرقه را اینگوز هم شما گفتید اینگوز هم به اینگوز هم امتحان کنکور بود یعنی درسته که سال اول دوم سوم چهارم تا دوازه باید هر هر سال امتحان میدیم و پیرویتون امتحانات هم برای ما مهمه اما خب مثلا میشه اینگوزی مثال بسید امتحان کنکور باید دماوری این اطلاعاتی گذاشته است و امروز مجموعه این هفتد و شست و پنج شو برنامه رو شما توی برنامه آوردی خیلی تذکر میکنم من از لحاظ سرق بازم هم میگم سرق حوشیارانه یعنی ما اگه ما بدونیم که همه چی در این خودمونه اصلا این به جان نیست این به راه نیست این به سو نیست اگر اتیاد نیست ما بدونیم از اول من چیز منم شاید شما دیگه خیلی اتیاد دیدن نیست یعنی ما بجای دیدن بیشتر باید فرد بکنیم ببینیم که بدونیم که نمیدونیم اون یکی از بالای از زمین از کرات دیگه اون به ما بگه اونی که مثلا نمیدونم همین قرآن ها تو سینه محمد بردی نش داده همین این بیانات مولانا رو اون تو سینه مولانا بزرگ بار حضرت بردی نقش داده و خیلی جالبه یعنی اصلا شما کل من زندگی ما رو بهش معنی دادین اصلا از کجا اومدم و کجا میخوام برم و اصلا باسی چی اومدم و شما برای من معنی دادین من هم خیلی نمیخوام به دیگران اعمال نفوذ بکنم اما همین که من آرامم پسرم چازفونگه سلشه اصلا یه جور دیگه داره به زندگی میزارم بکنه چیزی آفره. که شویای آمودی که خانواده بوده آمودی که جامعه بوده اون نگاهی که ما داشتیم اون نگاه اصلا اون نگاه رو نداره به یه نگاه از یه زاویه دیگه به زندگی میزارم کنه و همه اینا من خواهم توجه خدا بوده توجه مولانا بوده و 
توجه شما بوده یعنی بعضی میدونه که شما نبود ما نمیدونیدیم باز دوباره اون مولانا رو از اتاخشی بردیم و بخونید که به من نمیدونم روش زندگی روش زندگی که دونیده ما گوش بودیم خلاصه مذبی میگه حد چی کردیم شما کردیم اصلا نجات داریم نجات یه آدم میتونه نجات یه ملت باشه نجات یه کشور باشه الحمدلله شما اصلا کشور نداریم پا میداریم به دنیا و اصلا نباشید میگن تشکر میکنم از شما از مولانا از خدا و همه دوستانی که ما رو دیگه را کمک میکنم خسته نباشید خدا خدا حافظ شما عالی عالی خدا حافظ خدا حافظ خب دوستان برنامه به پایان رسید محض اطلاع شما ساعت دو بعد از نصف شب اینجا در خدمتون هستم به این ترتیب با تشکر از شما و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما خداحافظی میکنم گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید